0: Dámy a pánové, vítám vás u 51. dílu našeho podcastu o filmových a seriálových novinkách, o dotazech, o tom, jak vám odpovídáme, no zkrátka dobře, máme tu Geekets a tentokrát samozřejmě s hlavním velkým tématem a to jsou nejlepší filmy. Kdybych tu byl pouze já, tak by to bylo samozřejmě na škodu, vy určitě už máte skouknutý mé video, ale Geekets je hlavně o druhých členech a proto tu mám Marťase. čo Marťas Česu lidi. Máme tu Vejda. Znár. A máme tu Adise. Zdravíčko přátelé a kamarádi. Jsme kamarádi Aris, jo?
1: <laughs> tak si dneska takhle na začátek. My dva to nevím.
0: <laughs> no dobře. Tak no. já doufám kluci, že jste připraveni, že máte svou top desítku, že jste ji neskládali na poslední chvíli a že to bude velice směrodatné, co tady no, bude padat. Směry, Pravděpodobně... já, a dokonce to máme si zřazené. Uh, tak to jste šikovní, jste splnili na jedničku domácí úkol, ale co jsem chtěl říct, tak doufám, nebo spíš takhle, musíme počítat s tím, že spousta filmů se tady bude opakovat, tak s tím počítejte i vy, diváci a posluchači, mimochodem kromě YouTube nás najdete i na Spotify a já už to asi nebudu nějak zdržovat a vlítnem na to. Jenom, ještě takhle na úvod, si musíme opět zmínit a dodat, že jsme to brali podle české distribuce, takže pokud nějaký film měl premiéru uh, v minulém roce, co se týče třeba Ameriky, třeba ke konci roku, ale u nás to běželo až leden, únor, březen na začátku, tak uh, my to počítáme prostě do letošního roku. Je tak?
2: Je to tak. A já bych ještě řekl jeden důležitý disclaimer, a to je ten, že je to naše topka věcí, který my jsme viděli, a třeba, nevím, jestli můžu mluvit za kluky, ale jsou to prostě filmy, které nám osobně přišly dobrý, ale samozřejmě tyhle věci už jsou jako takový subjektivní, takže. Já, ještě, to dokonce, to já to
0: dokonce upravím ještě trochu jinak, protože i když lidi budou sledovat moje video speciální, tak já to nebudu mít top 10 nejlepších filmů, ale top 10 nejzajímavějších filmů pro mě. Jo, no, že mám to chci, taky tak. Že se chci prostě jako vyčlenit z toho, že to nejsou fakt jako ty top filmy, ty nejlepší, co se týče hereckých výkonů a tak dále, ale opravdu top desítka nějakých těch nejzajímavějších, co mě prostě utkvila v hlavě a co si myslím, že by každý měl minimálně vyzkoušet. Tak, ale ano, je to samozřejmě subjektivní. No, tak, Marťas. Pojď se brhnout rovnou jo. na desáté místo. Budeme to dobře, brát dobře. jak hodiny, budeme to brát jako, víš co, jak? Výšcevěk. Dobře.
3: Jo, u mě to je totiž proti, ale to je dobrý. A já to mám A... teda jinak, dobře. <laughs> ale teda, uh, já už se to myslím před minulé, nebo minule jsem začal, že vždycky jsem si na poslední místa dával české filmy, aspoň jeden, abych jako mm. české, české filmy taky zahrnul, protože je většinou dost opomíním to jsem jich taky neviděl moc, viděl jsem tak všeho všudy, možná tři, jo? Mm. ale hned jsem tam hodil teda na desítku šokyho Amortyho. Wow. Protože... <laughs> <laughs> už jenom proto, že s přítelkyní máme dost rádi humor tří tigru. Já už mm. jsem tady o tom parkat mluvil, že třeba skoro na mizině se mi strašně líbilo. Už jenom prostě, že pocházím z Ostravska, takže ten styl humoru mi je dost blízky. Mm. A... Nejen tři tygři mi dost oponují, jakože mám raději humor, ale i štáfek. Hlavně když hrál uh, toho nejlepšího fotbalistu, už jsem to jak se jmenuje. Laviho. Laviho. Yeah. Tak prostě tady ta kombinace mě dost a musím říct, že ten film nesklamal. Jako není to žádná bomba, není to žádný masterpiece nebo tak, jo. Ale dost, dost jsme se bavili. A co mě nejvíc překvapilo, že ať jsem se těšil na hlavní výkony tady těch dvou herců, tak nejvíc mě tam bavil třetí youtuber, který tam s ním byl v podstatě jenom takový, takový adys, náš. s nějou podělali prdel. A jako ta postava, to, to má tak skvělá psaná zahrada, vlastně... Ale jako no, mimo chodem že to
2: je podle reálního youtubera, že prostě jardakováš, no. jako nevím fakt... Normálně i to video, jak tam žerete hovna, to fakt? všechno prostě se <laughs> fakt stalo. No. Tak Žík, ještě, ještě lepší, jo. <laughs>
3: Jako fakt za mě super nápad, to, že tam využili vlastně legendu, která v reálném světě existuje a tak, všechny ty narážky na ten youtubering, třeba celá ta dějová linka s tou přítelkyní od toho štávka, jako fakt paráda. Není to nic extra, ale užíval jsem si to, bavili jsme se, takže za mě desítka.
0: Pecka, pecka, pecka. Já jsem slyšel samou chválu na toto, takže jsem si No, Hele, tak já si vezmu slovo rychle. Na desátém místě, překvapivě, a hádám hlavně pro Marta se překvapivě, protože jsme v Gígetsu o tom měli diskuzi, tak jsem umístil zelený rytíře, který by se tam asi ještě před třemi měsíci nedostal, ale hrozně to ve mně jako rostlo. Sám od sebe jsem si i hledal nějaký videa, protože mě fur zajímalo a tak nějak bavilo o tom fur přemýšlet. A vlastně jsem si ke konci tohoto, nebo ke konci roku 2021 řekl, že to tam prostě dát musím protože jde o na tolik unikátní film, který by bylo škoda, kdyby, kdyby ho lidi minuli. Je to určitě fantazi mm, ne úplně klasického střihu, je to fakt hodně artový, uh, Dev Patel je tam podle mě výborný, přestože nehraje moc sympatickou postavu a musím říct, že co, co to u mě vyhrálo především, tak jsou ty myšlenky, ten skrytej smysl v různých scénách a vlastně jakási hloubka, která tam na první pohled možná nemusí až tak vít, Ale mě to fakt jako dost semlelo. Přišlo mi, že ta příroda, ty lokace, celkově ty, no nechci říct kulisy, ale tak to je prostě fakt jako tak, jak to je, tak to má jako neuvěřitelný čaro, jako neuvěřitelnou atmosféru a ty prostě jsou pro mě kolikrát nezapomenutelné. Je tam pár takových slabších CGI, naštěstí ten režisér ví, kdy to jako použít a kdy ne, takže to úplně nekazí ten výsledek. No a pak je tu to, to probíraný finále, který <laughs> vlastně asi nemusí být tak nutně jednoduchý, přestože já teda furt tvrdím, že mám jasnou odpověď na ten, na ten finish, ale baví mě o tom přemýšlet, myslím si, že ten film opravdu jako dokáže nějak... Vás vybídnout k diskuzi, a už jenom skrz si myslím, že by měl v nějakém žebříčku tady zaznít. Takže za, mne, za mě zelený rytíř a velký překvápko no. V Kyně to byl fakt velký zážitek tady v Brně v, ve Skale a musím říct, že jsem si to fakt jako hodně užil. Tak, vejde, můžeš.
2: Tak uh, musím uvést teďka diváky trošku do zákulisí, protože ještě před začátkem nahrávání jsme si s Martem říkali, jak tady máme strašně moc filmů, který jako se nebudou potkávat, a který budeme mít my unikátní. A je strašná legrace, že se scházíme hnedka na začátku, protože stejně jako Marty, tak šoky a Morty se umístil na mém desátém místě. Uh, režisér teda Andy Fehu, já ho tam mám hlavně z toho důvodu, souhlasím se všem, co se tady řekl, ale já jsem prostě strašně rád, že se to vymaňuje z takový tý klasický pozice české komedie, jo, kde prostě tady máte filmy s Ježiš, poraďte mi Langmairem, tak jasně, tak tak tady to se fakt vymaňuje i tím koncem a je to nějaký pokus Čechů udělat tady fakt jako žánrový film který se do určitý míry vymyká na konci to na mě hrozně moc fungovalo a i když jsou tam určitý chybečky a ten film určitě není dokonalý, tak se musím dát jako takový čestný uznání toho, že jsem prostě rád, že podobný projekty vznikají a všem ho doporučuju.
0: Nice. A spojď.
1: Tak, já na desátém místě mám Klan Gucci neboli House of Gucci. Upřímně Jííí. jsem na první dobrou nemyslel, že tady této topce budou tento film, protože když jsem ten film zhlédl, tak jsem se na ně hodně těšil a měl jsem velké očekávání, tak jsem si řekl, jako jo, není to prostě světoborný, není to žádná tady osvěta, ale film jsem si užil. Pak jsem si tu topku tvořil, tak fakt na to desátý, místo na ten poslední, na tu příčku poslední místo dostalo. Co k tomu filmu můžu říct? Jako z režie, Rilio Scotta, tady ještě určitě uslyšíme poslední soboje tady v topkách kluků, nebo možná mě, možná ne, to uvidíme. Každopádně stran herců, tak krom samozřejmě všech těch nejznámějších tady, Arand Driver, Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons. Samá jak ta medina byla taková trošku, jakože nám neměla úplně tak jako velkou roli oproti těm ostatním, ale na těm hercům asi není moc co dodat, prostě jsou kvalitní herci, tady to jenom prostě prokazují, pod stran herců to prostě jde úplně na největší obrátky. Co to ale u mě jako pro mě hodně posadným filmem bylo to, že Lady Gaga je tady fakt jako ukázána, že je dobrá herečka, že tam nedosazují prostě, jak je takovýto typický zpěvák, je známý díky svému jménu, tak ho prostě budeme házet do filmu, aby ten film potahal, že tady fakt kde vidět, že. Třeba mi se líbila, už, ve zrodila se hvězda, ale tam je to hodně tak hudebně lazený, že člověk může říct, že to v podstatě i tak sedlo do toho jejího repertoáru a tady to vyložené kompletně co jiného a zklés to dává a proto jsem jako spokojený, že si to vyložené to své jméno obstála zde. No a k filmu, jako na to podle skutečných událostí, takže prostě to tak nějak jako ukazuje vznik té značky, po případě celý ten klan lomeno, ta rodina fungovala, takže tam asi není moc co tak převratného říct. Je to hodně takové o těch dialozích a o těch hercích, že to netáhne se tam žádná akce nebo vlastně celé to vyvrcholení až úplně na konci, takže k tomu není moc co říct. Já jsem to upřímně užil a proto to mám tady na tom desátém místě.
0: Já jenom, já jenom chci říct jenom jednu věc, krásně řečeno Adis, že pokud Addis má na desátém místě klan Gucci, který mu na česofodel dal 5 Česofo tak se hodně těším <laughs> na ty další <naši> filmy. <laughs> Ale je to takový normální film, te, víte co. Tak jo, uh, dobrý, pojď, Marťas, devátý. Dobře, devi, devítka. Tak tady už začíná
3: asi možná trošku kontroverze. Uh. Já to mám Matrix čtyřku, protože... Ty koky,
0: wow. konečně někdo, kdo to
3: uznává, let's go. Tady chci říct jenom jednu věc uh, k té debatě ohledně toho, jestli teda to milujete nebo nenávidíte. Dost mi přijde, že... Hlavní důvod, proč jako lidi to nenavidí, je samozřejmě ta akce. A tady se krásně ukazuje, kdo, ten, kdo ty původní trilogii ať už v jedinšku, dvojku, trojku, že ty původní filmy měl hra, hlavně rád kvůli myšlenkám, anebo kvůli té božské akci. Protože mm. tady jsme tu božskou akci nedostali, ale ty myšlenky tam furt jsou. Mm. Tom to se mi strašně líbilo, že dokázala Talána prostě vzít tu, t, t, ten její svět a posunout ho dál. On se to jak jurský svět, prostě nikam on už má dva díly a nikam ten svět neposunul. Jediné, co tam přidali, je to, že dinosauři utekli do, ve, do světa a přidali tam holčičku, která je uměle vytvořena. Ale nemělo to žádný dopad na ten svět. Mhm. Zatím teda aspoň. Až ve třetím dílu to možná bude mít větší dopad. Zatímco tady, během jednoho dílu, vidíme úplně krásně, jaký dopad mělo Neovo rozhodnutí v podstatě obětovat se. Což je úplně božské, protože to dává po těch letech tomu finále z té trojky, to dává vlastně dopad, protože vidíš, co se stalo v tom světě a v ten moment, kdy on tam Neo si uvědomí, že vlastně pořád probíhá nějaká ta válka a řekne, takže vlastně moje oběť byla k ničemu, nic se nezměnilo a oni mu řeknou, změnilo se úplně všechno. A pak ti ukážou, co se změnilo, ta scéna byla tak božská, Totálně božská. Celý celé ten koncept toho, že vlastně uh, to Neovo obětování se vyvolalo civilní válku mezi, mezi těma uh, roboty, mezi těma stroji, kdy vlastně některé stroje se rozhodly, že budou bojovat za lidstvo, za svobodu a jiné chtěli pořád udržovat tady to otrokářství. To je úplně krásná paralela k civilní válce v Americe, co vznikla kvůli otroctví. Tady tyhle ty myšlenky, pecka. A ještě to, že Lana měla v podstatě koule na to, aby jako udělala takový styčený prostředníček tomu studiu, tomu Hollywoodu, jak točí sekvely, těm lidem právě, kteří uh, berou Matrix původně jako nějaký mužný akční film, kde jako ten muž hlavní je ten hrdina, který tam všechny vyzabí a, a prostě je nepřemožitelný. Tak tady tohleto se mi strašně líbí, že ona věděla, že nikdy už další Matrix nebude točit. Takže si hmm. prostě mohla dovolit tohleto. Fakt jenom hrozná, hrozná škoda, že, ne, že i ta akce není na takové výši, jak jsme zvyklí u Matrixu. To je fakt hrozná škoda. Ale když vynechám tu akci, pořád je to parádní myšlenkový film o jako tom, kam zpěje ten svět Matrixovský. Takže za hey. mě deváté místo.
0: Hej, jsem rád, že to tady padlo, nemám vůbec ponětí, nemám to vyspolerované, jestli to padne u kluku, já rovnou řeknu, že u mě Matrix jako se neumístnil, ale jako líbil se mi hodně ten film a mrzí mě, že jsme vlastně na to neměli nějaký, nějaký povídání v Geeketsu, každopádně si mi udělal radost, že to vlastně vnímáš dost podobně jako já v tomhle, protože taky jsem se dost snažil jako obhajovat, obhajovat ten nový Matrix, jelikož ano, souhlas s tou akcí, ale jak říkáš, no, ty myšlenky tam prostě jsou, jsou super a hlavně mě všechno, co v tom filmu je všechny ty postavy, kde jsou, tak mě to všechno dávalo úplný smysl i v rámci mm-hmm. toho, co bylo v té trilogii, včetně třeba té trinity, proč ona tohle a ono, jo. A já nevím, mě to všechno přináší, že to do sebe krásně zapadá, ten příběh není víc z prstu. No. Je Jediný. No? Ono je trochu problém, že lidi nedokážou jako se překlopit do té druhé půlky, která vlastně dělá to stejný, co Lana jako zesměšňuje, že jo? Mm-hmm. Že ona najednou už je ten příběh jako vlastně typický sequvilový. Ale já si myslím, že právě to je ten důvod, proč ona udělala ten úvod, že řekla, hele prostě vele fakov a tady máte tu druhou pulku a cena i tady ten druhý divák prostě jo ale jasně je to takový dost dost, uh, uh, dost prostě napováženou ano jo, tak já jo. tady
2: jenom řeknu, abyste jako viděli i názor ostatních, že jako já s Martin taky jako naprosto souhlasím vidím tam úplně všechny tyhle ty kvality na druhou stranu uh, nejsem kolem toho filmu tak jako extrémně pozitivní protože pořád tam jsou nějaký ať už jako režijní věci, které se podle mě daly vyřešit líp, ale jsou to čistě jenom nějaké jako formality věci, které se říkám, že mohli udělat ještě tu jako blockbusterovou službu. Teďka to funguje úplně perfektně jako nějaký na nějaký filozofický úrovni, ale ještě to provedení by bylo potřeba nějakým způsobem podojit, ale jako souhlasím, se se vším, co tady bylo řečeno.
0: Nice. Uh... Dobro, tak já mám devátý film, za mě to rozněvaný muž, což je nový Jason Statham a Guy Ritchie. Jsem docela překvapen, že jsem ho zařadil, ale říkal jsem si, že vlastně v mém žebříčku chybí nějaká taková ta jako ryze, akční, thrillerová věc a Vlastně chybí mi tu i ga takže to tady muselo padnout. Mě ten film hodně sednul. Vím, že jsme to už taky probírali v Geeku. Baví mě, jak je rozdělen do těch několika kapitol. Baví mě, že Ritchie se tentokrát odhodlal do trošku temnějších vod a ten film opravdu působí vedle gentlemanů a vedle, já nevím, třeba i pod Fuku a zbal prachy a to, tak působí fakt dost vyspěle. A musím říct, že mě vlastně dost baví ten jeho dospělejší přístup. Je možná ten film trošku delší, než by mohl být. Ke konci už člověk má pocit, že to trošku přetahuje tou stopáží, ale akce je tam zemitá, Statham je tam výborný, baví mě ty střihy, baví mě, že tentokrát to není tak hektický, baví mě, že opravdu tu máme typickýho, rizího, akčního hrdinu v vo vozovkách, který nemá žádný superschopnosti, který prostě si jde tvrdě za svým a zároveň je to zaobalený do tohoto epesního kabátku, takže asi nějak výjimečný film v rámci žánru, ale co si budeme povídat vedle Johnavicka, Nobodyho, nějakého raidu, tak Těchhle filmů je tu prostě pomálu, takže já jsem vždycky vděčný každý rok za nějaký takovej. A jelikož jsem nobody ho neviděl bohužel, tak jsem teda umístil roznevanýho muže, který sice nemá tu choreografii nějak promyšlenou, ale je sakra zábavný. A mimochodem, je to velký návrat Hartne, ta. Další návrh? je tam přišel úplně takový. Ne, jako myslím extrém. to tak, myslím dopadu, to tak, že, že tímhle, filmem, tímhle filmem se postupně zase vrací, víš? Takže jsem rád, že jsem byl teď u toho začátku, kdy se znovu ukázal, a teď to už poběží, že jo? Bude u toho Richie, ho, bude, myslím, hmm. u toho Scorseseho, takže těším se těším se hodně na všechno, co vykutí. Takže rozněvaný muž, číslo 9 za mě.
2: Tak, Jo, sorry, ty vole, sorry. Máte, je, se. <laughs> Já jsem kripl. Uh, hele, na devátém místě mám taky trochu kontroverzní věc. Je to TikTok Boom, uh, Netflixovka, muzikál od Lina Manuela Mirandy, kterýho můžete znát jako skladatele hudby k, k odvážný vajáně od Disneyho. Teďka dělá ještě tu Disneyovku. Hedlice, jo, Hemelt na hlavně. na hlavně. hlavně, jasně. A vypráví to... Příběh z 90. let o reálném režisérovi muzikálu Jason, uh, Jonathanu Larsonovi, pardon, teďka jsem si jméno, který ho hraje úžasně Andrew Garfield. A vlastně skrz něj, i když ten film se zaři- zařadí přesně do té kolonky, ale není to dokonalý film, ale nechalo to ve mně něco, ale skrz Andrew Garfielda, já jsem si fakt jako prošel tu cestu a i když místy to bylo uh, přeplácené, kýčovitý, tak ten kýč si mě pořád nějakým způsobem udržel v té dobré náladě a vlastně Chápu, že když vyprávíš příběh o nějakém muzikálovém režisérovi, tak ho chceš podat trochu extravagantní formou. A na to, že to je prostě film od Netflixu, film, který neměl nějaký ultra budget, ani na něm nedělali takový ty vysoké produkce jako jiný blockbastry, tak si myslím, že všichni odvedli fakt dobrou práci a představili velice slušný artový projekt, který tady letos nebyl, podle mě. Bylo tady spoustu artových projektů, ale nebyl tu žádný, podle mě, muzikál až na Westside Story, ale Westside Story už řadím spíš do takového toho block- blockbusterovýho pole, než do takových těch undergroundů, typu právě Rent od uh, toho režiséra, který, o kterým je tenhle film, a víc takových jako přízemních uh, muzikálů a la High School Musical, do Musical The Series, mm. je tě, <laughs> <laughs> takže tak.
0: Mm. Adis?
2: No. Na
1: deváté místo by hezky seděl nějaký film s tou stejnou číslovkou v názvu. Ovšem, to tady není. A... <laughs> díky bohu, a, a mám zde nikoho a tím nikoho nemyslím postavu rychle a zbesile, ale myslím tím film Nobody, tedy nikdo, kde o reží se postaral, teď to musím přečíst, Ilya který ho můžeme znát díky Harkon Henrymu. A scénář psal Darek Kolstad, kterýho můžeme znápravit díky Johnu Wickům. Herec je tady v hlavní roli a vlastně takový ten ústřední hrdina tady celého toho filmu. Je taková když solovka v kauvozovkách Bob Odenkirk, kterýho samozřejmě známe díky solo spin-offu Better Call Saul od seriálu Breaking Bad, kde vlastně taky má jednu z těch hlavnějších roli tam. A pak z těch dalších herců nejsou až asi tolik známy, na mě napadlo zmínit Rzizu ho můžeme znát díky skupině Vutainklang, takže zdravím Zazemana. No a každopádně k tomu filmu, jako takovému. Abych pravdu řekl, překvapilo mě, že to tady právě Kuba nemá, a jak on to řekl, že to neviděl a dal tam právě toho rozděvanýho muže, tak právě nad tím rozdělaným mužem jsem taky přemýšlel, co nedat, a nakonec jsem zde, zde dal nikoho nebo, no, jo, nikdo prostě. A... Ten film je v podstatě taková variace na Johna Vicka, ale není to udělané jako, že by byla lead verze Johna Wicka, že by to v podstatě byla jako vykrátka, spíš to vnímám jako takovou lehce konkurenci, že tady v podstatě nemáme jenom toho Johna Wicka, ale že to je konečně něco dalšího. Ti, co ten film viděli, tak můžou vědět, že to tak nějak trošku jako má takový konec, že by hypoteticky to mohla být nějaká série, což doufám, že to třeba nějak dále jako rozvětví, že to nebude prostě jen jeden film, protože jsem si to opravdu užil. Už je se to Paráda. Je to vyloženě hodně táhnutý přes tou akci, která je, ať už dělá na takovou typickou boom, prásk a podobně, ale i zároveň takovou tu surovou prostě rvačkou tělo na tělo, tam vyloženě asi vypichnu jednu, hned jednou z těch prvních scén vlastně v autobuse. Tam to fakt bylo tak, tak já nevím, coci a tak vyloženě surově jsem říkal jako wow, na to, že v podstatě ten Bobodenky nebo celkově ta postava je jako a postarší, tak vyloženě se to dává. Fakt na úrovni toho Johna Vika bylo to strašně pický. From jsem si náramně užil a proto ho mám zde na devátém místě. Nice. Jo, to je všechno jsem chtěl říct.
3: Kul kul kul. Tak jo, Martias, osmý. Už se pustíme do věcí, co tady asi nikdo jiný nebude mít. Tak <laughs> pojď, <laughs> 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 To se zvedav teda, to jsem Takže za mě to jsou na osměčce Psanci. Španělský okay. film, který je na Netflixu. A je to film o... V podstatě dost podobný konceptem Breaking Bad. Kdy vidíte z začátku kluka, který je šikanovaný... Je takový nedovský, prostě utěpnutý, moc nemluví, všichni si ho furt dobírají, nemá to moc jako lehké. No a pak potká jednu holku, která nemá zrovna nejhodnější kamarády, řekněme, Mají takové jako, dělají různé krádeže a prostě hry, žijou dost na hranici, nebo občas i dost za hranici zákona. A on se tak nějak začne jako do té party jako dostávat, že, že ho tam. To je jediná parta, která ho vlastně bere jako normálního člověka, vtipkují s ním berou jako kamaráda. A on se tady díky tomu v podstatě čím dál víc poná, um, kdyby potápí do toho uh, života zločinu. Což je úplně skvěle podané. Není to nic extra objevného, ale fakt jako Ta gradace toho, jak prostě vidíš, jak se dostává čin dal do větších sraček, tak tak jsem si fakt užíval. A tím, že to je ještě španělské, tak je to něco jako, není to úplně takové to, co jsme zvyklí třeba z Hollywoodu nebo tak. Prostě je to trošku zvláštnější a rozhodně bych to doporučoval všem, co mají rádi evropský film.
0: Pěkně, pěkně. Tak hezký. Dobrý, tak já si, vezmu, já si vezmu osmé místo taktéž a já bych tam teda za mě zařadil rodinu na baterky, což je animák, který vlastně se vykutilo z dílny, ježiš, teď se mě zapomněl, přitom já furt říkám, Chris Miller a Phil Lord, Lord je to tak? Je to tak. A kteří mají na kontě samozřejmě Lego filmy, mají na kontě zataženou přes Trakaře, který Bajdovej taky hrozně miluju a myslím, že se na to do zapomíná. A má, mají samozřejmě na kontě i Jump Street a pochopitelně Spider-Verse, na kterým teďkom hodně hodně Sony Makaj a snaží se to rozvětvovat dál. Je to duo, který prostě miluju, který mi přijde, že kdykoliv s něčím přijde, tak se nemusím bát o to, že by to bylo byt jenom třeba lehce nadprůměrný, ale vždycky tam bude prostě ta osmička jistá. A to se povedlo i u Connected, tedy Rodiny na Baterky, což je teda animák. Právě Dělaný ve, nebo v podobném stylu jako Spider-Verse, tou animací. Je to možná v některých ohledech i trochu dál v rámci té kvality, protože se tam samozřejmě na, tom, na těch obrazovkách, na těch sekvencích děje trošičku víc nějakých detailů, nějakých víc scén, ale... Ve své podstatě jde o klasický rodinný příběh o nalezení sebe sama, o vlastně napravení nějakých vztahů mezi hlavně otcem a jeho dcerou. A musím říct, že ten příběh, přestože mm, scénářem je relativně jednoduchý a nikterak objemný, tak za mě hlavně tím vizuálem, hlavně těmi emocemi, kdy ke konci fakt neříkám, že brečím, ale zkrátka to na mě dolehlo, tak to na mě zapůsobilo. Poslední dobou celkově si dozvýžám v příbězích, kde se hodně sází na pouto uh, dětí a jejich rodičů, takže. Tohle prostě u mě strašně zabodovalo. Baví mě vlastně i to, jak je to žánrově dost roztěkaný, přestože to furt drží tak nějak po spolu. Přijde mi, že fakt na relativně krátké stopáži to má hromadu hromadu nápadů a kolikrát si říkám, že oni fakt musí být trošku jako na drogách, protože je neuvěřitelný, co tam všechno dokážou narvat. Vím, že jsme se o tom tady bavili v Geekecu, někomu můžou vadit pochopitelně ty, jak říká Adis, ty meme prvky z moderní doby, což upřímně mě naopak přijde, že do tohoto filmu, který konceptem právě vypráví tady o té moderní době, moderních internetech, o všech aplikacích, jak jsme na tom závisli a co všechno děje, tak to tam úplně extrémním způsobem zapadá, takže díky tomu logicky to nemůžu ani vyčítat, protože ten film doslova staví tady na těch základech a myslím si, že je to vlastně i tak trochu jako pointou celého toho filmu. Hodně mě baví i to, že třeba ta hlavní hrdinka se normálně trochu vymanila z toho sabotního filmu, nevím, jestli o tom třeba víte, ale já hodně jako na Twitteru sleduju různý e, webový nebo spíš filmové e, novináře a tak dále, a třeba ta holčina tak teď ovládla třeba diskus film, což je jeden z největších jako Twitterovských účtů, a ona tam třeba celý den odpovídá na své neoblíbenější filmy a tak dále, že jako se to jako vymanilo z nějakého toho filmu a stává se ta postava třeba i nějakou jako jak třeba se úplně vymanil z anime a je mainstreamem má meme a to tak i ta holčina z rodiny na baterky, teď jako ovládá docela internet což chápu, že třeba k vám se to nedostalo ale na nějakých menších filmových webech a tak dále dost funguje to mi přijde hrozně kouzelný, jak i na drámec toho filmu se vlastně ten svět furt rozvíjí furt jako Ona pokračuje dál a žije si svým vlastním životem, což mě přijde vlastně i v rámci toho filmu, jako úplně geniální, až jako úplně meta, a přijde mi to hrozně, hrozně super. A hlavně, já jsem vždycky, vždycky strašně vděčný, když žádný DreamWorks, Pixar nebo Walt Disney, ale jiný studia přijdou s nějakou novou regulární značkou, která je prostě kurva dobrá hned v prvním dílu. A tohle prostě kurva dobrý bylo. Takže za mě fakt velká zábava. A překvapivě to není nejlepší anima letošního roku, což jsem si myslel, že bude. Ale pak přišla druhá půlka
2: roku. Krásně řečeno, krásně řečeno. Co tam má Vidos? Jo, tak já si musím odškrtnout ještě ty filmy, který budou mít společný s adesem rychle. A hele, v minulém roku jsem viděl, aha, kecam, ještě letos, ale viděl jsem dva filmy z minulého roku od Ridleyho Scotta. Jeden jsem si prostě musel vybrat. A bo, ne, Nechci říct, bohužel, mně se ten film fakt líbil, je to Klan Gucci. A je to kvůli tomu, že mně strašně sedl ten styl, mně se fakt líbilo, jak to bylo podobný těm Scorseseho filmům z devadesátek, jak tady máme fakt jako kasíno, podob, podobný styl filmů jako Goodfellas a prostě takový ty mafiánský věci, ale je to právě v tom kabátku toho Gucciho a teďka, když se tam pletou ty rodiny, vím, že to nebylo až tak spletitý, až tak jako rozsáhlý, geniální jako třeba ty filmy, na který se to odkazuje, ale jsem prostě rád, že pořád uh, takovýhle věci vznikají a redle Scott to má neskutečně v malíku. Je to řemeslně prostě precizně udělaný produkt a vlastně proč bych to sem nemohl dát jako za to, že to je prostě jako kvalitní, jo. Vlastně jak Ades říkal, herci si to neskutečně užívají, já bych tady vyzvihl toho Jarada Leta, protože hmm. ten tam zrovna má takovou jako karikaturní roli, ale kdykoliv on byl prostě na plátně, tak já jsem se smál od ucha k uchu, jak moc hmm. strašně jako vyčnívá a jak hraje prostě mnohem starší postavu než je on, ale vedle Alpačína si to tam dává naprosto perfektně. A taky, tak může tak, může jsem, se tak jsem se bavil. Tak jsem se bavil. Že
3: vlastně uh, Jared Leto v tomhle filmu mě podlouhé době zase bavil. Protože jo. on, on měl vždycky prostě tři filmy, ve kterých mě absolutně jako spíš bych, nejradši kdyby úplně z toho filmu. Jo. Ale tady v tomhle Gucci podlouhé době jsem si zase užíval jeho roli. Fakt
0: skvělé. On, no. on má podle mě výhodu, že právě má ty společný scény s tím Alpačínem. Ta jejich dynamika je prostě podle mě fakt jako skvostná.
2: Ale souhlasím, ale myslím, že i sám o sobě prostě ten jeho akcent, který tam má a jak se to podává, fakt strašně dobrý. Já nevím, no, jako má to hrozný styl, je to, je to šik, jak, jak by řekl Jared Leto, takže To tomu Jaredovi super.
1: Tomu Jaredovi bych jenom dodal, že jsem zapomněl, že se mi právě na něm líbí, že hraje zase něco takového jiného, že z toho to taky vidíme právě z takovou jinou stránku jeho právě takové dovednosti,
2: což bylo ještě mm-hmm. super. A ještě potřeba hmm. hodně zmínit jako Adam Driver, který ho tady mám v topce asi třikrát, takže prostě ten letošní rok pro ně byl extrémně bohatý, ale taky prostě kdekoliv se teďka objevuje, tam prodává fakt pěti výkon a mám na něj teďka docela spadeno, v poslední době myslím si, že to je fakt jeden z takových těch budoucích legendárních herců. Souhlas,
0: souhlas. Tak, Adis, co tam máš ty na osmém?
2: No, já jsem pro ně
1: myslel, že jsem po dlouhé době se neposerol, já jsem pevně připravený, ale pak, jak Kuba zmínil Rodinu na baterky, jak jsem řekl, sakra, to vlastně bylo Netflixu, to nebylo v Kíně, já jsem na to úplně zapomněl. A když jsem si rychle prohlédl svůj seznam, tak si říkám, zrovna to osmý místo bych tam možná dal, ale asi nekam ne, 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 to nakonec být. A jsem naopak rád, že tímhle filmem udělám konečně Kubikový taky radost, protože když pořadí tohle z toho filmu, ze seri série vynásobíme dvěma, tak je to na 8 místě a to, ten film je vlastně čtvrtý Matrix a to je Matrix The Resurrections.
0: <t 45> Co to jak je? tady na, jak, za mind games, vole?
1: Jak si nadáš na to, že ti udělal Marty radost, že ho tady má, tak jsem si řekl, jo, udělám, já radost za. Ano, tak Adis,
0: můžeš si to zaškrtnout, udělal jsi mi radost, Adis. Tak si to Adis připsal. Já ráda. Moje,
1: moje přecezvzetí, jedno z přecezvzetí na tomhle snorok splněno. Každopádně, <těvšení> tak režie Scéna, scénář, Žlana Vachovsky, tam asi nemusí moc dodat. Hlavní herce, tak asi všichni známe Kianurise a Kerry en Moss. jako, nějakou hru někdo nevěděl, jak jsou ti, co hráli v těch předchozích metrech. Čím, pak jsem se tady poznačil Jaja Abdul Matin II, který vlastně stvárnil vlastně nové upodoby Morfea a pak nejznámější asi díky Barny Munil Patrick Harris. No co v tomu filmu dodat jakože, když jsem to viděl poprvé, tak jsem si říkal, chápu, proč prostě se to lidem nelíbí nebo proč jim to jako nesedne, proč to není pro ně. Když jsem to šel po druhé, protože jsem byl právě ten, který byl s tím filmem spokojený, tak jsem si říkal, hele, Stále tomu rozumím a spíš mi to přijde, že ten problém je netolik v tom filmu, ale v těch lidech, jakým oni jdou na to s očekáváním a hlavně, že na to jdou s takovým tím trošku mindsetem, prostě toho, hele, je to zase ždímání toho a toho a předem jsou tak nějak připraveni, jako i podvědomě, že to budou hejtit, že tomu prostě nedávají prostor, aby to vlastně bylo dobrý. A upřímně, po věci, věcí, co řekl Marta, tak jako, s tím naprosto souhlasím a tam bych, jako, bych, bych ho jenom opakoval. A jeden z těch hlavních důvodů, proč jako, si to mě jako získalo, je to, že já mi měl vlastně metrixy, já, já jsem vlastně na set přišel zároveň, jak přišel první Matrix, ale no, chápete, prostě jsem ty metrix pak dal zpětně a viděl jsem to jako jednu trilogii v jeden den. A už tenkrát, aniž bych to jako věděl, tak jsem měl uh, takový názor, že mi to spíš přišlo, že jednička super, fakt je to klenot a dvojka, trojka, byť jako to bylo plánované už za jedničky, že bude pokračování nebo to uh, dojení té značky, tak mi to přišlo u dvojky jak štač a trojka tam je fakt reálně přijde jako nic moc a slabá a celkově to vyuštění třeba takový. A jako jo, já jsem takovej znám tím, že prostě mám rád, že věci dávají smysl a tady mi to fakt přišlo na to, že té trojce byl věnován extra samotný film a že to vyloženě neudělali jenom v té dvojce jako jednotný film, tak je to takový jako k ničemu ne, ne, nedozavřený. A proto jsem rád, že ta čtvrka vznikla, že jsem dostal spoustu odpovědí a právě, že jak se ten svět změnil, vlastně, jaký to všechno měl dopad jako na, na to univerzum a na všechno. Tudíž pro mě to jako na jedničku to logicky nemá, to jsem ani neměl ambice, že by to tomu dostalo, ale mám to tak na té s dvojku, tak prostě, že to je rozhodně však trojka, nevím, jestli mám dvojku nebo čtvrku, za to jedničkou. Hmm, hmm. A jako, co k tomu dělám mi tam plno věcí sedlo, strašně si to užíval. Mm, jako ta akce, jako jo, není to to, co to bývalo, nejde to tak revoluční, ale právě Marty řekl, pro mě třeba osobně to nebylo o té akci tolik, ale spíš o právě o těch myšlenkách, o tom nápadu, o tom podání, takže jako, proto to mám tady na tom 8. místě, nebo celkově ve
3: své topce zde.
0: Nice. Tak, Marta, zpátky k tobě, 7. místo.
3: Sedmé místo. Uh, sedmička, jak jsem říkal, v uh, jednom z před, předkozích Geekesů, našem speciálu, o mě, tak, uh, nebo o nás, <laughs> tak tam jsem říkal, <laughs> uh, že sedmička je moje oblíbené číslo, takže možná není náhodou, že na sedmém místě mám film mého oblíbeného režisera, který, dost jsem se bál po prvních reakcích, že mi se mi nebude líbit, ale nebylo to vůbec tak hrozné. Last Night in Soul, Edgar Reyes. Mm. Uh, jediná, já musím hned začít s tím, co se mi tam nelíbilo. <laughs> jediná část filmu, která se mi fakt nelíbila, která mi fakt nesedla, uh, celá ta zápletka s těma duchama, s těma zombíkama. Tam byla taková trošku, jako mm, neseděla mi tam moc úplně. Jako chápu, proč tam byla. Chápu, že jako bez toho by to negradovalo, tak jak on si představoval a tak dále. Ale prostě nesedlo mi to tohleto. Nena, nemám nakoukané vůbec, jak tady uh, vejít prostě ty, jak se tomu říká, džialo? Nemám vůbec nic nakoukané z toho žádnou, neznám žádné pravidla, z toho žádnou nic takového. Takže jako tady tyhle ty pomrkávání a tak úplně šly mimo mě. Mm-hmm. Ale co se mi na tom z filmu strašně líbilo, tak uh, poslední dobou, nebo Hollywood všeobecně, i jako knížky, nebo uh, jiné média, Mají tak vždycky tendenci romantizovat určité období. Romantizovat znamená, že když se podíváte třeba na Piráty z Karibiku, tak každý, kdo to vidí v dnešní době, tak si řekne: Ty jo, já bych taky chtěl být pirát, já bych chtěl být jak ten Jack Sparrow, prostě jenom si užívat, být jako happy a být svobodný a to. Ale nikdo už si moc neuvědomuje, že Piráti takhle nežili. No, <laughs> že ten život pirácky byl úplně jiný, než, než tak, jak to vidíme u Jacka Sparrowa. A tady tenhle film dělá přesný opak. Že místo toho, aby romantizoval nějakou tu dobu, tak nám ukazuje všechny ty chyby té doby a ukazuje, že v podstatě, i když jsme od té doby třeba 20-30 let dál, tak se nic moc nezměnilo. Že ten svět je pořád jako v některých ohledech dost stejný a pořád stejně špatný. Tak tohle se mi strašně líbilo, že vlastně ta hlavní postava si prochází tím, že nejdřív má tu romantizovanou fázi, kdy si fakt myslí, že by bylo lepší žít v té minulosti, a pak, když pochopí, jaké, jaké to by to ve skutečnosti bylo žít v té minulosti, tak už se jí to tak nelíbí. A plus ještě, když tam přidáme ty zvraty, na konci tam jsou minimálně dva, dva zvraty, které se mi strašně líbily. A když přidáme to, že Edgar je prostě audiovizuální master, kdy spojení toho, té hudby, toho vizuálna a těch střihů a tak, není to tak šílené, jak třeba jsem zvyklý, nebo jak miluju Skota Pilgrima nebo tak. Ale drží si to prostě ten Edgarův standard a viděl jsem prostě, že i kdybych nevěděl, že to je od něho, tak bych okamžitě věděl, že to je jeho film. Takže za mě spokojenost, sedme místo
0: krásné a můžeme jít dál. Kul kul kul, jsem rád, že jsi to teda doplnil si tady ten restík. No hele, tak já tím možná já si udělám také oslý můstek s dovolením na tebe, protože říkáš, že eee, vlastně ukazuje určitou dobu a jak nebylo hezký tam žít, tak já navážu, protože jsem eee, ještě před pár hodinami, vlastně, vlastně ani ne před pár minutami, tak jsem dokoukával film, který se odehrává ve 14. století ve Francii a je to Last duel. Je to poslední souboj od Ridleyho Skota, druhý vlastně film po Klanu Gucci, který nám nadělil v roce 2020 a ty bláho, ještě to dost jako střebávám, no. Ten film má kolem 150 minut, jako je s skvělým hereckým obsazením, to nemá smysl tady vypichovat přesně toho Drivera, toho Damona, uh, Bena Afflecka a hlavně Jody Comer. No a co musím říct, tak Kdyby to byl klasický historický film o nějaké křivdě, o nějakých soubojích, o nějaké machinaci, tak OK, ale co tenhle film dělá dost výjimečnej a dost zajímavý, tak je právě tak jsou ty úhly pohledu. To, že ten film je rozdělen na tři vlastně jednotlivé části, kdy to sledujeme z pohledu tří postav, to je podle mě dost jako dobrý tahák a díky tomu vlastně se vám i ve vašich očích jako divákovi se vám ten film může dost Dobře jako měnit tou kvalitou, že si vlastně říkáte, je to moc jednoduchý, je to přímo čary najednou. ou, ejhle, ono je to možná takhle, aha, ok, tak ona, jo, no dobře, jo, že celou dobu jsem si říkal, že asi jako vím, kudy to míří a chápu, že... Každý má svou vlastní pravdu, přesto bylo extrémním způsobem zajímavý a vlastně i chytře vymyšlený, jak postupně jdou ty jednotlivý pohledy po sobě, protože kdyby šla první ta holka, tak by to nefungovalo tak dobře, kdyby to bylo naopak. Takže jde vidět, že nad tím přemýšlel Ridley, jde vidět, že ten scénář opravdu je základ toho filmu. A mně to přišlo strašně jako strhující tady v těch ohledech. Není to tak velkolepý tak tou historičností úplně prosakující. Spíš se to odehrává v nějakých jako interiérech. Jsem tam tam a vidíte docela hezký exteriéry, ale opravdu je to spíš komornější, přestože pár potyček tam je. Ale do prdele, když v tom závěru, v těch posledních 15 minutách oni dva jdou proti sobě, ty vole to nedecháte. To je prostě to je tak neuvěřitelný granát to finále, tak epicky vygradovaný ty vole. Ta choreografie, která je hrozně taková jak potička v baru, ty vole. To je hrozně surový, bez nějaké jako šlechetnosti, je to prostě v blatě, v krvi, v hnusu, je to ultimátní jako vyvrcholení toho filmu. A já jsem byl úplně jako s nervama v kýblu, jak to vlastně dopadne, protože logicky i když to může působit, že si máte vybrat stranu, tak ne, podle mě ta strana je jasná. A to mě možná jako jedno z mále zklamalo, že jsem čekal, že to bude trochu, trochu jako no, porevte mi kluci, ne černobílý, ale Čekal jsem větší asi vrstvy v tom, ko- ko- koho si mám vybrat. Tady jsem prostě měl vlastně okamžitě Věděl jasno. Jsi, kde je dobrý. Ano, Ještě. ano, měl jsem okamžitě jasno, přestože ty postavy nějaký mají své chyby, tak nejsou ty chyby tak obrovské a tak fatální jako ty jiné postavy, kterým tam nefandíš. No mimochodem, uh, takže to je taková jedna malá vídka, že jsem čekal asi trochu jako větší větší volnost ke konci toho výběru. Uh, hodně se vytýkalo tomu, nebo Adis vím, že to říkal. A celkově jsem hodně četl, že ten film je dost jako nepěkný na sledování. Hele, já jsem asi jako překvapen, protože čekal jsem to daleko horší, ať už jako nějaké jako sexuální scény, ať už scény, které jsou právě nějak v té míře té brutality v akci. Ano. Já jako milovník zvířat, tak mě mrzí, že tam prostě jsou asi dva koně, které tam jsou fakt jako na sráč. Ale Musím se tě zeptat, no, jestli ti to nevadilo. Že? Va- hele nevadilo Adis, a... ale nevadilo mi to z jednoduchého důvodu. Já jsem viděl, že ten koně je digitální. Takže že jsem byl v pohodě. Ale třeba ty sexuální scény si to ten užíval. Ne, 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 chci říct jednu věc. Já jsem se toho hrozně bál. Já jsem třeba u Wind Riveru, kde máte jako scénu třeba znásilnění, tak tam jsem fakt zavíral oči a bylo mě fakt jako nechutně. Fakt mě bylo zle. Celkově když jsou tyhle scény a přivírám oči, mě to nedělá vůbec dobře. Prostě nemám tady ty scény vůbec rád a nevím, jestli je to prostě. I kdyby to bylo naopak, i kdyby tam prostě chlap byl násilněný chlapem, cokoliv. Prostě nedělá mi to vůbec dobře, je mi to úplně fuj, nechutný. A strašně mi to mrzí tady to, když se děje a když to ještě vidím takhle někde v nějakém filmu. Ale tady to jako bylo drsný, bylo to nepříjemný, ale na druhou stranu viděl jsem prostě v těch filmech jako by v horší, takže mě to asi tak nešokovalo jako druhý. Čili, čili v tomhle ohledu jako chci říct, že je to prostě naturální, je to syrový, ale v konkurenci těch jiných filmů. Tak si myslím, že vlastně jde o takové jako vozovkách standard, jak, jak to pojali a jak to natočili. No. Nejde mi, že, že by to vyloženě mělo šokovat až nějakým brutálním způsobem. No, ale jinak paráda. Jinak paráda. Není to teda nějaký úplně film roku, ale díky bohu za to, že Ridley tady pořád je. Doufáme, že ještě tak deset let tady bude, bude točit podobné filmy. Těším se na to Napoleona a on je fakt jako jedna z posledních takových stálic, také maják tyho tady v té šedí komiksů a akčních filmů. A díky bohu za ty historické věci. Poslední věc. Já si fakt myslím, jenom protože se to odehrává v historii a že to je podle reálných událostí, jak tady třeba Ady měl myšlenku, já prostě nechápu, proč by to někdo neměl vidět, jenom proto, protože to není relevantní. Jako naopak, je to relevantní jak prase, akorát to bylo ve 14. století. Navíc ono a... se to dost
2: vztahuje i královným věcem, který se teď děje kolem mýtů a těch přesně. různých pohledů. Já si myslím, přesně. že to je dost aktuální film.
0: Já si taky právě myslím, že to je dost relevantní k dnešní době a co je důležité, tak euh, ta doba byla prostě fakt extrémně zlá. A dneska sice ta doba působí mnohem jako sluníčkověji, ale ta doba z dnešního pohledu je zlá trošku jako v jiných ohledech, jo. Akorát tehdy to nebylo tak přikrášlený a tehdy prostě ty vole se nikdo s ničím nesral. A jo, jako mám rád historické filmy, protože díky historickým filmům si uvědomu, jaký máme do štěstí, že žijeme v téhle době, no. <laughs> takže tak, takže Ridley Scott, Connery, tohle bylo pro tebe. <laughs>
2: Jo, ale tak ještě před sedmičkou se taky vyjádřím k tomu Last Duelu, protože ho v topce nemám, ale musím souhlasit s to vlastně ze vším, co tady řekl, prostě skurvený milenálové, že jdu na spider mana a nechodí na Last Duel, prostě do pekla s nima. Říká Zoomer mimochodem. <laughs> jo, <sorry. laughs> Rád bych ještě řekl, abych vám doplnil trošku jako filmografii, tak Ridley, tohle co není film, který se takhle dělá z různých pohledů, jako mm-hmm. první s tím vlastně přišel Akira Kurosawa v 60. letech. Tenhle celé legendární režisér totiž natočil film Rashomon, který se vlastně má úplně stejnou strukturu. Sledujete prostě nějakou vraždu, nějaký pohled z různých stran. A já jsem ten film měl tu čest vidět právě minulý rok na Velkém Plátně. A musím říct, že i na dnešní dobu přesně tam funguje takovýto, kdy vy si jednu chvíli říkáte, je to takhle, je to přesně takhle. Mm-hmm. A za 10 minut je to úplně naopak, jak jste si mysleli. A to hraní si s tím. Je úplně neuvěřitelný, takže kdo, komu se líbil Last Duel, skrz tohle doporučuji i film Rašomon. A teďka hmm. už k mý sedmičce, protože uh, zase jsme se střetli s Martym. Ale se <laughs> so stejným, so stejným číslem, ale já jsem to teď ještě o, ozlášnil. Mám totiž na sedmém místě dva filmy, protože v minulém roce vznikly dva giallo filmy, ke kterým je potřeba se vyjadřit, protože mě, kromě Last Night Inso, ke kterému se teda nebudu už složitě vyjadřovat, tak vyšlo ještě zhoubné zlo od Jamesa Vana který jsem viděl teprve nedávno a musím říct, že James Wan přesně vystihl tu estetiku těch filmů přesně od Argenta, od Bava přesně těch Gelo, věcí, na kterých jsem tady, o kterých jsem tady minule mluvil. Ten film se jako vás na neodehrává v minulosti, ale je zazený do dnešní doby a bere si z toho jenom ty prvky. Takže jsou tam úplně brutální, krvavý vraždy, scény, jsou tam prostě nadpřirozeno a pro zvrácenýho člověka jako, jako já, ještě prostě člověka, který má rád přesně tenhle žánr, žánr filmů, já jsem si to neskutečně užíval, já jsem se u toho hrodu normálně fakt jako smál, ale takovou tu jako, že jsem si říkal, to není možný prostě, že něco takového jako vzniká. Neskutečná radost. Dal jsem tomu na čase F.D. 85%, ale teď bych šel až někam jako na 95. vzpomínám na to fakt úplně uh, neuvěřitelně. Má to podle mě ikonickýho záporáka, má to krásný twist, který je právě s tím záporákem hodně plynutý. Myslím si, že kdyby to vzniklo někdy v osmdesátkách, 90 dovedesátkách, tak je to kultovní, úplně stejně jak prostě Pátek 13. jako v Řízko, jako všechny tyhle známý horory. A je to podle mě fakt povinnost pro hororový fanoušky tohle v minulém roce vidět. Strašně se to povedlo a herecký výkon je neuvěřitelný, ale spíš nějaká ta stylovost, ta estetika na to, že přesně James Wan si ten film natočil jenom kvůli tomu, že od, si chtěl odpočinout od, od nějakých velkých blockbusterů a tohle je spíš nějaký krátkometrážní projekt, na kterém jako chvilku pracoval, tak je to neuvěřitelný. Fakt bombo, Takže zlobné zlo a vlastně incoho mám na sedmém místě. Oba dva filmy jsou G.L.A., ale každý má trošku jiný styl. Edgar je takový víc family friendly a víc jako zkomá jiný prostředky tohohle žánru. Ten James Van je víc prostě radikální a fakt ukazuje tu brutalitu a aktualizuje ji do dnešní doby. Každý má jiný svůj přístup, mně se líbily oba dva, řekl bych úplně takřka stejně a všem doporučuji. Pojde. Máte za
0: úkol na ČSFD dát 1%, ať a to v červeným. <laughs>
2: jo, sou, souhlasím, souhlasím. Jo, jo, vím, proč je to v modrých číslech na ČSFD, protože... Mainstreamový divák hororů ano. podle mě to absolutně nepochopí, jako vůbec, ano, ano. Hm. pokud koukáte na filmy, jako taková ta aplikace, co zabijí, uh, zabijí lidi, nebo co to teďka vznikalo, prostě jaký ty PG-13 horory, tak jako zobní zlo, to je úplně jinde, jo, to je prostě film, který fakt jako, musíte být fanoušci, aby, abyste to pochopili, ale mě to udělalo obrovskou radost. Přesně,
0: dneska je hrozně skřivený pohled na ty horory, protože nej- kvalitní horor se počítá podle jump podle počtu a podle toho kolikrát se lekneš. Ty vole. Jasně jo. No, jako čistě jenom na téhle bázi to je dneska položený, což je fakt smutný. Adis, pojď. podně rozveselit. <laughs>
1: na snístě mám film, který asi hodně překvapí. Tady jste na té mé celé top desítky, jelikož je to film, který dneskidil moc velké ovace. A zároveň to není film Alá Matrix, který by rozděloval diváky a je to film Reminiscence. Já chápu, proč pro plno lidí ten film jako není nic moc. Já uznám, že to prostě není nic revolučního. Sám tam mám velkou chybu to, že prostě jsme se tolik nedozvěděli o tom světu, že právě ten svět mohl být mnohem víc proskomaný a takhle nějak jakože nám být ukázaný nejen, tak prostě povrchově jako, hele, takhle to vypadá, to je všechno a to je asi jediný takový moje velký minus. Ale mě ten film strašně sedl po emoční stránce tím tématem témat, a tím podáním. A vlastně jsem to tady řešili, když jsme to recenzovali v nějakým předchozím kecu, že jsem to měl o tolik než škůci, skrz to právě to téma, který mi bylo hodně blízký a sedlo mě to tím celým završením. A to jsem si řekl, že ho tady musím mít a na tu sedmičku tak jako hezky pasovalo, tudíž pro toho zde mám.
0: Já jenom, já jenom doplním, že jsem rád, že jste tady zmínil, myslím si, že tomu filmu bohužel fakt jako utrpělo celkově to načasování, protože tam byla obrovská konkurence tehdy v kinech a celkově i premiéra na HBO Max, takže v Americe propadá jako prase, ale já jsem třeba byl taky hodně spokojený, dal jsem tehdy jako sedmičku a musím říct, že pokud máte rádi takový jako komornější sci-fi, se sympatickým obsazením, tak se toho určitě nebojte a dejte si to. No. Mně to přišlo fakt v poho. Ten svět je hodně zajímavý, přestože, myslím, že to říkal Martias, jako není využitý. Nebo není využitý tak, že by ty zákony a ty principy tam úplně fungovaly. Spíš je to tak jako na vás hozeno. Řeknete si, že to má zajímavé myšlenky, ale ty myšlenky některé nejsou úplně jako prokresleny k té dokonalosti. Ale za mě jako úplně v klidu, a kdyby Lisa Joy jako dál zkoušela tady ty jako typy filmů, tak já bych se vůbec nezlobil. Takže. Fakt jako mě dozmrzí ten extrémní jako neúspěch a extrémní nezájem z, z diváctva. Tak Marta, 6. místo, Přihořívá, pojď. Tak, 6.
3: místo u mě docela překopení, jako pro mě osobně. Protože to je film, který pro mě přišel úplně čistá, snad, vůbec jsem nevěděl o něm ani, ani nic. Nevěděl jsem, jak, jak normálně jsem, vím, kdo tam hraje, kdo to režíroval, vím, co, co trochu očekávat. U tohohle filmu jsem nevěděl vůbec nic. A musím začít tím, že je to teda od režisera Tomého Virkola, Virkola, který natočil Mrtvé sněhy, to je asi tak nejznámější od něho. A neviděl jsem od něho nic, takže jsem nevěděl, jaký, jaký má režisérský styl, co dělá ve svých filmách a tak dále. A všechno tohleto se krásně sehrálo, protože ten film je hodně postavený na momentu překvapení. Jakože se ti snaží hodně často zmást tělem tím, že ti jako něco ukáže, že ty si myslíš, že se něco stane, ono se potom stane něco jiného. A když do toho ještě přidáte to, že já jsem ani vůbec netušil, jak on má moc rád krev, tak tady ty dvě věci, když se spojily dohromady a přišly tam v podstatě některé zvraty, kdy začnou lidi umírat a začnou umírat strašně krvavým způsobem, tak já jsem byl tak nadšený, <laughs> tak vysmátý. Začal jsem smát v půlce filmu a už jsem se nepřestal smát do konce filmu prostě. A to v finále je. Jo, jo, teda ještě musím já jsem řekl ten film, že <laughs> no brále, to, to přesně smířením, což je, trošku, <laughs> což je trošku špatně, protože uh, už jenom samotný ten název trošku jako napovídá, o čem ten film je. Hmm. Ono v originále se to jmenuje The Trip, což jako by se dalo spíš přeložit uh, jako výlet. Hmm. Hmm. Kdyby to přeložili takhle, tak by tomu filmu dali jako, uh, by to bylo daleko lepší, protože lidi by až tak nevěděli, co očekávat. Protože když to pojmenujete cesta za smířením, tak víte, že se tam asi něco smíří, nějací lidi nebo něco. No, ale jde tedy o to, že je to o manželském páru, který jede na chatu, aby, se prostě, aby si vyřešil svoje manželské problémy. A už během prvních deseti minut se začne všechno jako strašně v podstatě otáčet, že najednou zjistíte, že, že proč tam přijeli, není úplně ten důvod, proč si myslíte, že tam přijeli. Mm-hmm. A ten film se jenom čím dál zamotává. Jsou tam strašně crazy charaktery, tím, tím myslím to, že uh, není to úplně prostě... že když si myslíte, že, že můžete očekávat něco od těch charakterů, tak oni vás vždycky překvapí něčím. A jako celkově nechci o tom moc mluvit, protože si fakt myslím, že když o tom nic nebudete vědět a pokud máte rádi takové černé komedie plné krve, třeba můžu říct jako hodně vzdálený, příbuzný, možná tak Fargo. Jo, když, jestli máte rádi něco takového, dejte si to bez toho, aniž byste věděli v první ani poslední o tom filmu a myslím si, že se vám to bude líbit. Já osobně z toho finála jsem byl tak nadšený, tak, tak pobavený, že jako to šesté místo si to bez zesporu zaslouží. Mm. A rozhodně si do te, od, od teďka nakoukám zbytek jeho, disku, jeho filmografie.
0: Nice, nice, nice. Cool, cool, cool. No, vy tady furt všichni mluvíte o nějakých kontroverzích a že jako blablabla bla, bla. a já když se koukám na ty hodnocení vlastně i u spoustu svých známých a kámošů, tak taky to není úplně extrémně dobře přijímutý a chápu důvody proč. No ale já bych na šestý místo dal film s Tomem Hollandem, bylo by to Sherry, film od Apple TV+, který dělali rusovci a... Uh... Jako temu filmu jsem napálil pěti kval, to na Česofedo, a vlastně ty důvody byly úplně jednoduché. Já když jsem si to zapálil, tak jsem tak nějak čekal, že to bude rozdělený na kapitoly, tom Holanci tam bude procházet nějakou životní etapou, víme, že tam vystřídá z nějakého studenta, bude prostě vojákem, z vojáka bude nějakým feťákem, z feťáka bude nějakým dealerem, z, z dílera se potom stane e, nějaký narkoman. No a tak nějak jsem jako tušil, že to bude asi docela jízda, že to bude kolotoč, co mě ale překvapilo, tak jak dobře to na mě fungovalo. Hlavně po stránce právě režie, po stránce nějaké střihové, kdy doslova každá ta kapitola a každý úsek jeho života je natočen úplně odlišným stylem. Takže v momentě, kdy jste prostě je na té vojně, kdy je s tím, tím vojákem, tak najednou prostě se všechno hrozně stupňuje. Všechny zvuky jsou hrozně hlasité, všechno do tebe jde ze všech stran cítíš tam nátlak, je to hrozně urputný najednou. Když najednou přepne do narkomana, všechny záběry jsou najednou strašně zpomalený, všechno je hrozně jako takový temný, takový zoufalý. Takový depresivní. A tady ta práce, která někomu může přijít naprosto jako
2: tradiční a Levna. taková... Prosím? Levná. Mně to přišlo hrozně jako... Jo, chápu. Jasně, jasně.
0: <laughs> Tak no, spíš jsem chtěl říct, že ty nad tím trošku přemýšlel, ale dovedu si představit, že lidi, kteří jako to sledují, tak to nebudou ani vnímat tohle jako moc. Víš? Že jenom budu říkat, že to je normálně natočený, že nevidí rozdíly v tom vůbec v těch kapitolách. Ale mě to, na mě to fakt zabodovalo, ne, že bych si vyloženě našel jako cestu, k té jeho postavě, ale spíš mě bavilo, jako, jak si to všichni tak nějak užívají. A i když to možná bylo, tak jako na oko všechno, tak na mě to dost působilo. I po té stránce emoční, ke konci jsem byl už taky tak jako vydeptaný, že jsem si říkal, ty vole už se dejte do kuby prostě prostě, že už jsem fakt jako chtěl, ať, ono je to teda hlavně love story, je tady potřeba říct o, jako, o Holendovi a jeho lásce. A ten příběh, i když není jako zas některak jako v rámci tady těch podobných filmů jako zajímavý, protože opravdu je to nějaký zase cesta člověka, který spadne na dno a z toho dna se postupně snaží dostat nahoru. Tak tím stylem, tím nějakou tu produkcí, tím, jak je to prostě stříhnutý, tak to mě přišlo fakt jako dost, dost boží. Ani na minutu jsem se u toho nenudil, ani na minutu jsem si neříkal, že prostě jako už je tam příliš mnoho stopáže. Ten film je taky docela dlouhý, má kolem 140 minut. A za mě klobouk dolů, protože pro mě třeba Holland tady předvedl ještě lepší výkon než to ďáblovi, kde se sice vyřádil, ale tady prostě dostal daleko pestřejší rejstřík a mně to fakt přišlo hodně, hodně unikátní. Říkám, chápu, teď ani jak tady tvrdí, že mu to přišlo jako dost levný a na oko, ok, vnímám to, ale asi prostě filmy, jak říkáme, jsou subjektivní a na no. mě to zapůsobilo. Mně přišlo, že opravdu je to nějakých šest filmů v sobě. A že to muselo dát strašně velkou práci, dát do hromady. Jakože já jsem, mně přišlo, že to muselo být strašně jako náročný celý to jako tak nějak ukočírovat, aby se to úplně nerozpadlo. A já jsem celou dobu si říkal, ty vole, kolik tam toho ještě je, že jako... Nevím, přišlo mi to hrozně jako velký, ten příběh. Přišlo mi to fakt jako gigantický prostě tím. A celá ta. Já, já si představu ze strany, jako... adaptace
2: knihy, že jo? Prosím? Takže že to je adaptace knihy, takže je logický, že oni je... museli pojmout.
0: Jo, jo, ale já si úplně. Jako, teď si dělám samozřejmě stranu, neberte mě nikdo vážně, ale jak prostě máš v Sony Vegas nebo v premiéře celý ten film naskládaný na sebe. Tak já tam vidím těch milion vrstev vole a všeho, ne <laughs> si říkám, ty vlastně úplně jako hlava. Jo? Samozřejmě, přeání, ale rozumíme si. Takže to tak bylo. Třeba to tak bylo. <laughs> Přišlo mi to fakt dobrý, přišlo mi, že se s tím dobře pracuje a Holland pro mě tady podal svůj nejlepší výkon, no, jakože zatím, zatím jsem ho neviděl v ničem lepším a byl fakt fenomenální a těším se na to, co předvede dál a rusovci pro mě dokazují, že nepotřebují mít super věci, aby mě bavili, což mě taky přišlo hodně sympatický. Já bych jenom
1: dodal, že když je to odeplo, tak to asi stříjali ve Final Cut Pro, ale to je neposadné. Každopádně, já jsem kokot a opět se na ten ten zapomněl, protože to nešlo do kina, bylo to jenom na streamingu. Takže to jenom dodám, že mě si to hodně získal právě tady je holen tím, že už teďka se vymaňuje z toho, aby právě nebyl zaškatulkovaný jenom jako Spider-Man, ale že už nám ukazuje, že je schopen hrát prostě pes pestý pes role a že prostě nebude jenom zaškatulkovaný, tak jestli to stalo právě nejtřeba. třeba... Radclifovi s Harry Potterem a podobně. No a přičemž právě, jak je to, jak Kuba zmínil, že to byla Story, tak i ta druhá postava, teda ta dívčí, ta Kiara Bravo, tak ta právě bych řekl, že Bych, asi o, ti, co neznají právě Nickelodeon, nesledový Big Time Rush, tak ji nikde jinde nemohli znát a v podstatě jsem se díval tak v těch filmech, co hrála za poslední roky, tak to není nic moc velkého. tak jsem jí rád, že i ona takhle jako ukazuje, že v podstatě není jenom taková ta Nickelodeon lomeno Disney Channel uh, herečka, ale že jako umí fakt jako hrát zajímavých filmech a zajímavé role.
2: Hmm. OK. Tak jo, takže můžu? Pojď. Uh, jo. Já jsem si na šestý místo dal stejně jako Toren předtím Green Knighta, ah. kterýho jsem teda dokoukal spožděně, uh, Nebudu se k tomu dál vyjadřovat, co se vlastně všem, co tady bylo řečenýho. Atmosféra, super, dupatel, mega dobrý. konec... Uh, že konec, o tom se dá debatovat. <laughs> Ale podělím se vlastně jenom o příhodu z kina, protože tenhle ten film, vždycky když se na něj vzpomenu, tak prostě vidím, jak jdu do kina pilotů a přede mnou je maminka, která má jo, za ruku drží asi pětiletou holčičku a já už jsem si v tu chvíli říkal, ty vole, to bude, to bude zase zážitek, jo, prostě jdeš na artový film o artušovských legendách a půjde tam pětiletá holčička, která prostě probreční půlku filmu a tak kámo, ta holčička ani necekla prostě. Jednou jedinkrát se máme zeptala ve tří čtvrtině filmu, co to znamená intermezo, když se to tam objevilo na obrazovce. A když ten film skončil, tak si tam ještě povídali a hledali v tom nějaký význam. Takže v tu chvíli jsem se řekl, aha, ok, A, a to je tak všechno. Ten film je super, o, jděte na něj.
0: Nice, nice. Tak Adis, pojď šesté místo.
1: Šesté místo je Bondovka Ninja Zemřít, od režie Kerry, Joji, Fuku, Fukunaga. Fukunaga. <laughs> Herci, tak tady máme samozřejmě Daniela Craiga, což je vlastně ho rozlučka tady s Bondem a s tohle sérií. Dále Rami Maleka a spousta dalších herců, například asi takovou nejoblíbenější hřečku poslední noby je Ana De Armas, byť tady tam má takový jenom trošku takovou vedlejší roli. Každopádně. Jako o tom nás to film asi všichni slyšeli, plno lidí to plnou nalákalo, že to má být vlastně finále tady Kregové štace. A upřímně byděl jsem na ty poslední bondovky, vždycky spíš, šo, tak, když to řeknu, byl blbě by ze slušnosti a některých jsem se na to netěšil, tak na tuhle tu bondovku jsem si zašel prostě dvakrát a vážně hodně jsem se tu užil. Ano, není to perfektní, asi největší minus bych tady vypíchl právě, že ten záporak je tady, tady takový dohozený, aby tady nějaký byl. Byť než bych neměl, nemám problém konkrétně s rami Malékem a tím podáním, to určitě ne. Ale že v konečnou úsledku je to takový, jako, aby se to všechno propletlo, aby se to teda tak nějak pospojovalo, co se tady za ty filmy poslední dělo. Ale jinak ten film je po emoční stránce, strašně se ml, vlastně celý to finále, mě fakt jako natáhlo slzy do očí, že jsem hroměl slzy. Co se týče po ažní stránce, tak tady fakt Krik podává výkony, kdyby byl o 10 let mladší, že to fakt je brilantní akce, naprosto jsem si to užíval a byl jsem z toho fakt jako překvapený, že byť jsem na to šel tak, jako, že no tak dobrý půdu na posledního Bonda, tak jako jsem fakt velkou jako lety, jak hodně to bylo dobrý a jak skvělá rozlučka to tady s pro, pro tady postavou a tohle značkou jako byla. Takže proto mám tady na šestém místě ve své topce.
0: Nice. Tak Marťas, pojďme na TOP 5.
3: Dobře, takže u mě je pětka věc, o kterou se tady párkrát debatovalo, je to poslední duel, Pěkně. poslední souboj teda. Duel. Taky to překládám jako a... poslední duel do Češtiny. Sám jsem překvapený, protože normálně jako skotové filmy, ať jsou kvalitní, ať jako nemám nic proti jejich kvalitám, tak aby se dostali do topek a ještě takhle vysoko, to se moc nestává. Uh, hlavně tady to táhne to téma, prostě, že jak už tady bylo zmíněno, že ať je to historický film z nějakého 14. století, tak je to jako hodně aktuální svým tématem, protože máme zrovna jako pár let a krásně se tady ukazuje, že mítu ať pro některým některým to připadá, že to je nová záležitost, tak to je nová záležitost jenom, protože se to teďka tak hodně řeší, ale tady tyhle problémy tady vždycky byly a vždycky tady budou. Takže z tohohle pohledu se mi strašně líbí, jak, jak je zaobalené takovéto rytířské, historické, akční drama, které normálně bývá vysadou mužských témat, kdy se neřeší moc jako ženský pohled na tohle, tak tady právě ten ženský pohled je vlastně nosné téma toho filmu. Což se mi strašně líbí, jak je to všechno zkombinované, že prostě tady tyhle dvě věci, kdy jsme zvykli u historických věcí, že jsou čistě mužské a, a většinou neaktuální, protože se to odehrává v minulosti, tak je to aktuální, je to ženské a přesto si to drží všechny ty testosteronové kvality, jakože máte tam ten pořádn, ty pořádné bytky a prostě cítíte z toho tu možnost. Takže se mu povedlo zkombinovat tady tyhle ty dvě věci krásně dohromady. S tím, že ještě vlastně tím, že to je um, podle skutečné události, to je věc, kterou právě, jak tady Kuba říkal, že mu trošku vadí, že ty pohledy nebyly až zas tak jako um, jak kdyby nebyl na to tam žádný zvrat, kdyby si řekl, jako. To, já jsem si i... celou dobu myslel, že, že tady tenhle je dobrý a tady teďka se ukáže, že je špatný nebo tak. To je právě z toho, že ve no, skutečnosti to takhle bylo. prostě. Jasně. Ne, ale Takže... na druhou
0: stranu, promiň, že ti to skáču jenom chci mm-hmm. říct, že se mně líbilo, že to jako upravovalo jakousi drsnost a jemnost těch charakteru, jo? že stačilo hrozně málo, aby si uvědomil, že třeba plácnu, jeden z těch hlavních hrdinů vlastně se nechoval vždy tak, jako šalantně, jak jsi zmyslel a jak mm-hmm. si on myslel Přesně. třeba a je to trošku jinak, jo, takže, ale upravovalo to mírně, jako, no.
3: Přesně, to se mi taky líbilo, že vlastně, když je to z pohledu toho rytíře, tak tam vidíš, jak on, jak on jako je čestný a, a hodný a to, a pak vidíš to z pohledu té holky a vidíš, že jako úplně takový nebyl, no. <laughs> jo, jo. Takže to jako, to se mi líbilo. A s, třeba s tím koněm, tam se mi strašně líbil detail, že když probíhal ve skutečnosti, protože ten poslední souboj není jenom poslední souboj o tom, že je to poslední souboj těch dvou, ale z historického pohledu tohle je, protože to vlastně on se dovolával božího soudu, kdy soud se nedá rozhodnout na základě důkazu nějakým králem nebo nějakým soudcem, tak potom vlastně ty strany bojují proti sobě a vlastně Bůh rozhodne, kdo má pravdu a kdo ne, Tím, tím, že jeden teda umře a jeden vyhraje. A tady tenhle věc je prostě, je je to poslední duel kvůli tomu, že tohle je naposledy ve ve francouzské historii, kdy vlastně se takhle nějak řešil soud. Z toho důvodu je to poslední duel, poslední souboj. A ve skutečnosti, když probíhal ten souboj, tak ten rytíř, kterého hrál Adam Driver, tak on byl fakt tak fyzicky zdatný, že jedním sekem usekl koňovi hlavu. Že když, jako, když ten koň proti němu on běžel ten rytíř na tom koni, tak on jedním sekem usekl tomu koňovi celou hlavu. Což jako, jim přijde úplně jako psychona, že se to ve skutečnosti takhle stalo. Takže jako už jsme tady namluvili o tom dost, je to fakt skvělý film, doporučuju na, na to, jak historické dramata, ať jako nemám nikdy v topkách, tak tenhle film si to stoprocentně zaslouží.
0: Dobrož, tak jo, tak já mám pátý místo, je to asi jediný film, který pro vás bude překvapením, protože jsem o něm nikdy v životě nemluvil a myslím si, že jste ho dost možná ani jako <laughs> nikde neslyšeli. Je to film z Netflixu, je to francouzsko-lucemburský animák o horolezectví, jmenuje se to Vrchol nebes v češtině, v angličtině je to The Summit of the Gods a vychází to, pozor Marťas z mangy, je to příběh, hmm. který vychází z Japonska, a to samozřejmě se dost promítne i do samotného, do samotného děje. No ale tady je takový zas jako docela důležitý, abyste o tom zase až úplně tolik nevěděli. Je to teda založeno na historické události, týká se to vlastně roku 1924, kdy George Mallory se během své první expedice na Mount Everest pokusil o zdolání jako první člověk že jo, v historii, ale pokud nevíte, tak jemu se to nepovedlo a nikdy už nebyl nalezen, to tělo se jako ztratilo. No a Tenhle příběh se odehrává vlastně 70 let po, kdy mladý fotograf a žurnalista e, touží po nějakým solo kapru a s chodou okolností najde tajného horolezce Habua, který v rukou údajně má v držení ten, no to nebyl fot fotoaparát, ale nějaký asi aparát, který měl právě tehdy v té expedici ten George Mallory. No a začíná to jako honba po tom, po tom fotoaparátu, kdy se chtějí dozvědět pomocí právě toho, co v tom foťáku je, jestli se teda na ten vrchol dostal, nebo ne, protože díky tomu by se přepsala samozřejmě ta historická, ten historický rekord to prvenství. Ale pak se to velice, velice brzy jako zlomí a ten příběh je úplně o něčem jiném, ale je to fakt ty vole působivý, Není to tak působivý bohužel jako jiný francouzský animák I Lost My Buddy, který bych zařadil mnohem, mnohem dál, ale Vrchol nebes mi přišel jako zase animačně úplně, úplně špičkovej, atmosféra boží. Líbí se mi, že prostě je to zase takový ten film, kdy ani není potřeba moc mluvit, není tam moc dialogu, vy jenom sledujete postavu, postava prostě jde, sledujete dvě minuty ty vole, stoický záběr, jak prostě jde jenom po horách, fouká tam vítr, slyšíš, jak dýchá. A hrozně to sází právě na takový jako superrealistický podání a je to je to strašně zajímavý zážitek, no. Jako jsem trochu zklamán z toho antiklimatického konce, který úplně nenaplnil moje očekávání, ale jinak teda Francouzi jsou neuvěřitelní. Nedávno jsme se to bavili o Arkane pro mě to I Lost My Buddy je prostě úplně pětihvězdičkový film a Vrchol nebes mi přinde fakt jako perfektní. Takže za mě určitě top 5 a pokud jste náhodou neslyšeli, tak doporučuji. Je to, je to hodně silný příběh a nebojí se tam mít fakt jako na dřeň, no. Takže když jsi horolezec, tak to může stát i někoho život. a je to fakt fakt dobrý. Je to fakt fakt hodně dobrý.
2: Ostý, hodně hustý. Tak já si dám pátý místo. Jenom tohle je pro Evžena. <laughs> Takže na pátém místě. <laughs> Tady mám ten film s Nikolasem Kejžem. Piky trasy. Jsem furt neviděl, kurde. Já taky no. Guys. Je to tak úžasný. Prostě o tom filmu, než jsem ho viděl, tak jsem měl jednu jedinou větu, která mi o něm byla řečena. A to bylo Nikola Skejč v tom filmu Hledám prase. <laughs> <laughs> uh, Nevěnil jsem tomu, že tenhle film mě dokáže tak strašně položit, jako se stalo, ale je to, je to strašně dobrý. Podobně jako Green Knight, to sází fakt na takovou, jako, jak to říct, melodickou pomalou atmosféru, ten film je neskutečně se dává na čas, přesně nechává prostor těm emocím, jo, kdy prostě fakt jako ten Nicolas Cage, jele, mu se ztratí prase, ale ty to cítíš tady před chci prostě, <laughs> <laughs> Jako fakt, uh, oplakával jsem to, ty vole, je to strašně dobrý, herecký výkony, přesně jako uh, on, po, on point, hraje tam ještě Alex Wolf, který ho můžete znát jako hlavního hrdinu z Jumanji, toho nového, ten mladý kluk, v Jumanji prostě byl takový jako nevýrazný, protože neměl jako dobrý scénář, ale tady je jedna z hlavních vedlejších postav a vy mu věříte úplně jako všechno a je právě podobný tomu Dupatelovi třeba jako v milionáři z chatrče, jo. Prostě takovýhle podobný archetyp postav a je to, je to strašně dobrý. Je to takový anti-John Wick film, kdy prostě... Ten Nicolas Cage vlastně si jde jako pro tu vendetu a jde prostě si to vyřídit s těma lidma, kterým mu to prase ukradly, ale nejde no to tím, tou akcí nebo nějakou to jako, jak to říct, řez, řezničinou, jo, je to prostě, ten film je o nějakým jako návratu ke kořenům, o nějakým jako že. Uh, že po dlouhý době jste v nějaký společnosti a o to, jak ta postava se teďka chová před těma lidma, který už neviděla prostě několik let a jak se s nimi jde pomalu vyřizovat ty účty rozplítá se tam nějaká minulost je to strašně epický strašně dobrý a myslím si, že byste to neměli přehlídnout minulé brace hustý, hustý
0: no jako, pik bych pravděpodobně měl taky tam kdybych to viděl, no, jenže ono jak... Jsem to neměl Já na mě, je skouknout. to absurdní,
2: chápeš to, je to prostě fakt film. Není, Ony kámo, to, to od začátku to, bylo je to, jasný. Ale je, to, je to super, je to fakt bomba. Já tam od začátku.
1: Ty to nemáš na Disney+, když je to na Hulu?
0: ne, ne není to tam právě přidaný. Je tam třeba ten ne, Last Duel, ale... Well, ale tohle tam není třeba.
1: Aha, zvláštní, no dobrá.
0: Tak a teď co ty to no. 5?
1: No... Před nahrávání nebo před spuštění nahrávání Kuba změnil, že tady budu mít House of Gucci, což se trefa na desátý místo. pak měl druhý film, který mám na pátý místě a Tiché tím místo. je vlastně Tiché místo dvě a tak tady opět jako John Krasinski, jakožto režia, scénář, herci, Emily Blunt, Kieran Murphy, pak herci, který vlastně možná si tolik proti těmhle, s těm vlastně dvou nemusíte znát Noah Jupe nebo Jeep, což je vlastně herec, který jsem tady zmiňoval v Honey Boy minulý rok a pak měli and Simons. No, co tomu dodat, já jsem vlastně jedničku tiché místa měl ve 2018 zase top 5 sem, ne top trojce filmu a dvojka, jelikož je v podstatě nejenom perfektním pokračováním, ale je to v podstatě pro mě taková rozšízená verze toho prvního dílu. Už jsme tady řešili vlastně, jak to propojení a ten první díl je absolutně geniální, že to v podstatě naváže, Tak takový propojení jsem dlouho neviděl prvního a druhého dílu, celkově to dělá všechno dobré, to co bylo dobré na první dílo, ale zároveň nám to ukazuje víc ten svět, o kterém jsme vlastně tolik nevěděli to, z té jedničky, co se týče hercu, tak v podstatě tam všechno zůstává stejný, tam, jako jo, vlastně jsou tam nějaký takový trošku Mm, ne, ne, ne nevím si říct nepřesnosti, ale vystřelovat to s zlomenou nohou, že takový jako trošku nereálný a tak. Ale mě to by se ho takhle rypat už u té jedničky, že to nějaký věc takový trošku, že trošku popírají nějaký fyzikální zákony a záleží, jak prostě člověk je v velkých níropích. Každopádně mi to nevadilo a na první dobru mi to ani jako tak nějak netrklo a nedošlo. Tudíž tenhle film jsem si natolik užil, že to musí být tady v mé top 500 tady tělo z těch filmů.
0: Hmm, okay. Tak čtvrtý místo. Brambora, jo,
3: sorry, pojď. Čtyřka za mě, tady už, tady nebudu to dlouho rozvádět, už jsme se tady o tom párkrát bavili, původně, když jsem to viděl ten film, tak jsem se o tom taky dost bavil tady v G-Ketsu. Za mě je to Green Knight, protože prostě mám rád takové hloubavé filmy, audiovizuální působivé, kdy vlastně to z tebe úplně dýchá ta atmosféra toho filmu, má to svůj vlastní styl, Dev tam parádní, kterého já vždycky jsem měl rád už v seriálech jako Newsroom nebo v, v milion takže tady se prostě všechno sešlo a ten film na mě hodně zapůsobil a proto jasné čtyřka. Tady si to trochu zkrátím, abych si mohl u dalších dvou filmů, které přijdou, trošku víc rozpovídat. Můžete pokračovat.
0: Tak jo. Uh... No já, já furt přemýšlím, jestli ještě to neprohodím, ale já to, já, to, já to vypálím teďkom, ať to mám z krku. Hele, ještě jsem za celou dobu tady neměl žádný komiks, takže já jsem vybral jeden jediný komiksový film. Logicky jsem si jako vybíral mezi dvěma, protože nic lepšího letos nebylo, jako na úrovni filmu roku. Black Mm, bylo to mezi Black Widow, ano, přesně a co bylo to druhý, ale třeba
2: Venom 2 přichází Carnage
0: ano, přesně, bylo to lítý boj ale nakonec vědál Kearny <laughs> uh, ne, je to vybral jsem mezi Suicide Squad a mezi Nový Home, ale nakonec jsem prostě poslechl srdíčko a to, jak jsem jako fanoušek prostě vřískal a jak jsem si to užíval, paradoxně jsem oba tyhle filmy viděl dva krávky, ne? náhoda, nemyslím si a je to Nový Home, na čtvrtý místě mám novýho Spidermana, který se konečně tím Spidermanem, kterého jsem si přál vlastně už v době, kdy ho oznámili do občanské války. Jsem rád, že konečně Holland je pro mě tou postavou, kterou já tak miluji v komiksech a která prostě pro mě v tom MCU nebyla. Chápu, že to každý má jinak, ale já jsem to takhle cítil celou dobu a neseděla mi ta postava. Ale teď je konečně na těch správných kolejích a doufám, že do budoucna se to vytěží. Film je obrovský service, asi nemá smysl to vykládat. Je to nejprobíranější film roku 2021, takže všechno bylo parádní, všechno se mi líbilo. Teda to je přehnaný všechno. Uh, jsou tam samozřejmě věci, které v rámci Blockbastru jsou takový stroh, strohý. Není tam úplně čas třeba něco jako prokreslit. Občas logika jako nefunguje, občas je všechno tak hrozně jako náhodilý, ale je mi to úplně uprdele, protože prostě ty vole to ultimátní pavoučí film a Holland konečně v trilogii ukazuje, že, že je důvod, proč on to hraje. Takže za mě palec nahoru, John vec konečně natočil fakt podařený film, který vybalancoval obě dvě ty noty, to jest osobního Petra Parkera a to je i toho uh, Spidermana, tu akční polohu a tady ten fanservice, takže za mě paráda a překvapivě ani nepokazil navrátivší postavy, který samozřejmě díky univerzu, multiverzu, pardon, tak který se navrátili, takže za mě fakt
2: ultimátní pavoučí film, super, zábava. Tak jo, tak já mám na čtvrtém místě Comedy special na Netflixu od Boa Bornema jménem Inside. Hele, uh, nevím, jestli znáte Boa Bornema. Asi ne. ty jo. Uh, fakt ne, jo? OK. Hele. Uh, no, hale... Jo, Bo Burnham je stand-up komik, který je známý tím, že ve svých shows uh, jako zpívá písničky, ale zároveň to má strašně dobře vypojitovaný i skrz jako světla a věci, které se dějou na té stage. Není to taková ta klasická stand-up show, že prostě si stoupneš a kecáš něco do mikrofonu, on fakt i jako produkčně má ty show vždycky strašně dobře jako vystylovaný. A Insight je jeho jakoby film na Netflixu, který je taky stand ale víc tam využívá nějaký filmařský techniky, který se naučil v minulosti, protože on už i režíroval jeden nějaký svůj režijní debut. A uh, je to vlastně film, který on točil v karanténě, kdy se prostě na rok zavřel doma a v jedné místnosti udělal prostě film, kde zpívá a nějak komentuje úplně všechno, co se tady jako... Za, ten, za tu karanténu stalo, ale nějak se tam ne, nezaobíráme nějakýma faktickýma faktama. Faktický fakti, mm-hmm, <laughs> nějakýma věcmi, které uh, se staly jako ale spíš nějakýma pocitama, které to v něm vyvolalo. A je to takový jako emařský, ale zároveň jako hrozně on point. Nevím, jestli se doznamenali takovou tu písničku, to Jeffrey Bezos, jo. Tak to jo. je z tohohle speciálu, to je z tohle. Ah. A je to strašně vtipný, já jsem se řezal od začátku do konce. A zároveň... Že jsi řezal u emarského filmu? Ah! <laughs> <laughs> Okej, <Okay. laughs> teď <mě> trošku položu. <laughs> je strašně skvělý, že Bob Burnham, i když má tu jednu místnost, tak fakt jako, co on je tam schopnej vymyslet a vytvořit, to je úplně něco neuvěřitelného. On má strašně velký filmarský talent. Úplně se tam hraje ze světlama, vytváří tam jako... Je to jedna místnost, ale ty máš pocit, že by to bylo prostě jako nekonečný prostor, kde on si je schopný vyhrát úplně jako ze vším po barvy Má tam nějaký projektory, který na něj nějakým způsobem jako nanášejí obraz a je to prostě strašně jako, mi přijde vyspělý, uvědomělý a až na nějaký jako problémy, který si mám, tak je to vlastně fakt jako stoprocentně odvedená práce. Sámotnýmu mi je líto, že jsem nebyl v karanténě tak moc kreativní, abych prostě jako taky něco udělal, ale prostě Bob Burnem uh, to udělal za mě, takže jako je to tady. Podívejte se na to určitě na Netflix. jakže tak. se jmenuje Bob Burn? Bob Bo... Burnem. b B-O. a Bo. Bo. Bo Insight se to jmenuje, ten speciál. Okay, okay. Každopádně.
0: Dobroš, dobroš. Tak jo. Uh, Adis,
1: čtvrtý. Dobrá. Na čtvrtém místě mám Paralelní matky, v originálním znění Madres Paralelas. Je to vlastně nový film od Pedra Almodovara, který můžete znát díky Go- Go- Dolory Gloria, Julieta, Thorosobrej Madre nebo druhé asi španělskou fi- filmografii, kterou tady je, nevím, jestli někdo z posluchačeho diváku má nějak moc najetou z herců. Zmíní jenom Penelope Cruz, to je taková jediná herečka, která se tak jako probojovala do toho světo, světoznámého to prostě, to říct publika nebo povědomě. že to slynej jako lidi, děkuji. Každopádně, já nechci úplně nějak moc jako říkat o čem to konkrétně je, protože bych mohl vyzradit vlastně tu největší zápletku. ano, když si člověk přečte jako synopsi a tak, tak je to v podstatě o dvou matkách, které se potkají vlastně v nemocnici před svými porody a strašně sednou a se sednout a přátelí se. A na celkově ta synopsie, nebo i když si člověk na ten film začátku tak dívá, tak to působí prostě jako strašně níží, když si člověk řekne aha, tak jako o čem to bude zajímavý, ale ten důvod, proč se mi to tady umístilo, je to, že tam se je takový fakt zvrat, který mě jako, mimo, že jsem vykulil oči a v tom kyně jsem tak stuhl, jak se mi to dlouho nestalo, Jelikož logicky divák vidí vlastně, ten tu linku jedné a druhé postavy, a vlastně v jeden moment mu to tam všechno docvakne, a jenom čeká, až ty dvě postavy si v podstatě řeknou to, co ten divák ví. Takže byl třeba 20-30 minut toho filmu, jako člověk, já jsem se už jako tak strašně překvapil, a jenom jsem vlastně čekal, kam to půjde dál, a kdy tam si ten moment, kdy oběma těm postavám to dojde. A jako tohle je pro Almodovara typicky, tady tam ono z z těch jeho linek a to vyprávění, že se to pak všechno proplete v nějaký vyusení nebo v nějaký takový mindfag a tak. Takže jako ono to je takový hodně jeho, jeho stylem dělaný, takže záleží, člověku se nebo ne, já upřímně mám jeho jakože styl a tvorbu rád a tady tenhle ten film mě fakt jako hodně překvapil a vlastně byl to asi i první film z jeho takhle kinovatografie, který jsem viděl na velkým plátně a náravně jsem si to užil. Tak to si překvapili
0: mě, nice. Mně taky právě. Já taky. Adis, vysloužil jsi minimálně další dvě účastí v Geeketsu? Jsem si říkal, že konečně
1: tady budu v tom vlastním Geeketsu speciále nebo v těchto topkách mít něco, co jak, jak má ty většinou vždycky měla. Nebo teďka ví takové ty filmy, které nikdo nezná, když si tak vytáhne úplně od něj, které takové ty, ty, ty tyvky, no to... prostě blockbastry. Tak konečně jsem si i já něco takového našel. Adis no, pocí... se ze zubatýho medvídka
2: půstal s takovým tím medvídkem půstím. <laughs>
0: Ale jo, mám pocit, že už se nám to povedlo všem čtyřem. Minimálně dát jeden film, který nikdo asi takhle jako netušil, no. Tak to je super, že se nám to povedlo. Tak, Marta, no, dám ještě dva. OK, tak pojď třetí já místo.
3: <klaps> já na to. To se teďka zvedal, jestli jste o tom vůbec slyšeli. Uh, okay. film, který se jmenuje Bodvaru.
0: Ano, já vím. Jo? Já je to angličtý. vím, já to vím, to je... Boiling Point. Ano, ano, ano. A je to, myslím, taky na nějaké stribovací službě. To
3: si nejsem jistý, ale myslím si, že ve Varech to bylo, ne? Je to možný, je to možný. A
1: jo, jo proto mi je to pověd, ve Varech to bylo, no. neviděl jsem to, ale vím, že jsem si to tam četl. No,
0: he, jakože Boiling Point a Koda vím, že jsou taky, taky docela jako velký želízka, ale tyhle dva filmy bohužel jsem minul. no. Tak pojď, jaké je Bodvaru?
3: Hej, neskutečný, neskutečný, protože uh, už jsme tady měli spoustu filmů, co se snažili v podstatě vytvořit dojem one shotu, víc třeba Batman. Ale je tam plno skrytých střihů, takže ono jako, to jenom působí, ale není to. Mm-hmm. Tenhle film je celý natočený one shot, prostě žádný střih, žádný skrytý střih, od začátku do konce, 90 minut totálního prostě gradace, kdy přijdete do, je, je to teda o provozu restaurace z pohledu šef-kuchaře, který v podstatě přijde do práce jednoho dne a všechno se začíná srát od začátku do konce prostě. A je to takovým způsobem, že z začátku si ještě říkáte, OK, to jsou takové normální všední celkem problémy, jo? Ale jak se to začíná stupňovat? A tím, že prostě ta kamera furt chodí za těma číšníkama, jak jdou někoho obsluhovat, pak se zase vrátí do kuchyně, aby zviděla, jak se připravují ty jídla, kterou oni si objednali. A mezi tím vlastně stíhají, stíhá ta kamera ukazovat jednotlivé malé příběhy těch, každého člověka z, z toho personálu. Restaurace. Jo, někteří lidi jo, v té restauraci tam nemají víc prostoru než jenom pět minut, ale i během těch pět minut prostě zjistíš minimálně dvě, tři věci, které jsou důležité pro tu postavu, aby věděl, jaká je, jaké má vlastně osobní problémy, aby věděl, že ty problémy, které potom sleduješ třeba u toho šéf kuchaře, tak on není sám, kdo řeší nějaké problémy, protože on, on řeší svoje problémy, ale každý má svoje nějaké jiné. A teďka prostě, jak se to takhle buduje, Kdy vlastně během té první hodiny třeba zjišťuješ, jak to tam funguje, jak, jaké, jsou, jaké jsou ty postavy, abys prostě na konci, během těch posledních 30 minut, měl fakt jako pocit toho, že teďka najednou všechno to začíná vrcholit, všechno začíná se prostě srad v jednu chvíli a prostě není možné, aby to někdo zvládl prostě takovou šitou show. A co, co jako lidi na tom nejvíc hodnotí jako velké pozitivum je, jak je to strašně reálné. Že jako kolik, když si pročtěte komentáře na ČSFD, tak jsou tam lidi, co píšou, že mají zkušenosti právě práci v restauracích. Někteří vyloženě v anglických restauracích, protože tohle je anglický film z anglické restaurace, myslím, že přímo z Londýna. A třeba já osobně mám taky kamaráda, který pracoval v londýnské restauraci asi tři roky. Doporučoval jsem mu ten film a říkal, že je to úplně přesně takhle. Jak, jak to vidíš v tom filmu? Úplně všechno. Jenom s jedním rozdílem teda, že většinou se ty věci dějí, jak kdyby v průběhu třeba několika měsíců nebo několika let a tady je to prostě zhuštěné do jednoho dne. Tady prostě vidíte jednu směnu, která se trošku zvrtne a prostě ta, to stupňování, kdy začátku si ještě říkáš, jakž tak, že je to v pohodě, tak na konci už ani nedýcháš, protože tam se sedo tolik věcí, že si říkáš, tyjo, to není ani možné. Ale fakt doporučuji všem, jeden z nej- nejlepších
0: jako filmů roku a za mě totální pecka. Nice. Uh, tak tohle nebudu trumfovat, no. Hele, uh, já si ještě jednou odskočím do animáku a na třetím místě si dokonce skočím i do českého animáku a mám tu krásný rodinný film Myši patří do nebe. Což je projekt, který bych vůbec jako nedoufal a nemyslel si, že zařadím byť vůbec do topky, ale po skončení filmu jsem byl úplně jako odpálený. Je to vlastně skrz naskrz dost jednoduchý pohádkový příběh o vyrovnávání se se smrtí, hlavně teda pro mladší, mladší diváky a mladší čtenáře, ale paradoxně si myslím, že dokáže asi nejlíp zabudovat a zautočit pro staršího diváka a hlavně pro rodiče. Uh, je to na základě knížky, dětské knížky. Já mám mimochodem skrz přítelkyni doporučenou tu knihu, jinak bych ten film asi jako neviděl tak rychle. Těšil jsem se na něj, ale ne, že bych tak jako urputně chtěl do kina na něj. Ano, takže děkuju, Káťo, že mě to doporučila. <laughs> a je to teda příběh Myšky Šupito a Lišáka Bělobřicha. Který vlastně s chodou okolností během prvních deseti minut zemřou a dostanou se do nebe. A my sledujeme jejich cestu skrz to nebe, cestu nějakého sebepoznání, kdy oni sami si musí ještě vyřídit v sobě své vlastní nějaké nítěrné ní, démony a nějaké své problémy. A celý je to takový jako... Strašně hezký, takový hrozně jako příjemný, přestože se tu bavíme o smrti. Je to fakt dojemný, ale ne tak jako prvoplánově, protože ty scény nutně nepoužívají nějakou dojemnou muziku nebo dojemný scénář, nebo že by se tam furt brečelo, ale tam fakt stačí, když se jedna postavička podívá na druhou a právě v tom, že nejde o animák klasického stříu, že to není prostě 3D animák, že to je pomocí loutek, pomocí nějakých jako hraček, který teda pro někoho můžou působit trochu děsivě, uznávám tak v tom výsledným filmu, když se rozpohybují, když vidíte, kolik mají v sobě emocí bez počítačů, tak je to prostě úplně jako dechberoucí, úplně šílený. Já jsem se vrátil do dětských let a já si prostě myslím, že tohle úplně v klidu konkuruje všem jako Toy Story, Pixarovkám a jako hands down prostě Čechům ve společnosti teda jako dalších studií, které na tom pracovali ze zahraničí, že tu máme ty vole takovou parádu. Já jako vím, že my máme hodně šikovný animátory, máme šikovný jako tvůrce na příběhy, konkrétně právě ta animovná, animovaná tvorba u nás v Čechách je dost, jako má velkou, velkou historii, ale tohle mě přijde úplně, jako že to povyšuje nad rámec všeho a strašně jsem naštvaný, že se tehdy poslal uh, bojovat o byl to Oscar nebo Globus, ten zátopek? Byl poslán ze zahraničních? O,
2: jsi... Na Oscary byl, myslím. Jo,
0: tak já si myslím, že kdybychom poslali Myši, tak máme daleko větší šanci. No. Přidevně, že tohle je tak strašně unikátní film, tak hezký a tak hrozně jako i český zároveň, že Klobok dolů. Ale no. Myši patří do nebe, byl pro mě do jak roku, bylo se mu toho čtyřikrát, by the way. V kině jsem bulel normálně čtyřikrát a bulel jsem tam nejvíc celý okina. <laughs> Byl jsem dojmu ten jak prase. A přestože vlastně jako to není nutně jenom jako smutný, ale spíš jako spíš si během té krátké stopáže uvědomujete hromadu věcí, což je neuvěřitelný u takhle jako v vozovkách na první pohled jednoduchého filmu. Hele, doporučuji, pokud někdy budete mít čas, má to fakt jenom 90 minutek, tak myši mi patří do debek. Krásná věc a jsem strašně pišný na to, že to vzniklo u nás, protože. To je prostě neuvěřitelný, neuvěřitelný. Klobok dolů Čechům, fakt, paráda.
2: Tak jo, tak já to zase teďka povznesu takový takových komediální k- koleje, protože můj další film je nový film Vese Andersna French Dispatch, který ale... jste tady nikdo z vás neviděli. Já jsem to viděl. Fakt jste viděl, jo? Super. Mm, <laughs> protože, jak tady... se mi to okay. protože jak to Ren tady říká, jak Sherry od Rusovců ho překvapilo tím, jak bylo jako stylový. Tak ty vole, jako Wes Anderson tady v tomhle filmu je asi nejvíc kreativní, jako ze všech filmů, co jsem viděl. Já jsem Fát. fakt jako, i ten o, Isle of Dog, žeho, co vyšlo v roce 2018, je film, který je super, přesně jako loutková animace, všechno dobrý, ale tady si fakt vyhrává jako ze strašně moc plánama, s kompozicí a je to. Má to takovou strašně jako příjemnou náladu, jo? kdy on tam střídá různě černobílý barevný záběry, střídá tam formáty, ale všechno to dává do určitý míry jako smysl, a není to tam jako vnucený. Občas ten film je animovaný, občas je to prostě hraný. Do toho se tam vrací, ten film nemá nějaký je, jeden lineární příběh, prostě sledujeme. Uh, právě to uh, novinářský uh, studio French Dispatch, francouzská dpeše a sledujeme příběhy různých vydavatelů, který je píšou článek do těch novin, poslední článek, protože hlavní redaktor, uh, šéf-redaktor Bill Murray právě zesnul, takže uh, mu píšou jako poslední plátek a sledujeme různé pohledy. Každý ten příběh je originální, mě stara nejvíc líbil příběh s malířem, ale ö, strašně mě to překvapilo a i když tyhle ty filmy povídkový většinou trpí na kvalitu, že třeba jeden příběh je úplně ultra super a druhý už za ne, tak tady si vš- myslím, že všechny ty příběhy jsou jako extrémně nadprůměrný a asi nic mě v tom kyně v minulém roce nepřekvapilo tak moc jako právě tohle, protože jsem čekal, že to bude fajn, ale ne, že to bude až vyloženě jako, že to bude mít takovýhle přesah. On se tam fakt vyloženě jako odkazuje na nějakou filmovou estetiku třeba Jacques'a prostě francouzských režisérů z minulé éry a jako extrémně to na mě fungovalo. Skvělý herecký výkony, je tam Timotech Almej, tam je Owen Wilson samozřejmě, je to Wes Andersonu film, ale fakt jako těch herců je tam Bambilion, je tam ta týpka z Nomadlandu, teďka jsem úplně, zapomně, jak se jmenuje, to nevadí no, no. Prostě doporučuji a... Byl to tady na třetím místě. Francis takže... McDorman. Ano, to je ono. Mimochodem,
0: ty jsi viděl od něj Grand Hotel Budapešť nebo Život pod vodou?
2: Život pod vodou jsem viděl, Grand Hotel Budapešť, i když je to ten nejvíc uh, uzdívaný v And- film, tak je jediný z těch jako hlavních, který jsem furt neviděl. Ale jinak jako všechno ostatní. Já si právě vodou.
0: myslím, že jsi tak nadšený, protože zde viděl jako ty předtím, víš. Protože... Ten Hotel
2: Budapešť, jo. To
0: si, hmm. si zase nemyslím, protože třeba
3: Grand Hotel si myslím, že je takhle nejlépe hodnocený, protože on je nejvíc přístupný ano, ano. průměrnému divákovi. Já si myslím, mi, že tohle kafe, není. Tohle je pravý opak a já si myslím, že veď právě si v tom našel to, že Souhlasnán. on zná to, to, na co on odkazuje. Jasně, jasně. Kdy se líbila naopak... ta
2: estetika, kdy prostě oni tam řeknou, že mají problém s kočkama v jednom plátku a ty máš hmm. prostě pohled na střechy úplně plný koček, jo. A prostě... Uh, nevím, jako hrozně se s tím vyhrál, s těma plánama, kdy prostě má tam takový ty své klasické záběry, kdy on všechno dává do tý středové kompozice, ale tady výjimečně fakt jsem měl pocit, jako že ta na nějakým způsobem žije, že prostě tamhle ten týpek v rohu, který ho nevidíš, tak prostě dělá nějakou činnost, ale která jako byla nějakým způsobem režírovaná a která přesně jako na sekundu byla vypočítaná tak, jak on chtěl a ten film prostě je jak hodinky, to prostě jako šlafe a mně se to hrozně líbilo. Nice.
1: No, jdeme do toho trojky a rád bych podotnul, že ještě zde nepadlo rychle se 9 a to nepadne ani teď ještě a to je vlastně film, který je takový hodně podobným bratrem nebo sestrou Kubovímu filmu Míši patří do nebe a tím filmem je duše a právě to tomu filmu Míši patří do nebe i hodně tak jako přirovnáváno, vlastně poslouchal jsem na podcastu Total, jo, Total filmu, Rozhovor s tvůrcí, jestli je to tím inspirovaný. Oni říkali, že na tom filmu Myš patří do debe, pracovali tak dlouho, že to není jako že to je hol, prostě podobný námět, podobný téma. Ano. Mimochodem, ten podcast můžu doporučit. Mají tam rozhovory se strašně zajímavými herci a hvězdama, mimochodem i budoucím Daberem, jako můj takže určitě si to dejte. A co teda k duši říct, tak je to odřež vlastně Pita doktora, který dělal nás zhuru do blagu nebo v hlavě ve spolupráci s Camp Powersem, nevím jak to skloňovat, což je vlastně cháber, který bude dělat na následujících na, na dvou dílech Spider-Verse. No a pro mě osobně je to, já jsem nikdy neměl úplně vyložit tu top Pixarovku, asi bych měl nej- takovou, kdybych měl vybrat do poslu, tak by to bylo život Brouka a duše to kompletně všechno prostě hodila ze stolu a stavostem mě neoblíbejnějším, právě také právě nemá pixar animálky, nebo celkově a celkovým animákem jako takovým. Nemám to tak strašně rád jako Spider-Verse, ale jako hodně rád se k tomu filmu vracím a má to tomu fakt jako hodně blízko tím tématem, jako mi to hodně sedlo tady celkově ten stav po smrti nebo celkově jak ta duše přichází na svět a tak jako mi je hodně blízky, vlastně postava ta duše 22 mi nehorázně sedla fakt ty myšlenky nebo ty názory, co tam tam říkám, mi vyloženě přišlo, jak kdyby brala z mojich hlavy, z mých úst, takže jako to jsem se strašně tak, tak nějak zžil a spěl a celkově to, jako napad poznává ten svět vlastně tady v našem, jako, ať moc ne, nevyzradíme končem to je, kdyby to hodně ještě někdo neviděl, tak jako, je tam spoustu věcí, kde tam vlastně jde vidět ta divizifikace mezi tím stavem duše a právě toho těla a jak, jak ten svět může kompletně najednou působit jinak. No a Nevím, co jsem k tomu ještě chtěl, že myslím, že to je tak nějak všechno. Vlastně u nás to vyšlo až oficiálně do distribuce, vzhledem k tomu, že nemáme Disney, Plus až 2021, proto to mám tady v topce, být to vlastně oficiální uvedení má 2020. No a jako podle mého těch filmů, které mám pak tady na první a druhém místě, tak, by to, tak jako jo, by to možná bylo i na první místě a proto to mám právě na tom třetím.
0: No, jako duši bych no, za normálních okolností měl, ale já jsem to prostě bral za 2020, protože jsem to viděl 2020 na Disney, Plus, no, takže. Jako, ale jasně, jinak bych duši asi měl taky, no. Dobro, tak druhý místo, Martias. Druhý místo.
3: Tak, tady jsem zvědavý, jak to zvládnu, protože sám nevím, co o tom řeknu. <laughs> ale na mě, u, u mě na dvojice je jasná... Quo um, badis Aida. A ah, tak znám, vím, vím. To je v překladu, kdyby se to překládalo, tak je to, myslím, kam kráčíš, Aido, nebo kam jdeš, jako Aido. Uh, je to film, ty jsi tady, myslím, to ne u posledního duelu říkal něco takového, jako že uh, si tady u toho historického filmu uvědomuješ potom, jak, v jaké dobré době vlastně ano, žijeme, ano. Že, že to není tak hrozné a tak. Tenhle film pro mě udělal pravý opak. Že jako já, já vím, že nežijeme vůbec v žádném růžovém příjemném, plíšovém světě, kde se nedějí žádné špatné věci a jenom to dobré. Ale když si uvědomíte, protože ten film je o mm, válce v Bosně a Hercegovině, to je Evropa, to je v podstatě pár kilometrů odsud a stalo se to v roce 1995. Hmm. To je 25-30 let prostě zpátky. A, a je to hrozně, ale hrozně surové. Je to o tom, že vlastně... A, Teďka bych to neřekl špatně, Jugoslavie, myslím, ča, 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 jako jugoslavie se rozpadala a v podstatě část vojsk Jugoslavie zaútočila na jedno město v, v Bosně a Hercegovině, na Srebenicu, nebo nějak, jak se to čte, a jako vymasakrovali tam v podstatě celé město. Jde o to, že nejhorší část toho celého příběhu je v tom, že tam byly jednotky UN. United Nations, což je vlastně mezinárodní organizace, která si dává za úkol právě předcházet civilním ztrátám při takových konfliktech, že oni, jak kdyby jsou tam vždycky taková nezúčastněná, nezávislá strana, která se neúčastní vyloženě té války, že by jako jejich vojáci válčili, ale oni tam jsou kvůli tomu, aby dávali civilnímu obyvatelstvu bezpečí, aby jim dávali jídlo, aby se o ně starali, aby bylo co nejméně civilních ztrát. Ale tady ten film krásně ukazuje, že oni byli jedni, jeden z důvodů, proč tam umřelo tolik lidí. Oni je v podstatě poslali na porážku. A ten způsob, jakým je to podávané, protože my to vidíme z pohledu překladatelky, která vlastně je mezi těma dvěma světy. Ona je na jednu stranu, má rodinu mezi těma civilníma utečencama, kteří teďka ztratili město a nemají kde být, nemají kde žít. A na druhé straně vlastně pracuje pro, ten, pro ty United Nations, kdy ona ví, jaké jsou rozkazy z vrchu, co se děje v tom vedení a ona to musí překládat těm obyčejným civilním lidem. Jak vidíte tady tohleto, že vlastně nikdo nemůže nic s tím udělat, tak tam máte úplně ten pocit brutální deprese. Že vidíte, že se to schyluje k tomu obrovskému masakru, ale nikdo nic neudělá. Prostě kdykoliv tam chcou nějakou pomoc, tak oni jim všichni řeknou, my nemůžeme nic dělat. A ty víš, že tam přijde něco špatného, ale všichni prostě říkají, my nemůžeme nic udělat s tím.
2: Jo, tady bych doplnil jenom, já jsem ten film viděl taky. Akorát jak a mluvil o těch paralelních matkách, že poslední půl hodinu fakt jako úplně ho to svíralo ten film. Tak to přesně jako kovovat jako dělá. Jo. Ten film je extrémně nepříjemný nasledování, Mnohem víc, jak nějaký last duel, něco, protože přesně, přesně jak Marte říká, tak se to stalo jako nedávno. Vidíš, že to je prostě jako hmatatelný, že se to může stát jako každým dnem podobná věc a prostě uh, fakt jako odporný film, ale v tom slova smyslu, že přesně jako ten nedoživý ho a nebere si žádný okolky, fakt to ukazuje hmm. tak, jak to bylo.
3: A nejlepší je, že on nepotřebuje žádnou krev, on nepotřebuje žádné akční scény, kde vidíš, jak masakrují ty lidi. Tam prostě jde jenom o to, o tu nevihnutelnost, že ty víš, že se to stane, že to tam směřuje, ale nikdo s tím nic neudělá. To je prostě, já tu poslední půl hodinu, protože já jsem ten film koukal doma, ležel jsem u něho a poslední půl hodinu já jsem nemohl ležet, prostě já jsem se musel, jsem se musel sednout a ty prostě ty emoce ve mě tak brutálně jako vřely, že jak je tam ta scéna, kde ona se musí rozhodovat u svojí rodiny, jo. koho zachrání. Ty vole, to mě tak odrovnalo, to bylo tak šílené, ty jo, fakt doporučuji všem, jestli máte radí historické filmy, jestli máte rádi filmy o reálných událostech, Tohle je jako jeden z naprostě top filmů,
0: co jsem kdy viděl. To nebude, to nebude film pro Takže. Odyssey, ten řekne, že to bylo škaredí. <laughs> no jako škaredí to <laughs> fakt bylo. No. Já jsem o tomhle filmu slyšel strašně, strašně moc chvály, no ale taky nedostal jsem se k němu, bohužel. No. Uh, hele, já teď budu mega trapný. já úplně, úplně vidím, že třeba u Vejda, u Martě se se mě budete smát, jako vím to. Ale já vám to vysvětlím, proč to tak je. <laughs>
2: Rychle z Besila 9. Cože? Rychle
0: z Besila 9. 9. Ne, ne, ne. Ale já jsem tenhle týden uh, se podíval na tic Boom. A já jsem si myslel, že to bude jako pro mě průměrný film. Ale jak dlouho natáčíme Geekes? Jak dlouho natáčíme Geekes? Je to asi pět let, ne? No, jako dohromady to už bude dlouho, ne? Tak pět let si myslím, že nahráváme Geekes, ne?
1: Teď to bude pátým rokem, můžeš to
0: ještě A pamatujete si někdy, že bych o nějakém filmu nebo o nějaké postavě, doslova si pamatuju, že jsme tu měli dotazy na, taj ten, na, taj, na, taj, na tuhle otázku, že tu padlo, jestli jako se umíme, nebo jestli máme nějakou filmovou postavu, do které se jako dokážeme úplně vcítit a kterou v sobě vidíme. Já jsem nikdy na tyhle, nedok, na tyhle věci nedokázal odpovídat, jakože absolutně nikdy. A ty vole, jako já první 30 minut, kdy jsem se na teď se na mě úplně, až se slzou v oku podívala, úplně, že to jsi úplně ty. <laughs> A já, já jsem celou dobu, mě bylo tak zle z toho, protože stejně jako hlavní postava, já mám rok do třicítky, stejně jako hlavní postava, mám v hlavě úplně stejné myšlenky typu, je jeden den, já mám nějaký relativně jako navržený den a teď mám v hlavě, potřebuji si promluvit s tím, mhle kámošem, potřebuji probrazt přítelkyni tohle, potřebuju tohle, kurva, kurva, nestívám toto, hej, úplně jsem se v tom viděl, bylo mě až zle z toho, jak vlastně depresivně potom můžu tak jako mířit na to svoje okolí, protože já cítím, že má úplně stejný problémy s tím, jak od sebe odpůzují lidi tady těmahle věcma, A je to až jako pro mě šilená osvěta, když jsem tohle všechno viděl teď tady v nějakém filmu fikčním, jo? no fikčním, vlastně je založen na reálných událostech a na reálné osobě. Takže za mě je ten film hlavně takhle vysoko proto. Protože jsem v životě se necítil tak stísněně tím, že vlastně sleduju sám sebe. Neříkám, že ve všem, jo, samozřejmě, ale jsou tam určité prvky, kdy jsem si úplně říkal, to je neuvěřitelný, jak to může být přesný. Takže, jo, to napojení na tu postavu tady bylo pro mě na 110%, nikdy jsem to takhle necítil, fakt nikdy, ani u svých neoblíbenějších filmů. Tam jsem vždycky jenom dokázal ocenit tu kvalitu nebo herecké výkony, ale tady to bylo to napojení jako prase, takže za tohle jako neuvěřitelný. Samo o sobě ten film mě ale hodně strhnul i hudebně, protože já sice muzikály jako vyloženě nevyhledávám, ale rád se na ně dívám. Mám teda radši muzikály, který spíš mluví a básní a zpívají o věcech, které jsou běžnější, takže nemám rád moc jako takový jako načančany muzikály, nějaké jako balety a tak dále. A... Tady se mi hrozně líbí, že ten muzikál je hrozně jako ze života, že opravdu jako se tam zpívá o věcech, které jsou úplně na, na denní bázi, které vidíš všude kolem sebe a v kombinaci s tím, že do prdele Andrew Garfield se rok učil, aby zpíval, přitom není žádný zpěvák a fakt mu to jde. A ještě já jsem koukal na milion videí, Nějakých jako vokálních koučů, kteří říkají ty vole, tohle není jednoduchý prostě uprostřed věty se zastavit, nepolknout ty vole a navázat na to další jako větu. Takže jsou tam takové scény, kde jsem si říkal, Ježíš Maria, on je dobrý, proč se o něm nemluví, že by měl získat nějakou nominaci? Prostě kurva, dělají se tady petice na Twitteru na postrany Holanda, ty vole jako spider běžte do prdele vole. To jako nikdo nevidí tady Garfielda, který doslova strávil rok tím, že se učil zpívat a do toho dal jako Larsna na takové jako šílený myšmaš prostě bizarnosti a charizmatu, že ty vole, proč se o něm nemluví, já to nechápu. Mně přijde, že on se teď úplně jako fakt vymanil krásným způsobem a podal svůj nejlepší tady jako výkon vůbec. A já vím, že on v Hex a v dalších filmech je super, ale Maria tady byl úplně skvostný. Ještě když víte, a já jsem to nevěděl, kam to směřuje ten film a jakože co se vlastně stane... Tak ty volete zást, to je zás, další, prostě jako moje polínko vole do, do těla, další jako zahoření ohně a říkám si, už dost, já tohle nechci. Ten film byl pro mě strašnou emoční jízdou, kdy jsem si říkal, jak je vlastně svět skurveně jako nespravedlivý <laughs> a jak vlastně si my sami děláme ten svět kolikrát nespravedlivý. A když to zaobalíš tady do těch témat, což, že v to v té době to HIV a že se jako nevědělo a toto, plus nějaké jako další věci tak je ten film pro mě prostě úplnou jako střelou do srdce, no. a nebyt jedničky, kterou víme, co bude, tak jako je to prostě film roku pro mě a vůbec jsem to nečekal, schválně jsem ten film odkládal, jsem si říkal, jo, to bude takový 6 deseti, ani hovno, jako bylo mi smutno, byl jsem veselý a je to pro mě neuvěřitelná jízda, jako fakt, fakt hodně osobní film pro mě a
2: strašně silný. líbilo se mi to strašně. Ale nebudu se tě smát, protože jsi z toho strašně obhájil já jsem to měl v té desíce taky. Vidím tam přesně ty věci, o kterých mluvíš a jako nemůžu mluvit, že se to se mnou tak strašně moc potkalo, protože přesně jak jsi mluvil, tak já jsem jako, ty jsi prostě ten Andrew Garfield jako v tom filmu, jako strašně moc jo. Ale třeba to, jak je tady popisovaný ten život nějakého umělce, který se snaží jako prodat svoje dílo prostě v té zemi, kde o to dílo třeba ani jako ten mainstream nemá jako zájem, tak to bylo něco, co se mnou zase rezonovalo, jakože to člověk, který právě studuje Jasně. jako plomovou školu, který prostě jako ví, že s těmahle věcma se bude muset potýkat a s kterýma už se tak trochu potýká i teďka, tak prostě jako přesně jak říkáš, je to strašně moc ze života, myslím si, že kdokoliv je v tom biznesu nebo dělá podobnou činnost, tak ho to prostě jako dopne a říká si, jo, to je jako ono, no.
0: A nejhorší na a tom je, že celý ten film opravdu jak je ten název, to jenom tiká ty vole a nezastaví se to. A prostě celou dobu jsi v takovým tom jako schonu presu a celou dobu si říkáš, už to zastav všechno to zastav. Vole. Já už nechci, aby to pokračovalo dál prostě, jo? že fakt časovaná bomba. Prostě. Přesně jak je ten název. Hej geniální pro mě, geniální prostě.
3: A já tě za to taky nemůžu hejt, protože <laughs> já jsem to ještě neviděl. Já to prostě mám na seznamu věcí, které mám v hledáčku, ale ještě jsem to neviděl a vzhledem tomu, že to takhle je až osobní pro tebe, tak. To dává úplně smysl, že to je takhle vysoko? No, oh, děkuji. <laughs> jako
1: Byla tam scén třeba s klavírem. Kupo jestli si nemáš v pokoji jak v ti nějaký skrytý kamery, jste nenatáčí
0: a náleží <laughs> to vážně není nečerpá z tvýho života
2: kompletně. Andrew Garfield se bude učit, jak točit Geekaz. <laughs> <laughs>
0: <laughs> no tak jo, tak vejde pojď, druhé místo.
2: Dobrý, tak já to zase schodím, shodím. <laughs> vlastně, já jsem moc emoční, ale sorry, <laughs> Na druhém místě, ale mluvil jsem o tom tady fakt jako teďka v posledních věcech neustále, ale je to to Anet, muzikál od Sparks. Uh, podobně jak mě v minulém roce semlil Charlie Kaufman uh, Asi to ukončím, tím, že udělal filmovou uh, nějakou uh, poezii a fakt ten film jako působil jak z dního světa přesně, jak kdyby mi mluvil z duše, tak Anet... Je nějakým jako stylovým vyjádřením taky toho, jako, co třeba já očekávám od nějaký filmový opery, toho, jak skombinovali filmy, které se točí dneska filmy, které se točily v minulosti. Taky tam máš prostě umělce, který nějakým způsobem je toxický na ostatní, ale prostě je to kvůli tomu, co se mu děje doma. Neuvěřitelný film a asi no. jsem o něm namluvil tady v minulosti už dost, takže ho tady prostě nechám a předám slovo a je to zajímavá tady.
1: situace. Mně zbývají dva filmy a vám zbývá jeden film. No, na druhém místě tím, že... No, dobrý, na, na druhém místě mám Dunu. Oh, a... oh shit.
0: Tak si zprávě, přišel říc... si o jít do našeho kytěcu.
1: Ne sranda, pojď. No, no tak jako co Duně říct, jako tady jsme to měli extravolový speciál, je to vlastně od Denise Vlnéfa, je to vlastně Duna, tak jak by Duna měla být udělána. Ne, mě ten film vlastně duní a rezonuje ještě teď. Doteďka prostě lidem kolem něco to neviděli, to furt posílám, jako já na to jdou do Kina klidně, když ne v IMAXu nebo v Atmosu, tak jim prostě vyhledám, v jaké lokalitě oni bydlí a půlstávím jim to třeba kamušej, co bydlí v Brně. Hej, máš v Kine a prostě běž tam, běž tam. Ale je takové, že do Kina za to tak jak jsem se s ním přítelkyně a ho tam prostě vezme, ať ho tam dotáhne, se jdou s tím otravou, všem prostě to posílám a to furt jdou. Vlastně jsem začal poslouchat na novo i tu audio kňu. teďka už to. Té... Lepší aktuální porání vlastně od One Hotbook, která je trošku zkrácená, ale tím, jak je to vlastně moderně dělané, tak se to mnohem líp poslouchá. Na Duně tady jedu, na, na duně tady jedu, na hypu Duny tady jedu jako ve velkým, jako fakt si načítám strašně moc o tom světě a tak, protože vím, že čeká na všechny ty knihy, až budou namluveny, nebo až jenom knížky budou dopsaný, že to bude trvat strašně dlouho, protože vlastně oni si ty knížky některé píšou ještě stále teďka, stále to tak nějak v vozovkách pokračuje. A jako jo, ten film byl prostě excelentní, šestkrát jsem na něm byl v Kině. neskutečně jsem si to užil, dokonce mi napadlo i, že bych si dal tetování v rámci jako Duny, akorát pak jsem si řekl, že to je trošku nebezpečné a asi o toho nepůjdu. Takže nevím, jako asi tady jaká kluci budou na svém prvním místě o tom mluvit hodně a my jsme tady o tom mluvili všichni hodně,
2: krát, takže jim asi předám slovo. A si chtěl dělat tetování na svýho červa? <laughs> Tak to je
1: dobrý na mě, to mě napadlo, mě napadlo něco lepšího, to taky mě můžu prozradit, že ono to není úplně tetování jako tetování ale vlastně vy si můžete Ingo, vlastně obarvit oči, že jo, to mě napadlo, že bych jak fremení měl jako modré oči, ale za A moje oči se mi líbí tak, jak jsou a za B ona je při tady tomhle v tom procesu až 80% šanci, že oslapnete, oslapil, takže jsem si řekl jako, zase no, až, zas až, zas až, až takový srdca z té duny nejsem, jako abych to riskoval, takže jako na až nejlepší tetování nejlepší. z
3: duny. Není lepší nosit ty, barevné kontaktní čočky? No jako je. <laughs>
0: <laughs> jako 80% je docela dost. <laughs> no, mimochodem, my, my tři teda hádám, jsme na stejnou, ale máte no. mimochodem typ co bude mít Adis na prvním místě? Rychlá zbysilej. Jako... Já nevědě, fakt nevědě. doufám, že nebude trolit, vole. Já, já doufám, že to rychle zbysilej, <laughs> A doufám, Dobrý, tak já... no povídej, mu, já, Marta, jdeme na to první. Teda...
3: Ano, samozřejmě je to Duna. Protože je to prostě splnění všech všech očekávání, co jsme měli. Nebo aspoň já, co jsem měl. Prostě ten film mě v ničem nesklamal. Fakt jako v ničem. Prostě tak, jak jsem doufal, že to bude, tak to bylo možná v některých částech i trošku lepší. A prostě tři hodiny už jsme o tom mluvili, tři díly nebo čtyři díly zpátky. Takže jestli chcete, půjďte si to, ale rozhodně number one Duna.
0: Já jenom dodám, že to byl pro mě rozhodně asi nejsilnější kinozážitek. Byl jsem na tom třikrát. A Emek jste mu hodně pomohl s dolby Atmos a Digital. A je to film, který vlastně každým dalším zajednutím v tom kině pro mě ještě víc rezonoval. Naprosto miluju úplně každýčkou minutu toho filmu, miluju ten minimalismus, miluju ten vizuál, miluju tu kameru, miluju to, jak Denis vole nad tím přemýšlel, jak fakt reálně si dal záležet na každém detailu. A prostě celý je to úplný odpál a zdvižený fakáč všem ty vole produkcím blogbástrů, které jsou v dnešní době a je to přesně ten správný film, správný sci-fi a správná ukázka toho, jak se dneska velký filmy za velký peníze můžou udělat trošku jinak a pro mě osobně i trošku lépe.
2: Na konci století v tisícátém díle Geeketsu se bude dělat top desítka filmů a Duna se tam umístí, je to lepší než Avatar, Lepší než ty vole, všechno, co se tady za minulý rok odehrálo. Je to Granát a vilné je strašný bůh a nedosažitelný. V aktuální chvíli nejlepší režisér, který tam je, takže.
0: Nice. Takže, tak a pojď to zničit. <klaps> Doufám, že to bude takže. Benedett vole.
1: Tak aby to chtěl ten drum Hej, Benedett, tu jsem viděl a ta byl dobrý kandidát na to desítko, ale na to první místo. Každopádně, můj top první film toho minulého roku. Má v názvu dvě slova, z toho jedno z těch slov začíná na Z a je to Zánka Kontext. není to rychlé, že jsem tady všech 10 pozic. Díky zmínil Bohu. Jsem ten film, zmínil jsem ten film tady vlastně jenom jednou, když jsem se vrátil z Karlu Varlu. A uznávám, že asi hodně právě to hraje důvod, proč je to na prvním místě právě skrz tomu atmosféru a vlastně celý ten prožitek vlastně i s tím samotným režisérem, abych to dá zmínit, tak je režisér i scénarista je Ismail el Iraki. Je to asi jeho debit, co se týče takové celovečeráku, co jsem se díval, tak předtím dělal nějaké kraty. Tohle je vlastně jeho taková premiéra. O čem to je? Na Česafrů jsem četl popisek, že to je takový punkový Romeo a Julie. A abych pravdu řekl, jako to tomu parádně sedí, je to vlastně příběh z podsvětí Casablanca, což je velké nebo největší město Maroka. Je to o vyhaslém Rokerovi, ro, ro, který vlastně začal být závislý na drogách a o prostituce, kterým prosti, který oběma vlastně osu tak nějak jakože přivede... K sobě úplně, úplně náhodou. A kdybych konečnu setku, ten film není jako některé, jako že by si člověk řekl, bože, můj to je fakt úplně něco nového, co tady nebylo. Je takový, jak příběh Roma, Julie, takový prostě o těch základních kulisách, tak je to udělané strašně skvěle pro milovníky rock and roll nebo celkově jako takové živé hudby. on vlastně i ten soundtrack byl nahrávan, jakože k tomu extra skrz tenhle, ten film a dělán živě, takže jako ten soundtrack si podle mě hud, uh, audiofilové nebo celkově milovníci roku extrémně užijí. Ten film jako ve mně strašně rezonoval, když jsem se na něj díval. Bylo to tam to atmosféru vlastně těch lidí, kteří tak ten film by si tak jako vychutnali i s tím samotným režisérem, který byl vyloženě nadšený z toho, že ten film konečně vyšel, protože tím, že to vlastně pochází z Maroka, tak to muselo projít až. Já si také nepamatuju, jestli říkal pět nebo deset, a vím, že prostě spoustu to trvalo, než to by vůbec mohl spublikovat, protože tam měli zkrátka různou cenzuru té země, různé restrikce k tomu, aby s tím furt nějaký problémy a celkově. Ten film hodně posunul právě tuto cenzuru, cenzuru té země a celkově i toho myšlení toho státu a té politiky někam dal, protože vlastně probořil nějakou tu bariéru toho, co se smí a nesmí a ukázal vlastně nějaký trošku kontroverznější témata a je to vlastně podstatně jak pro toho režiséra, tak pro tu zemi, tak vlastně pro ten žádný jako takový a jako jo, Ona ta Dona by byla určitě jako takový honosnější téma na to první místo, ale vzhledem k tomu, jak mi to jako hodně tou atmosféru a náladou celého toho sálu a jak vlastně, že jsem i poprvé zažil takhle, že vyloženě člověk pak si může popovídat s tím režisérem hned po tom toho filmu, jak on z toho měl radost a jak to v podstatě je poraný tak strašně fakt jako od srdíčka, že tam herci fakt jako podávají extrémní výkon a že to je takový jako až nadřený vlastně skutečný a reálný, tak proto se mě to tak strašně získalo a mám to na prvním místě.
0: Takže. Kdyby si v tom sále viděl jakýkoliv jiný film a byl tam jakýkoliv jiný režisér, tak je to vlastně úplně jedno a vždycky to bude číslo jedna. Ne, shodno <laughs> a... mi to tím tématem. Jako
1: samozřejmě stran té hudby a toho, že to je vlastně osp... prostice, která se při... chce živit tím, že bude zpěvačka, a on je vlastně bývalý rocker, který vlastně vyhasil a začal být feťákem, tak mi to tak hezky sedlo. Je to tak jako vyloženě takový u srdíčka mi to tam nějak jakože se přilepilo.
0: Chápu, přitavilo. chápu, chápu. Dobré, no tak jo. Tak zamka kontakt, dobré, dobré. No, tak jo, tak jsme na samotným konci, tak já si myslím, že jsme to hezky zvládnuli. Jsem rád, že, že jsme tady měli docela zajímavé typy. Myslím si, že pár filmů, který nikdo nezná, tak tady padly, což je super. A zároveň ještě, než to utneme a než se podíváme na dotazy, tak ne, ne, nevydolovali byste ještě jedno třeba jako velké zklamání letošní minulého roku 2021, na co jste se vyloženě těšili, ale pak jste zjistili, že to nenaplnilo úplně... Vaše očekávání. Máte něco takového?
2: Já nevím, máte ostatní. Ještě jednou? Já, já se tam ostatních, jestli jako něco má, já jo, jo. Tediž, Ne. Já naopak si myslím, že bych byl jako pozitivní a dal tam ještě jako jeden bonus. Film, který si myslím, že zaslouží pozornost tomhle roce. A není to tím jako jeho kvalitou, ale je to spíš to, že si myslím, že to je taková povinná. Po, povinný sledování pro všechny, že by to každý měl vidět, a je to k Zemi Hleď, teďka na Netflixu, s Dicka Johna Hillem. Viděl jsem od uh, uh, McKeje ještě ten Big Short. Samozřejmě, Big Short je mnohem jako inteligentnější, uh, víc sofistikovaný film. K Zemi Hleď je, jde vidět, že to dělal prostě pro to mainstream. To je hříčka, Přesně to je hříčka, tak. Nema. Je to Hříčka, chtěl jako. Chtěl na Netflixu předat tuhle s tu informaci lidem, kteří na to sledujou, a to si myslím, že jsem mu povedlo. Ale, ale prostě ta, ta scéna,
3: kdy oni tam jsou na tom meetingu těch lidí, co se nedívají vzhůru a jak se jeden z nich podívá vzhůru, jo, te... oni nám lhali. <laughs> ano, třeba, já to je perfektní. Str- Tohle, jako,
2: to co vlastně, je, to, je to mega vtipný, zároveň ale i trošku smutný, pravdivý a <laughs> myslím, si, že, uh, myslím si, že to je takový jako... Pokud bys měl vidět za rok 2021 jeden film a nekoukáš absolutně vůbec na žádný filmy, jenom se zajímáš o svět kolem sebe, tak tohle asi ti dá nějakou jako perspektivu, kterou si myslím, že je potřeba vidět.
0: Nice, nice, nice.
3: Já právě za sebe třeba taky nemám jako vyloženě, že bych byl zklamaný z něčeho, nebo jako mm-hmm. tak. Spíš naopak tady byly filmy, které mě překvapily, jako příjemně. Včera jsme se dívali s přítelkyní na ty duchu nové. Hmm. Nečekal jsem, že mě to bude takhle bavit, a jako málem se to dostalo do tohle jako. hmm, uh, hmm. Ten uh, Snyder v Cut ten, uh, v mm-hmm. ligi Spravedlnosti taky mě překvapil. Já jsem vůbec nečekal, že mě to bude bavit, ale jako ten film nebyl vůbec špatný. Nice. Uh, ano, prostě... Snyder Cut! To jsem začí zapomněl, spíš vůbec jako,
2: <laughs> jako,
0: Spíš naopak jako fakt předklapení, než, než naopak jako to zklamání. No? To je dobře, to je dobře. A Adis má nějaký, nějaký zklamání?
1: No jako, on to není skamání, protože jsem neměl žádný očekávání a když se díval na noc, co jsem viděl, tak jsem byl na Tomově a Jerryma a ono on je to prostě animáční pro děcka a já jsem s nimi na, na to taky i šel a hlavně jsem našel teda skvělou svou herečku Chloe Chloven, Grace no, no, ale ten film je fakt tak strašně o hovnu. a ne, že mě to nudilo, Oni tam se, mě, se mnou v sále byly samozřejmě nějaký děcka z rodičí, ale i ty děcka, prostě pro který by to mělo být, že to je prostě hloupočky jednoduchy, to byly děcka třeba pět až osm let, tak se nebavili, furt to v tom sálkám si poběhli odcházet, že to vyložení přijde, že ten film ani pro tu svou cílovku není dobré, že to fakt bylo mé že bych měl velké očekávání, ale i to nízké očekávání, když se mi nějak k tomu to nedostalo a bylo to fakt jako nudák poserání. A asi mě nic nenudilo, tak jak Tomáš a Jeremia až tady, teda já, já jsem
0: se hodně nudil u Resident Evilu, no.
2: Děcka se radši měli pustit Green Knighta. Přesně. to batit to, to, Intermezo. to
0: přesně. No tak jo, tak já si myslím, že rok 2021 byl překvapivě hodně silný. Rok 2022 působí jako podobně na dupaně, tak snad se nebude nic odsunovat, skrz nějaký Omikrony a Delty a něco všechno. Doufejme, že budeme chodit do kina co nejčastěji, že i na streamovacích platformách se toho hodně urodí. Letos bude taky spoustu že jo, takových dobrých režisérů, právě na streamovacích platformách, takže těšíme se, těšíme se. A jo, tak napište nám určitě do komentářů na YouTube, tak napište nám vy, naopak, posluchači diváci, co máte vy za topku, napište top 10, jestli máte méně, tak klidně méně, klidně připište nějaké zklamání nebo překvapení, to necháme čistě na vás. Každopádně doufáme, že to pro vás bylo dostatečně variabilní tady ty naše žebříčky. Že jsme nikoho třeba úplně neurazili, protože jsme tam dali něco, nebo naopak jsme na něco zapomněli. Přeci jen jsme lidi, neviděli jsme vše, plus taky máme subjektivní názory. Dobro, škluci, já díky. Nedal, mu...
1: no. já
0: to nedal rychle z
1: 9, takže koho se mohla já prosím vás u, urazit? Jako to už asi nejsi no, Ty, ty si naopak na všechny teď
0: zklamal, víš co? <laughs> <laughs> Dobrý, tak jo, tak uh, my končíme topku a můžeme se přesunout na dotazy. No, pojďme se ponořit po dlouhé době, vlastně už jsme skrz ty různé speciály a nějaký streamy tak jsme dlouho neodpovídali takhle čistě na dotazy vaše. Takže jsme nastrádali vaše otázečky u 49. Gíkecu. A vrhneme se asi na ně. Tak Zdeně Gruml, pravidelný vlastně divák, děkujeme, že stále píšeš a zásobuješ dotazy. Tak má rozstřely, Tak já ho ale asi nechám až na závěrné, protože rozstřely jsou takový dobrý na, na ten konec, co říkáte. Tak
1: jestli na ní nezapomenem, tak jako ne, asi. Ne, ne, to... ne, já se
0: tady poznačím. Takže neboj se Zdeňku, budeš zlatý hřebíček. Juraj Kala ovšem děkuje za Last Night in Soho, hlavně teda Veidovi, a zároveň je teda rád, že se vrátil i Kondry, takže moc jako děkuje tady za tyhle dvě věci, což je super. Dále by potom měl otázku, na jaké filmy a seriály se nejvíc těšíme v budoucím roce, což je ale něco, co jsme už i řešili, ale tak klidně můžeme každý z nás aspoň nějaký dva tituly říct, tak já vás předbehnu a. Batman. <laughs> já
1: mám samozřejmě Spider-Verse, ten prostě to pokračování napříč, no on to vlastně nemá český název. A druhý řeknu, by se těším už jenom bezpečně, ne jako tak, jak jsem se těšil na druhý díl, ale vlastně na další fantastický zvířata. O, prostě jsem velký potr, Harry Potter mm. však, o, prostě. Jako já, jenom jsem rád, že se zase do toho světa podívám Jasné. a už to neberu, že bych měl hype, jak jsem měl u dvojky, kde jsem pak jako
0: to, to chtěl obhajovat, byť to jako nebylo oprávněný. Mimochodem, ten trailer, je taková zívačka, ty vole. Fakt tako. Jo,
1: neříkám, mi, že mi ten trailer uchvátil, já se jenom těším, že se tam zase podíváme, že zase uvidím, jak se kouzlí.
0: A tebe se to líbí? Protože mě přijde, že ve Fantastických zvířatech jako to vůbec není ten Harry Potter jako kouzelný. Ty kouzla jsou úplně nudný, mdlý, bez barev, vůbec to nehýří fantazí. Ale ty jsi to řešil na nějakém streamu nebo kde? a Já souhlasím s
1: tím, že kromě té hlavní série je ten svět strašně nevyužitý a že celkově škoda, jak tomu rolingové přistupuješ, že prostě tak házíš něco pod a je takový, jak mental prostě děravý, Ale tím, že já jsem prostě na tom vyrůstal a prostě mám tak jako v sobě zady, tak jako. Já, já, ale já by na by těm taky celkoliv...
0: vyrůstal, jako nemůžeš se furt opírat, do to, že se jenom fanoušek. Já to taky miluju ten svět, já miluji Harry Potter, to je jedna z mých nejoblíbenějších značek, ale ty fantastické zvířata jsou prostě úplně nudný.
2: <laughs> ale a deset něco řeknu, jo? Tohle je originální scénář k jedničce fantastickým zvířatům, který jsem si přál do vánoců v době jedničky. Ještě v angličtině, protože jsem to měl dřív, než to začali vydávat tady v Česku. Jednička super. Ale ta dvojka, kámo, to je taková sračka, mě to úplně zkazilo jako celý ten svět, to se tak strašně podkopalo nohy. A trojka, už jenom podle toho traileru, v tom přesně pokračuje. Jako důvod, proč se na to teď tě těším, fakt dvojka byla jeden z nejhorších kinozážitků, co jsem v životě měl. A... Jako no. Ale... já uznám jestli já jsem se u té dvojky spálil a proto
1: říkám, u té trojky to beru, hele, yep. zase se do toho světa podívám a buď budu prostě zase jako zklamán a nebo prostě můžu být tam překvapen.
0: Jasné, sorry, sorry, že jsem do to toho vstoupil. Marta, zmaží nějaký očekávaný film? No,
3: musel jsem si teďka něco najít, protože z hlavy, ty jo. Jako z těch velkých samozřejmě, tam bych pár vyjmenoval, třeba Doctor Strange, no to mě jako, to, to se neskutečně těším, hlavně jo, po tom, co vlastně poslední dobou se vždycky Strange objevuje, spíš jako v jiných filmech a, a tak, a jak se postupně týzuje ten, ten jeho multiverse of madness a celkově prostě ta, ten nápad, estetika a tak, prostě jako tohleto, na to se hodně těším a... A z takových jako třeba méně známějších nebo tak, tak vypadá hodně zajímavě uh, Prej, jestli jste mm, slyšeli. Jo, no, Predator, jasně. Ta tajemnost prostě a, a ten jo. nápad prostě líbí se mi tam, takže mm-hmm. doufám, že z toho vyleze něco zajímavého. A tam bylo i, i seriály, že?
0: Jo, jo, jo. A, tak
3: ze seriálů, asi z těch větších, tak mě napadá ten Peacemaker, protože mm. tam jsem se fakt zvědavit, co udělají s tou, s tou postavou, jestli to bude tak, tak zábavné jak v Suicide Squadu. Už příští No, a tak trochu i na Ozark, který myslím má být už taky nějak za, za týden nebo tak, ta, ta čtvrtá série, jako není to nic brutálního, jako že bych nemohl dospat nebo tak, ale jsem zvědavý, jako, kam, kam
0: to <koh> Jo.
2: Ale u mě Batman, Doctor Strange, úplně souhlasím, ty vole, sam Raimiho, tady mám pověseního na zdi skvělý trailer, strašně jsem si to užil, ale dám tam i toho Avatara dvojku, protože no, jasně. jako Avatara jedničku nepokládám za tak extrémně dobrý film, jak všichni říkají. Měl, má to svůj historický jako dopad a bylo to v té době přelomový, v dnešní době už je to takový jako podle mě to hodně zestárlo. Každopádně ta dvojka prostě bude zase podle mě jako, jako průlom si myslím, no. Ty jo, a zase... A ty... Sorry, sorry, sorry. Pokaču, pokaču. A ze seriálu Stranger Things, čtvrtá série, určitě 100% měl vždycky. <laughs>
3: já jsem se ještě teďka uvědomil, že vlastně příští rok má vyjít Sandman, takže to by mi přitokně
0: neodpustil, jak kdyby ty věci no, Takže to... Sandman, Sandman má výjit, man, slyši. Sandman, slyši. Já, se děším... já se hlavně těším vysoko Já se skrz Marťa se hodně těším na třetí jurský svět. <laughs> no, <laughs> to to má, jo, ne, já se těším na třetí jurský svět, <laughs> já se těším na Marťasovu <laughs> recesi. To bude, Hele, tak Adis, máš tam ještě něco? Jo, vlastně ty jsi už říkal. A ještě seriál, Adis, máš nějaký? Uf. Asi ne teda.
1: No on má být už to završení Better Call Saul, ne? Jo. Takže tady na zase těší to celý seriál, tak jako to je takový typ za mě.
0: Nice. Hele, tak já jenom v rychlosti, abych tady zaflexil, tak se strašně těším letos na lékořicovou pizzu, která byla odsunuta. Myslím si, že byla odsunuta na jaro, takže fakt se těším do kina, protože Coming of Pol ty vole, uh, Paul Thomas Anderson, jsem strašně zeda, fakt se na to tak těším. Jsem a zvědav, no? Slyšel jsem na to extrénní jako chválu a znáte mě, já prostě miluju tým věci, takže <laughs> to prostě bude pro mě. Hodně se těším na Severana od Roberta Eggersa, protože ten trailer je něco neuvěřitelného a prostě maják, takže OK. Hodně se těším na Pixarovku Raketák, protože Baz, jo, a celkově dost unikátní přístup. Hodně se těším i na Bullet Train, což je nový film Davida Leče, kde bude Brad Pitt, že jo, spolu s dalšíma asasínama Vlaku jedoucím, takže na to se strašně těším. A samozřejmě bych tam třeba drbol ještě Mission byl 7 a spoustu dalších projektů. Je toho fakt hodně, na, na tenhle rok se fakt těším, bude toho spousta.
1: No ještě a co jako trklo z, zlato za kamerou, to teďka bude už za měsíc nebo ani ne. Nice. Jako to,
2: to vypadá docela fajn, ale jako říkám si, že to zase spadne do těch jako b no, těch, no, trochu se toho bojím. <laughs>
0: jasně, jasně. A co vánoční film, nějaký váš oblíbený se tady ptá ještě?
1: Já Vánoční filmy moc některak nejdu nemusím, ale který mě hodně překvapil a který mám hodně rád je Klaus, vlastně animák na Netflixu.
2: Tak to můžu
0: potrhnout no, z těch
1: nových já Jsem říct,
2: že v poslední době, ale já teda jedu každý rok Vánoční koledu od Zemeky se tu úplně miluju. A vím, Už že to tolik ne, takže.
0: Hele, jako líbilo se mi to, ale není to jako můj oblíbený film, no.
2: Já vždycky jako nemám Vánoční na ledu, pokud si to nepustím.
3: <laughs> a za mě asi... Klasika, prostě sám doma a
0: Vánoční prázdniny. Sám okay. doma, tak ještě. Smrtenost nápas, let's go. Uh, Denis Downtown, zdravím pání díky za super obsah, potěšilo. Hele, je to zas dotaz na Walking Dead, tak Denisy, já se omlouvám, ale na Walking Dead tady odpovídáme pořád, takže to je prostě furt dokola. A jediný do toho to jsem já, takže u mě si počkej na videjko. Petr přikryl uh, gratulek, padesátce. A říká, že kdybychom si mohli vybrat jednoho jediného režiséra, už tam ani říká ty typy, kdo něco řekne, tak a my bychom měli možnost se toho režiséra zeptat na jednu jedinou věc, kterou by musel odpovědět ten režisér stoprocentně pravdivě. Tak jaká otázka by to byla a pro koho?
3: Tak já, já teda si to vezmu první, Neu, neukradu tady Vadovi nic. A já si vezmu teda Finchera. A já bych se ho zeptal, jak on vždycky strašně rád říká v rozhovorech, že v podstatě točí tady tyhle uh, filmy o vrazích a tak, protože ví, že lidem se to líbí a že jsou lidi uchylaci a že mají rádi tady tyhle zvěrstva a tak. Tak bych se ho zeptal, jestli ho někdy jako stát se vrahem. <laughs> jestli jestli to točí fakt jenom, jako on to vždycky podává, takže ho to moc nezajímá, ale on to dělá, protože ví, že to ostatní zajímá. Tak mě zajímalo, jestli on neměl někdy jako takovou tu, okay. to nutkání prostě, protože se v tom tak strašně
0: vyžívá. <laughs> no, Vejde, máš něco?
2: Jo, uh, já mám mainstreamovou. Mám, mám dvě. Jedna mainstreamová, to je Nolan, zeptal bych se ho, jestli to je sen nebo ne. A tu informaci bych pak prodával dál. <laughs> Za peníze. Není to sen. A pak bych se zeptal Vrajta, ale to bych chtěl ukázat uh, scénář k původnímu Endmanovi, tak, jak byl napsaný, fakt jako, co byla ta původní vize. Co, co bylo to jiný, než jako co jsme dostali a jak ten film by probíhal, kdyby u toho byl on protože teďka nedávno jsem koukal ještě na tu jako jeho první footage, nějaký nástřely nějaký to Bondovský intro, který tam na začátku mělo být a já si říkám, že prostě to je jedna z nejvíc promarněných šancí jako v celém MCU že jsme se nedočkali prostě Wrightovýho ant takže na to. To je hodně dobrý typ, to se mi líbí
0: No a co máš ty, Adys? <laughs>
1: Já mám úplnou
2: píčovinu, protože mě napadlo,
1: ty otázky, že Já bych si tohle říš, se režiséra Kenny Ortegu a za by se, jestli někdy bude regulární čtvrtý pokračování Hájské muziky s původníma hercem a jestli bude nějaký takový Hájský muzikový
2: reunion. Adesy. Počkej, on, on se k tebe podívá a řekne a což je jediný člověk na světě, co to Já nevím vůbec, mě jich
0: nenapadá. Využiju toho, co říkal Wade ze scénářem a šel bych za Cameronem a chtěl bych. Zeptal bych se o na kompletní příběh tému Spider-manovi, který ho kdysi chystal a co by tam všechno. Hmm. A jak by ta sexuální scéna na Pavučině vypadala, protože se mluvil o tom, že by tam měla být taková scéna. Tak. Uh, tudududu, pak tu máme dotaz od, od, od. Jaroslava Druneckého. Zdravím, Borci, skvělý díky Jako vždy dotaz: Co vy a seriálová hvězdná Brána máte k tomu nějaký pozitivní vztah, plus vaše, vaše neoblíbenější postavy? Že Jaroslav momentálně dává rewatch po letech a uznává, že existují i lepší seriály, ale že to má rád a miluje Daniela Jacksona. A jestli teda máme radši Hvězdnou Bránu jako film nebo seriál? A to je tak celý. Tak já jenom odpovím v rychlosti, že já mám radši ten film, protože seriálu jsem nikdy nepřišel na chuť a jinak to nemám nakoukaný, takže bohužel.
2: Já jsem nevím ani jedno, takže tomu nemám žádný vztah. Takže bohužel neodpovím. Já jsem na vám podobně jak s Torenem, ale ten film vyzdvihnu ještě víc. Jako ten film mám fakt extrémně rád. Je to pro mě pěti kvalt. Z nejoblíbenějších postav ze seriálu, jelikož to vůbec nemám nakoukaný, tak bych řekl Zelenku, protože Fordomím. A, a to je tak všechno. Počkej, což a kde
3: je <laughs> Tak já budu jediný, co tady jako bude bránit kultovní status seriálu, protože já jsem jako byl ta cílovka, která když prostě přišla ze školy a Hvězdná brana vždycky běžela nějak kolem čtvrté odpoledne. Já jsem vždycky překovaný k televizi a jako nemohl jsem si dočkat, co se bude dít dál, na jakou planetu se podívají a tak. Ten koncept prostě je úplně parádní pro, pro seriál. Prostě ka- každý díl může být úplně o něčem jiném. Můžeš mít některé díly propletené, že se tam vyvíjí ten děj napříč několika epizodama. Některé jsou jenom takové epizodní jednohubky. Uh, to, nemůžu to, Ani nechci prostě porovnávat film versus seriál, protože jak tady píše v tom dotazu, každý má svoje pro a proti Třeba uh, jedno velké proti, když porovnávám ty dvě věci, tak uh, v tom filmu mě až tak nebavila postava Jacka O'Neela uh-huh. Ale když byl potom stvarněný Richard a and Andersonem v, uh, v tom seriálu tak tam byl neskutečný, tam jako jak přidali ještě víc trošku tohle, té komičnosti té postavě, že jako není jenom furt jako takový ten voják prostě, tak to tam úplně sedělo. Ale jinak za mě osobně taky nejlepší, nejlepší postave Daniel, Daniel Jackson, který prostě tam vždycky, jsem si k němu našel nejvíc cestu a celá ta jeho linka s tím povznesením a tak mě strašně bavila. Líbilo se mi, jak, jak to bylo uděláno. Takže za mě určitě jako tohle, není to žádný jako vůbec ani náhodou nějaký nejlepší seriál nebo tak, to jako do toho má hodně daleko, ale je to hodně kult.
0: Super. Davidek, zdravím, děkuji moc za vaši tvorbu, která vždycky zpříjemní šichtu. Tak to my jsme vděční, že to tak je. Chtěl bych se zeptat, zda máte nějaký film či seriálu, kterého víte, že kvalitativně není žádný zázrak, ale přesto si jej rádi pustíte. Například něco, co vás táhne námětem natolik, že ostatní ignorujete. U mě je to skladiště 13, kde námět naprosto zbožňují. Předem moc díky za odpověď, ještě a ještě jednou díky. A počkat, ještě tam má jeden dotaz. Co říkáte na dosavadní průběh nové řady Dextra? Tak já ho bohužel nesleduju. A co se týče nějakých guilty pleasure takzvaných, tak dřív bych řekl Riverdale, protože je to taková blbost a že je to zábavný, teď už ale Riverdale je pouze sračka, takže to už říct nemůžu. Ale něco, co jako vím, že není tak kvalitní a zároveň mě to baví, Ty je hodně, teď já sleduju všechno na Netflixu, takže... <laughs> <laughs> takže já zkusím popřemýšlet. Máte něco vy, kluci?
1: Tak tahle otázka, jak pro mě dělané, můžu říct Spyracers a High School Musical The Musical The Series, ano. A k tomu Dextrovi, tomu se asi vyjádřit, že jenom Martě, zhádám, že jsem se na to i ptal, on je jediné, jestli z nás kouká. A bohužel jsem to ještě neskoukal, no a ono to myslím, že teďka nějak už bude končit, ne? nebo už se to uzavřelo, teďka nevím, tak to hodlám se jako jednorázové celý.
4: Mm-hmm.
2: Jo, uh... Jako já moc taky filmy nemám, protože já si myslím, že ty věci, které já mám rád a jsou třeba v modrých číslech, jsou fakt actually dobrý a že nejsou dobrý jenom tím námětem, ale že to je fakt kvalitní, ale úplně všichni na světě to přehlíží kromě mě. Ale z poslední době řeknu toho Papermana, od kterém jsem tady mluvil v, díkec, v minulých Gekecech, že je to takový můj typ lidem, který nějaké nějaký jako oddechový film s Reynem uh, Reynoldsem Emo uh, Stone. Tak uh, to se mi hodně líbilo, i když vím, že prostě. To je přesně taková, ta jako věc, která jako fakt 190 lidí mine, je, 10 si to užije. Pak bych řekl Speed Tracera od Vachovských, taky jako mega podceňovaný film v jejich kinematografii, Tej, ale tyhle je to tak úžasný, já jsem fakt... Neúplně rok, bez že bych ten film viděl třeba třikrát, prostě. strašně <laughs>
3: přijdeš, že to všichni, <laughs> všichni zhazují, jen kvůli tomu, že jak se na to podíváš, tak to je strašně barvičkové, prostě a, ta, ano, a j- jim přijde, že to je prostě, <laughs> a, a přitom jako ta, ta hloubka tam je, a, <laughs> a třeba jenom ty, ty, ty scény, jak mají vizuálně provedené, že když ty auta závodí, tak tam naproti máš takové ty m, běžící černobílé žira, ty, jo, zebry, nebo co to je, a ono to pak tam vytváří. Jo, No, může no, to, to vytvářet dojem, je. že to ještě jede rychleji než to zkušenosti, to je úplně prostě Hele, a třeba jako
2: první scéna, která se odehrává ve dvou časech, kde prostě mm-hmm. speed racer závodí s duchem svého bratra a teďka se tam prolíná jako ta expozice. Prostě. Je to super. Je prostě. tak strašně dobrá. A jenom
3: protože to vypadá jako malovanka, tak si myslím, že to jako hodně lidí za no, jenom kvůli tomu. Dobři, tak moje, moje guilty pleasure jsou teda dvě nejoblíbenější. Tak jedno je takové, co si myslím, že je fakt actually, jak ty říkáš, good, jo že to je prostě... Celý film je postavený na tom, že to má být Guilty Pleasure. Tak to je Kung Fury. No, Znáte? Jo, znám. A druhá, ta je fakt jako to... To je celkem sračka, ale tam se mi strašně líbí ten koncept. Je to Kung Prask, sp- smrtenostná zbraň. Ne, smrtenostná smrt, tak. <laughs> jo, já vím, a, vím, vím. A to je vlastně o tom, že jeden borec sestříhal několik um, filmů o azijském bojovém umění, smazal tam hlavní postavy... Tu tu hlavní postavu vždycky, jak kdyby on hraje, že že to jako pomocí green screenu a tak vyklíčoval tu postavu vždycky. A tím, že slepil takhle několik filmů dohromady a vytvořil si vlastní příběh, jo tak prostě už jenom tady tímhletím konceptem se mi to strašně líbí. Protože tam vidíš původní scény z původních filmů, které ty můžeš znát z toho, z těch klasických azijských bojových filmů, ale podané v jiném kontextu. A i když tam jsou jako scény, které třeba s tou krávou, které jsou úplně mimo, které jsou úplně strašně špatné, tak jiné scény mě tak strašně pobavily, že u nás třeba v partě je tohle kultovní. Že jako tam stačí u mě v partě, když řeknete pár hlašek z toho filmu a všichni se okamžitě chytají jasně smějí se hned. Takže za mě tady ty dva.
0: Tady k těm filmům jsem se dostal skrz šaolinský fotbal, no. Jako, že jo, to bylo... ten je super mimochodem. Mm. No, tak jo, tak já si myslím, že bylo dost, dost věcí, co jsme řekli, tak mm. Ale jo, ještě tam je ten Dexter, já jo. jsem viděl zatím první
3: tři díly a musím říct, že mě trošku mrzí, že, mi, že se tam trošku vytratilo to. V Dextrovi vždycky mě se mi líbilo, že tam byly dobré kompozice, krásné barvy, jak to bylo v Miami prosluněném, tak to prostě... Ono to krásně i vypadalo. Zatímco teď, když jsme se přesunuli do, na ten sever a je to celé takové bílé, vybledlé, bez, bez nějakých výrazných barev a tak, tak mi přijde, že to trošku ztratilo na tom kouzlu. I ten střih je trošku horší. Když si po, porovnáte třeba tu takovou tu slavnou úvodní scénku, jak vždycky to začínal ten Dexter, že on si tam dělá tu snídaní mm. a je to takovým energetickým e, energetickým stylem natočené a to. Tady v tom novém je dost podobná, jako ta, že se snaží o podobnou skladbu toho intra ale nemá to vůbec ten dopad prostě. Ale zase abych to úplně nehejtil, tak v ty momenty, kdy vlastně Dexter je pod tlakem a víš, že se tam něco posralo a oni ho teďka můžou odhalit a najednou se díváš, jak on z toho vyklíčkuje a to, tak to je úplně přesně ten Dexter, jak ho známe. Takže zatím jsem takový jako trošku rozporuplný, že některé věci mě těší, že, že se zachovali a jiné věci mi přijdou, že jsou trošku horší než byly.
0: Takže náš kdyby se Biner. zjistilo, že to neskončí tohle série, tak by ti to vadilo?
3: jako já v tomhletom nemám nějaké jako preference okay. já, co mi dají to já to asi na to se podívám a pak to zhodnotím
0: okay. no a tak na bílé, na, bílém, na bílé barvě vidíš lépe krev ne? tam je hezký kontrast <laughs> no to jo,
3: ale jako celkově prostě je to víc bez barev a je to takový vybledlejší, zatímco to mě, Miami bylo fakt jako prosluněné výrazné barvy, hodně zelené a tak třeba tady vůbec zelená prakticky není, víš co?
0: No, a chtěli si úplně odlišit, no jasně. No, jako to, ale Chápu. úplně mi to prostě
3: nesedí k tomu, jak Dexter býval. No.
0: Chápu, chápu. Hele, Anička náhodová, zdarec pánové, fajný geekec, mám dotaz. Jaký je vážně oblíbenější Spider-Man záporák, když vynecháte doktora Octopuse? Díky moc. Jakože. Teď, teď si zahraju na Odyssey. jako jakože myslí to jako film, seriál nebo komiks? Ne, já jsem si tohle <laughs> řekl sám pro své potichu, abys mě nesprcal.
1: <laughs> <laughs>
2: no, uh, máte vymyšleno nebo? Jo, tak já pojď. mám. Uh, já komik... si
1: mě uh, od malička jo, to si máme
2: vymyšleno, tak já myslel, že tápeš a chceš že to předat. Takový. Aha, ne, já tak už povídaj. mám uh,
1: odpověď, já jsem vždycky rád právě Carnage, následně Mysteria, a pak do trojice bych řekl Chameleona.
2: Chameleona je dobrý tip, ale já řeknu komiksový Mysterio, filmový Green Goblin. A tak to asi zkrátím. <těž>
0: to je těžký. Tak filmové už tady padly, tak to asi nebudu opakovat. A v komiksu mám hodně hodně rád škorpiona, šokra, takový bejčko záporáky, a baví mě Craven v komiksu.
3: Oh, já zase nejsem takový znalec Spidermana, takže jenom se budu držet v tom filmovém světě. A pokud teda nemůžu toho nejlepšího, kterého mi zakázala si vybrat, tak oh, asi ten Green Goblin z jedničky od sama Rameyho.
0: Uh-huh. Cože, ne Amazing Spider-Man 2? Dobře. Co, taky jsem překvapit, že ten není... Spiderman leknu. No Way Home? <laughs> Tomáš Zovák, otázka do budoucího geekicu, který film o mimozemšťanech, ale kde mimozemšťani nejsou, teda nejsou přímo ukázaný, je podle vás dejme tomu top. Za mě je to asi první kontakt s Judy Foster. Ty vole, ty je těžký.
2: To je fakt otázka. Ne, ale hele, no, Vi- no
0: Wings s Nikolasem Cagem je super, ale oni se na konci myslím ukážou, že úplně v poslední minutě, ty vole. Ale jinak celý film je o tom, že tam ti mimozemšťani jako nejsou, tak já budu trochu podvádět a řeknu proroctví teda s Kejem.
3: Tak já budu taky podvádět, protože já právě mám úplně stejný to uh, znamení, bych řekl. Oni tam většinu filmu nejsou, ale na konci tam potom vidíš párkrát. Ale kdybych jako, uh, v Válce světu byli ukázani? V ne. no, Válce to jsou ty roboti, ty mimochodem. Protože to jsou jenom roboti, ale jako pevně. No, jako ale to podle mě jsou tady. jako to je
2: živoucí, jako ocel. Robot? Nebo jako to jsou, ten robot je ten vymazanou podle mě. Jo. Tak Transformers. <laughs> no, tak zůstanu uzdámení. Ale... Mají v sobě price crew, já... říkáš, vejde, jo? <laughs> Přesně tak. <laughs> já řeknu blízká setkání třetího druhu, i když tam se jako ukážu na konci, ale úplně jako v mlze prostě. A pak řeknu, jako příchozí, ale tam jsou ukázaní docela, podle mě dost, ale myslel no, tam jsem tam to traf. tak, jako, že chápeš, že prostě tam není jaká, jaká interakce, ten film je vlastně o tom, co se děje tam tak nějak kolem. Dobrý, nechám... Tak Přichozí by byl top, top, no jasně.
1: A mě nic nenapadá kreativního, zajímavého, omlouvám se.
0: No v rychle zběsil ještě mimozemštění naštěstí nejsou, no. To jo a ještě, ještě řeknu děl,
2: hlubinu, abys od Camerona tam se objeví jenom na konci, mega dobrý.
0: hej a v den, kdy se zastavila země, tam jsou bajdové mimozemštění? Tak tam ho vidíš, tam Keanu si je v
2: No ale to je,
0: že má jako vzhled člověka, ne? Jenom. Ale... No ale je to ne. Jako jo, ale není tam jako prostě emzák, že
2: jo? Jo, tak já ještě řeknu AI umělá inteligence, tam se ukážou úplně na konci a je to tam <laughs> ale prostě. Dobrý,
0: dobrý, dobrý, tak jo, jdem dál. Uh... Mm, mm, mm. Lukáš Kudělka, Hello Boys, mám, takový, mám takovou otázku k zamýšlení, kterou rozdělím na dvě části. Oh Jejíkož se nám blíží adaptace superherních sérií, chtěl jsem se zeptat, jaké aspekty podle vás musí splňovat filmová nebo seriálová adaptace, aby byla úspěšná a uspokojila fanoušky. Tak to je první část, tak pojďme dřív na ni. Takže, Martias, proč je Arkane tak dobrý, jak je dobrý? Vzodně. Odpověď, hodina a půl v Geek, je speciál. tam na
3: to máš odpověď. Přesně, jestli, to, jestli má být nějaká superherní adaptace, tak se má učit o Arkane. Protože Arkane to udělalo perf- perfektně, že vlastně ten svět nám představuje takovým způsobem, že člověk nemusí vůbec nic vědět o, tom, o, o, o té hře a stejně jak si to užije, protože to táhnou postavy, táhne to příběh a táhne to svět. Hmm. Tohle to je věc, která myslím si, že jako hodně ty, u těch herních adaptací uh, ti producenti to ničí tím, že vlastně oni si řeknou Čím byla vý, výjimečná hra, a my chceme, aby to bylo i v, te, v tom filmu. Že když třeba v Dumovi se střílí z první, s, s, s pohledu první osoby, tak oni do toho Doomu to dají a řeknou si, to bude stačit, z toho budou nadšení. A já jsem z toho třeba nadšený nebyl, protože v tom důmovi, jak udělali to first person akci, tak tam jde úplně vždycky vidět, jak on ně, někam jako namíří, tam skočí ten imp nebo nějaký ten démon, a jenom tam stojí a zastřel si mě. Ale to je podle si hry, Marta, jako že uměla inteligence <laughs> demo. Já jsem si, si připadal, jak kdyby prostě tato scéna, jak kdyby Borec prostě procházel střelnicí a vždycky tam jenom vyskočilo nějaká, nějaká jako no.
0: umělá příšerka, víš co,
3: oni ji a šel dál,
0: Zdravíme Uncharted, který si v trailerech taky zatím myslí, <laughs> že stačí jenom replikovat scény známé z her. Hmm. <laughs> uh, uvidíme, no, já se těším na to znovu vás, by tam doufám, že se jim to podaří. Ty, no to taky, no. A jinak co to musí splňovat. já nevím, jako třeba zaklínat, že je hezký příklad, který si jako něco vypůjčí a něco zasne, takže jako neexistuje podle mě úplně jako správná, správná odpověď na to, protože někdy je dobrý, když se tolik toho nedrží, hlavně ať k tomu fakt mají jako tu lásku, ať to jsou prostě fandové, ať prostě ví, co, co by oni sami chtěli vidět prostě, protože... A hlavně, hlavně to musí splňovat ty stejné
3: podmínky jako každý jiný dobrý film prostě, ano. kvalitní postavy, kvalitní scénář, kvalitní svět. To není prostě, že by filmové a herní, teda, teda herní adaptace, že by měly být něčím jiné. Oni právě mají být jako film, který je jenom inspirovaný, nebo prostě na základě něčeho. Jo.
0: Uh, kluci, jestli nic nechcete, tak můžu tu druhou část přečíst? Jo, jo,
1: já už na to čekám.
0: Kdybyste měli možnost a finance, jako oblíbenou hru, byste si přáli sfilmovat či seriálovat, klidně to může být i hra, kterou, která už adaptaci má, a když už si vyberete, koho byste si přáli vidět v hlavní roli. Díky za odpovědi. Tak já nebudu trapně s znovu.
1: No právě to jsem chtěl říct, že to, to mě napadlo, když jsme to právě řešili tady tuhle tu diskuzi, ať už na streamu nebo pak lehce jsme to naťukli v Arkane speciálu do stran Warcraftu, ale pak tohle to se teda ještě nestalo a chystá se to a to je vlastně, jak Netflix plánuje Pokémony udělat vlastně, mají to v plánu jako seriál nebo jako film? Seriál, jak seriál. Děl. No tak právě na to se těším a to by byla právě moja odpověď, že udělat to ne, že prostě detektiv Pikachu nebo tak, že to fakt bude vyloženě tak, jak jsou ty adventurní hry, že tam máte tu postavu, která si vlastně trénuje ty pokémony, chodí po těch stadionech a takhle vlastně prochází celým tím, tím světem, no.
2: Hmm. Já bych chtěl sfilmovat hru prší v hlavní roli s Clintem Eastwoodem a nevím, ale <laughs> Asi tak, no. Okay, Oni mají to... oblíbené značky se budou filmovat, Last of Us, Uncharted, Spiderman, myslím ten hra, herní, jako vši, všichni mají nějaký filmy, takže, takže asi tak.
3: A mm. za mě teda, já už jsem tady pradkrát říkal, určitě jako number one by bylo Bioshock, mm. protože ten má jako skvělou zápletku, nevím jak by se to dalo převést jako do Právě no, je... filmu, ale kdyby to někdo zvládl, jako s tím konceptem tu would you, would you mind, nebo jak to tam bylo, ta mm. fráze, kdyby tohle dokázali, tak by to byla pecka. Ale abych teda řekl něco nového, tak řeknu Warframe, protože ať je to free-to-play hra, která původně začínala prakticky z, jako s mizivým příběhem, tak za těch um, víc jak 10 let, co existuje, tak si vybudovali tak brutální jako propracovaný svět a příběh, že z toho by se dal vytěžit jako úplně krásné sci-fi, nějaké, nějaký thriller. Takže krásu. něco takového by mohlo Hey guys, mě
2: napad film. Minecraft, hlavní roli s Nicolasem Cageem, který bude mít prostě to charakteristický modrý tričko. Ce- celou dobu se vůbec nepromluví, budeš prostě jenom sledovat, jak tam kutá stromy, vole. Pak se dostane do nedru a spadne do lávy a to bude konec. Milestone. <laughs> to bude perfektní.
0: Uh... No, jako Nikolas Nikola Cage spíš jako Creeper, ale dobře. <laughs> <laughs> okay. Hej, ne, Nikolas Cage by každou postavu v Minecraftu, vole.
2: Jo, postavy
0: mě by... jako Krumpáč, vole. jako Milestone. <laughs> <laughs> uh, do, dobrý, já jenom v rychlosti svouknu Andrew Stanton nebo Pete Doktor u Pixaru, aby udělali Ratchet a Clanka, případně aby udělali Spyra, případně to to Jacka Dextra, Let's Go, dej mi to hned. Yep. Vlasím. Tak, uh, Auspi Learning Trails. Hodně zvláštní nickname. Zdravím borci. Odehrál jsem si poslechl všechny díkeci v práci a krásně mi to utíkalo. Díky ti Marty, že si mi připomněl film, který hledám fakt hodně dlouho. Moji první noční můru před alienem a to Králové písku ze seriálu Krajní meze. Otázka, tak jsem se z toho
3: měl trochu noční můry, no.
0: <laughs> Otázka, mimochodem, my jsme se o tom bavili, protože on, ona se chystá nová verze toho, ne? jo, jinak, je nebo něco. Tak. To jo. Otázka. Máte nějakou oblíbenou písničku z filmu seriálu, kterou používáte jako vyzvánění na mobilu? Mě už 10 let probouzí Time od Hanse Cimra z filmu Počátek. Jako, no, mám, ne, ne. mám Spider-Verse, to rychle seberu beru Addisovi. mám uh, Leap of Fate samozřejmě, takže to mám jako budík, no.
3: <laughs> Já třeba mám radši z toho Sunflower. No ale ta mě nezbudí, víš co, to mě jenom
1: víc uspí. <laughs> Nemám to již dnes, ale dlouhý léta jsem měl, ne jako budík, ale jako vyzvání právě, když mi někdo volal uh, od Good Charlotte, Last Night, byla vlastně písnička, která hrála v traileru a celkově ve filmu American Pie Reunion, v tom v čtvrtým, no, prostě jak se ti původní herci vrátili zpátky do, to,
2: do, do toho filmu, někdy v tom, kdy to bylo 213, 214, tak nějak to by vyšlo. Uh, já mám jako budík Wake Me Up Before You Go Go a jako vyzvánění mám... Uh... Team song ze Spidermana z roku 94 z toho jo, seriálu, jak je tam takový to, ještě ty vole, takový to elektro, prostě se tam hraje na začátku tomu intro, tak to mám jako vyzvánění.
3: Nice. <laughs> tak já si třeba jako na, už dlouho si nedávám žádné budíky, takhle jako svoje oblíbené písničky, protože si je potom akorát s ničím dím a potom, už je nemůžu poslouchat. <laughs> Takže já mám ještě nějaký úplně jako generický budík. Ale jako mám jednu písničku, kterou kterou si celkem často pravidelně pouštím, ze Scotta Pilgrima a to je Garbage Truck Nevím mě prostě proč, ale, ale, ale mě prostě ta pížička
2: jistroště zbožňuju. Kvůli, kvůli jsem si půj, koupil basu a právě jsem se na ní naučil úplně všechny songy se Scotta Pellgrima, protože to geniální.
0: No tak to je vtipný, že říkáte Skota Pellgrima, protože Jan Balušek má otázku na oblíbený komiksový film a zároveň dodává, že ještě nezná nikoho, kdo by to měl jako on a skota Pelgrima. Hele, no, Balušek, ty nás asi neposloucháš moc dlouho, co?
2: Já tam mám skota Pelgrima, tak je...
3: <laughs> jako úplně bez espojlu, prostě nejlepší komiksový film Every.
2: No, je tak já
0: to... bych řekl něco jiného, tak já tam vpálím třeba Kikes, které já naprosto miluju tu jedničku.
1: To je hodně dobrý, ty, Já mám samozřejmě Spider-Verse, ale ten Kikes bych asi dělal, kdybych neměl Spider-Verse, protože to mi tak nějak dostalo do těch dočtení komiksu zajímání se o tady tu tématiku
0: odvětví světa. Nice. Mada píše, že srovnávat Eternal s Dunou je pítchovina. Bude, budeme na to něco chtít říct?
2: Okay, jo, a... já, jsem tam, já jsem tam psal jenom jako zprávu pro nás to <laughs> <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> uh,
0: no, no já, já jsem to taky říkal klukům po, do ráníký kecu, že... <laughs> Já jsem po dohrání věců taky si říkal, že vlastně bylo to srovnávat a že jsme zbytečně strávili jako z recenze, zbytečně byla z 90% Duna recenze zase zpátky, jo. Ale tak bohužel kluci to tak cítili,
2: no, tak já jsem je v tom nechal, ať si to srovnávali, že jo. Já si naopak myslím, že to je jako validní srovnání, protože chápu, že Duna je prostě, jak to říct, jiný druh filmů není cílený na mainstreamového diváka, ale jsou to filmy, které oba dva stály prostě přes jako strašně moc milionů dolarů. A na druhou stranu, ty vole, já nemůžu už ani očekávat od toho Marvelu, aby udělali něco jako Duna, protože ty fanoušci prostě mě za to zheití, když řeknu, ale bylo, jako bylo by fajn, kdyby ty vole režisérka, co vyhrála Oscara minulý rok, natočila ty vole aspoň něco, co jako, chápeš, se blíží k úrovni nějaký rozmachlosti nebo tak jako ten film prostě je lineární nepůsobí tak jako prokresleně a já jsem říkal, že ten film je škoda, že nepůsobí prokresleně, že právě jako ta Duna neumí předávat tu expozici nebo ty informace z toho nového světa tomu mainstreamovému divákovi tak kreativně, jako to umí Dennis Villeneuve. V tom to bylo to srovnání. A píš tam tam strašně moc lidí, kteří m- asi očividně jsou prostě ebrovský fanoušci Marvelu, já vám chci jenom říct, že prostě ty vole, když si furt budeš říkat, že od Marvelu jako nemá cenu nic čekat, tak nikdy nic dobrého nevznikne. A podívejte se, Sam Raimi teďka točí hororovýho Doktora Strange, to je po, po dlouhý době Marvelovka s ksichtem. Prostě. A to jsem od těch Eternals očekával, když to dělá režisérka prostě podobního jména. Ty, já bych když jenom jen byl opatrný
0: řeknu. s tím, že Doktor Strange bude mít nějaký ksicht, co zatím bych úplně netvrdil.
2: Ale, ale i v těch málo záběrech, který nám byly odprezentovaný, tak fakt jako ty hrátky s kamerou a tak, třeba ty, ty pohledy z okna a tak, a, to, jako to, to prostě tím z toho Sam Raimiho. Ok, ty vole, jenže to cítíš, ty, protože mohl kdokoliv, prostě. to cítíš
0: ty, protože máš nadrcenou jako jeho kinematografii, ale běžně divák tam podle mě nevidí, že to je jako, roz, jako odlišný, víš co?
2: Já si myslím, že minimálně jako to působí jako filmy z roku 2000. Kámo, tak, tohle ti neřekne to.
0: divák Marvelu, prostě, který na to kouká prostě for fun. To tím... Jako neřekne
2: ti to, ale myslím si, že si to jako chápeš, že no, prostě jako Ljudi mají ne, oči, ne? Jsme ne, elita to si... už, vole, prostě, chápeš to.
3: <laughs> Kuba, na tohle ti pošlu jedno krásné video, jestli ho ještě najdu, jak někdo rozebíral, proč jsou Transformers důležití v, v naší moderní kin- kinematografii. To bylo hmm. už jako před x lety, jo? Já nevím, 6-7 let zpátky, jo? Ale to video, v podstatě pojďte toho videa, je o tom, že Borec říká, že transformeři jsou špatné filmy, nejsou dobré filmy, ale jsou krásně natočené, že jako Bey má fakt oko na krásnou kompozici, na ty jeho prostě shoty, když se, jak to líta kolem těch postav a tak, že tohle umí. A takový divák průměrný, co jde do kina, tak to sice nedokáže říct, proč je to zvláštní, proč je to lepší, proč je to lepší jako ta akce a ta kamera než ostatní, ale vidí to, vnímá to. A i když to popsat, tak ho to dokáže, jak ne. kdyby, když kouká na takové filmy, tak potom je na to zvyklý, a když vidí film, který je natočený hůř, tak to tro, jako cítí. Víš, on to nedokáže popsat, ale cítí to.
0: To mi nepřijde, kámo, protože když jsou teď ukázky na Uncharted, která, vole, má ve třech sekundách asi 15 střihů, ty vole, a všichni ti řeknou, že to vypadá cool jako zábava. Říkám, pičo, vole. <laughs> ty ne, Protože ty to lidi,
2: ty lidi <laughs> jsou ovce. Chápeš to? Oni ti budou říkat to, podle čeho je to prezentovaný. Když jim budeš prezentovat to, že prostě Marvel točí nějakým určitým způsobem, tak jim jako na to nepřijde divný, ale není to škoda, protože to, co tady říká Marty, že transformers jsou důležitý film pro jako dnešní cinematografii. Já s ním souhlasím, protože já jsem na transformerech vyrůstal jako, jako malý ty vole, mám tady vystavený transformery v polečce a je to jeden z důvodů, proč dělám teďka to, co dělám. Jo? Kvůli tomu, že přesně Michael Bay je klipař vole a že prostě umí ty záběry natočit zábavně tak potom z toho třeba vyroste nějaký nový film Marvele, který si řekne jo, tak nemusíme točit tady šedý Marvelovky, která každá vypadá úplně stejně a můžeme to dělat trošku jinak. Proto by the way, se ani neumístilo Novej Home v mý topce. Cítil jsem u toho stejný emoce jako vy všichni, co na toto video koukáte, ale prostě ten film není tak hezky natočený, jako ty vole ani Amazing Spider-Man Marka Weba prostě. Yes, to, co on dokázal. Amazing spider
0: je natočený on...
2: líp. Tak vidíš, vidíš ty, ten můj point, vole. Co si pamatuju z Amazing Spider-Man 2, vole. Kulervoucí akci, kulervoucí hudbu, ty vole, ty záběry, jak mu to přechází na to okno, oko, v jeho, vole, odrazu vidíš kven padat, ty vole, jak si po ní natahuje. To je něco, z čeho prostě ty vole, to někde mám v podvědomí a jsem schopnej z toho nějakým způsobem čerpat co si pamatuju z No Way Home, vole. Vím, že tam chytne MJ, sorry, teďka spoilery, vole, na No Way Home. <laughs> <Já, já služím. laughs> Dejte tam mark, tam nějaký mark. Ale ty vole, ta scéna vypadá jak totální hovno. Až ano. za deset let, za deset let, za mě opadne nějaká ta fanouškovská euforie toho, že se to teda stalo, že jsme mi dostali takovýhle crossover. Tak se podívám na tu scénu a řeknu si, vole, není to dobrý. Je to prostě skript Marvel chujovina šablonovitá, Mark Webb to natočil mnohem líp, vole. A jako říkajte si, co chcete.
0: Jo, jo, s tím se vlastním. tu scénu jsem taky kritizoval, protože tam byla takový potenciál to udělat v tom slow motionu, vole, udělat to epicky.
2: Já bych tam mohl kritizovat takhle fakt jako s každou scénou se dalo no, jasně. s každou, vlastně.
0: Jasně, jasně, jasně,
2: Jo, je to tak. Uh, tak to bylo dobré, teď
0: komentujte, vole. <laughs> <laughs> To se mi líbí, jak vstupujeme do nového roku. To zase bude, uh, Co dál? Pojďte dá, dá. do mě volat. <laughs> ne, ale hele, fakt jako Mark Webb je jako lepší režisér než jako John Vec. Jako 100%. Tak, euh... zdravím pánové, výborná epizoda, píše Martin Baumann. Vznikají životopisné filmy o umělcích, Mank, Trambo, nebo třeba Rocketman. Myslíte si, že se jednou budou natáčet biografie o youtuberech a streamerech? Mělo by to potenciál? Na film, o kterém současném tvůrci byste nejraději šli do kina někdy? Šp... No, pak ještě to jsou to další je otázky. Pojďme na to, že odpovím,
1: tak to už loni vzniklo. Mně z to tick těch boom, a je to tady o Torenovi, takže se to děje. <laughs> <laughs> to ne, že bude. No, a abych o to ve skutečnosti jako asi je, třeba dokážu si představit, že třeba takový ty fakt úplně ty největší na tom pustovně, třeba, že jednoho zemře Puripa, že se prostě o něm natočí film. Jako bude to fakt třeba za 20-30 let, ale asi jedno, ne to přijde. Puripa už má jenom jako, 20 let, říkáš, jo. <laughs> já nevím, já je, je, za taky, taky, tak za 50, to je, to je fuk. A říct, jako že. Jako, jo, máme tady třeba Jirku Kará, který natočil dokument sám o sobě, ale to neberu jako že vyloženě, že to ano. udělal on sám. Tak to mají třeba i Smošové, že měli vlastně svůj vlastní film, takové osoby, jako, jak vznikali a tak. A takhle jakože že zpětně se o nějakým tom tvůrci udělal jako asi jo. Neříkám, že se to nestane, byť jako bych řekl, že to spíš málo ale jestli někdy, tak to bude za hodně dlouho, fakt v řadu desítek let.
2: Podle
0: mě je to nevyhnutelný časem.
2: Určitě, a jako pokud tady se ptá, na koho bychom šli nejradši z těhle lidí, jako kdyby měl svůj film, tak upř- upřímně úplně všechno od Caseyho najisteta prostě. Jestli o něm někdy bude film v jeho stylu, tak jak on točí videa, půjdu na to, protože to je ty vole jeden fakt jako z mála youtuberů, který jsou filmaři, jo? Který, o kterých jeho videích můžu říct, že vole každý video, který on teďka vydává v poslední době, tak je desetiminutový film, který má nějakou uh, strukturu tříaktovou, ví přesně... Jak to dělat a uvědomuje si ty věci a prostě pracuje s tím filmovým materiálem a aktualizuje ho do dnešní doby. Strašně rád bych to viděl klidně na hodinu a půl. Proč ne?
0: Těším se na Parkurové okrsek Čr Ostrava Tary, hlavní roli.
2: <laughs> Počkej, Tary film, ale ve stylu pro, těch tě skateboarderského filmu, co teďka vyšlo. No, ne, vole, právě spíš ten okr- skate, že?
0: Spíš ten okrsek 13, že jo, protože parkour, jo. že jo. Jo, jasně, no, jasně. <laughs> No, co ty, Marťaz, máš nějaký tip?
3: Uh, já ani ne, protože já většinou, většina mých youtuberů, co sleduju, tak jsou informační. Jakože jo. předávají informace, takže to není zrovna, zrovna filmový materiál. Ale jako rozhodně dřív nebo později se budou točit takové filmy. Prostě YouTube a youtubeři jsou stali tak, tak velkou částí naší společnosti, že to je nevyhnutelné.
0: Souhlas, ne? Špatných seriálových zakončení je nepochybně mnoho. Jaké je pro vás to nejbolistivější a proč je to právě Game of Thrones? Ne, to nebudeme opakovat všichni. To už se tady taky probíralo.
2: Uh... No. Opřímně ani nevím, takže. Aha, ok.
1: Nejbolestivější jako v tom porání, jak je to Game of Thrones, jakože to je špatný, jakože... Než to byli to je dojemný, ale že to je Asi. prostě špatně udělaný.
3: No a právě jako... Asi nic horšího než, na to, než Game of Thrones nepřijdu, protože u Game of Thrones uh, tam se sešlo tolik věcí, že, že prostě um, já jsem vždycky doufal, že přijde nějaký pořádný fantasy seriál na tahle úrovni a když už jsme ho dostali, tak o to větší jako je to zklamání z toho konce. Takže si myslím, že u mě to nic netrumpne. Já bych tady mohl říct jako klasické věci, co už jsme tady taky probírali jako Dextra tak. Ale prostě nic z toho se tomu Game of Thrones nevyrovná, protože Game of Thrones si mě během těch prvních sérií získalo absolutně nejvíc těch seriálů. Takže o to potom byl bolestivější ten pád.
0: Souhlas, ale podle mě jedno z nejhorších jako... Nějaká devastace toho seriálu, je jako ten seriál je průměrný celý, ale ten konec tomu nasazuje odpadní korunku, tak to se jmenuje The 100, prvních 100 nebo nevím, prostě 100. Na motivy knížky je to ze CW, má to 7 sérií, je to sérka o 100 delikventech, kteří jsou vyslaní na naši planetu z, z nějaké vesmírné té, ale nevím co, a, aby už zase znovu osídlili a do toho se tam zjistí, že na té planetě už někdo byl a tak dále. První čtyři série prostě koketují mezi takovým tím disdapo, teen, whatever něco a la divergence Hunger Games, nevím co. Ale nějak si to drží aspoň koukatelnost, ale ty vole, v těch posledních dvou seri- serkách jsou ti lidi úplně na tripu, všichni ti scenáristé, se. Dějí se tam takový zvěrstva, takový hovadiny, zbavou se postav, který má seš sedm let prostě lusknutím prstu a nemá to žádnou emoci, takže One Hundred má určitě dost jako snižující se potom kvalitu. No. Ale to se jenom vytáhl takovou blbost jako průměrný seriál, protože to se fakt nepovedlo
3: ty mě ještě něco napadlo ale asi se těko jak se to jmenovalo. Uh, myslím, že Kubotis mi to doporučoval. Aha. Uh, ten seriál, jak tam sleduješ toho borce, co přijede do města a pak zjistí, že to město je v budoucnosti.
0: Jo, ve West, West uh, Pines, městečko Pines. Jo,
3: pa, uh, něco z Pines, no, městečko Pines nebo tak nějak. Tak tam, uh, ta první série je neskutečná, ta je úplně parádní, ale druhá série je úplně totální zračka, jako.
0: To se vůbec nedá porovnávat. Jo, 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 jo. No ale první serka byla super.
3: Ta první seria byla neskutečně boží jako celá. Takhle to měli nechat, měli to ukončit a, a nesádat.
0: Jo, 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 souhlas, souhlas. To bylo, to bylo, to bylo škoda, no. No, tak jo. A, a, a my už se blížíme nakonec. Eee, Toby Klár, když už jste nakousli ten cancel, doporučili byste ho a díky za tří hodinový večerníček. Pozor! Učinil jsem krok ku předu, jsem ve druhé sérii kanclu. samozřejmě se bavím o té americké verzi a teda já řeknu zase takovou zvláštní myšlenku, protože všichni říkali, že hele v klidu, ty první epizody jsou takový slabší, ale od druhé sérky, od půlky se to rozjíždí a já úplně si říkám, a to mám úplně naopak, vole, prvních šest epizod mi přišlo fakt jako hodně vtipných, jako satirických, tam ještě ten Steve Carell působí, on má ty trochu navíc, je takový nepříjemný, nemá úplně ty emoce Není tak prokreslen. A ten humor měl také lepší tak na branku. Bylo to víc takový fakt jako černý. Fakt víc britský
2: jako... jako podle té předlohy možná. Že asi. Jako víc jo.
0: Asi. A v druhé sérii jako pořád se směju, ale už je to takový slabší. Je to takový, nevím no, zatím jsem tam fakt ještě nenašel epizodu, která by mě rosekala tak, jak třeba basketbal nebo, když tam řeší ty volé tu rovno... rovnoce... rovnoprávnost uh, z nějakých jako, jak se tomu říká, uh, uh... No prostě jako etiketu, když tam řeší, jo, i co se týče barvy kůže a tak dále v, te, v, te, v těch pracovních prostorech. Tak ty epizody mě úplně rozesmály, fakt brutálně, ale v té druhé sérii zatím nic takového nebylo. A jsem u desáté epizody v té druhé sérii, takže zatím druhá sérka pro mě slabší.
2: Já teda souhlasím s mainstreamem, no, pro mě to furt jako jenom gradovalo ten seriál. I když jako má svý slabší chvilky a tak, ale celkově mm-hmm. hodně dobrý. A ani bych neřekl, že ten seriál má výhodu třeba oproti, když to se z Brooklyn nine že by byl vtipnější, nebo že bych se u něj nějak extra smál, ale fakt jsem si tam vytvořil vztah k těm postavám, jo? Mm-hmm. že prostě... Jo, jo, jo. Ne- Nevím, jestli mi je třeba někdo vy, uh, v Brooklynu právě sympatičtější než, uh, že jo, uh, ty vole... Jim, Pam, Dwight. Uh, Pam, přesně, jo, tyhle ty postavy, no, takže...
0: No, mimochodem ten gym upem, a pen to mě, to mě neuvěřitelně baví, jako mají mezi sebou chemii. To mě přijde skvělo. Ne, A vylepší
2: se to. Ještě jako furt ty, ty spolu drží jako hrozně dlouho. No. Super. A a Dwight je
0: mít. prostě taky výborný, Skvěle no. jako, ten... obsazený. Jo. Ne, jako kancelář pro mě fakt jako velká střela, jsem rád, že jsem se konečně dokopal. Fakt mě to baví a teď každé večeru to trávíme, vždycky tak dvě tři epky dáme a je to fakt super.
1: A na čem to je? O kanclu. <laughs> ale ne, na čem
0: na to koukáš, jako Na Netflixu, na Netflixu, to je, Netflixu. Já, to je s český je to jo, tam komplet.
2: Ne. Tak. Já jsem teda v sedmý sérii, no.
0: Ty jsi už ne. nedokoukal taky, nice. Ne, ne, ne. Nice, nice, nice. Co, Martias, ty jsi viděl kancel? Jo,
3: prvních pár serií, jo, ale mě to nikdy nějak extra nezadilo pod kůži, takže jsem to
0: nedokoukal a já mám úplně potřebu se k tomu vyjadřovat. Dobře, dobře. A Adis neviděl. Tak předposlední otázka. David Urbančík, co říkáte na moji topku? OK, uh, tak v rychlosti. Klub rváčů, schvalujeme. Sedm. Schvalujeme. Prokletý ostrov, boží. Harry Potter a kámenu Ok. Trojka je, je lepší. Trojka, je lepší. <laughs> Trojka a pětka je lepší. Spider. tolumbus, Spider-Man, Spider-man paralelní světy, Addis. <laughs> jo, jako,
1: já jsem celý ten seznam tady projížděl, a tam na konci ptala, co by bylo ve vašich obcevách. Tohle to by tady určitě bylo za mě, samozřejmě.
0: To Ragnarok, chápu proč. Matrix, Pajka, ty ty. Matrix je jistota. Ready Player One? Chválíme. No, Karlíká továrna na čokoládu moc nechválím.
2: Jako souhlasím ne, jako jestli myslí tu Bartnovskou. Asi nejde. jo,
0: hádám že jo. A je ta
2: stará je dobrá. Pán prostenů, společenstvo,
0: prostenů, hodně nice. Jo, jsou to dobré filmy, je to takový, jako máš tam tři nějaký fakt regulární pecky, který, se kterými se odsouhlasí každý, pak tam máš nějaký mainstreamy a možná tam jsou dva, tři filmy. Třeba ten Ready Player One, Karlík a co bylo to třetí? A ten Harry, to jsou jako volby, které jsou takové, že ne třeba každý by s ním podle mě jako úplně souhlasil, no, ale jinak úplně, úplně v cajku. A já bych z toho, co si vymenoval, tak měl v topce, já nenávidím topky, jakože top filmy úplně, ale Lotra bych tam měl určitě a měl bych tam i sedm.
3: A já třeba když jsem si dělal uh, top pět filmů na, na Česu FED, jako jsem udal, bych tam měl. těch pět nejlepších tak sedm jsem tam měl, takže jako kdybych dělal top desítku, tak tam polovinu z toho taky mám, no.
2: okay. Já tam mám Ready Player One jediný z toho, co tam má on, ale já mám tu topku takovou hodně přesně, jakože to nejsou nejlepší filmy, které jsem kdy viděl, ale jsou to filmy, který mě nějakým způsobem nejvíc ovlivnili v životě, nejvíc zasáhly, Takže, takže tak.
0: Dobré. Tak, uh, Do poslední.
2: Teď Jdeme
0: na poslední. Zdeněk Gruml, takže... <clears throat> Prince dvojí krve versus Relikvě smrti část 2 Sorry, Prince dvojí krve je to jak
2: Snape tam jo, jo. Ne, Dania, Prince dvojí krve je část to část jak odhalí. Jak to odhalí, že on byl... Ten, ten nejhorší díl ne, ty vole, to je s tím Brumválem Jo, nejhorší, nejhorší díl ne, vole, je
0: ohnivý pohár Ten pohár je
2: naopak pro mě jeden ze silnějších Co, ten je tak
0: nechutně stříhaný vole
1: Hrozný, hrozný Každopádně princ dvojí krve, to je vejde ten prostě Harry s Brunbalem na konci, jde pro ten Viteal to jeskyně. To je totální je tam... sračka, no. Ne, to není,
0: říct. je to dobrý princ dvojí krve. <laughs> ne, za
1: mě je relikvě smrti část dvě.
3: Jako co, lepší? Mezi těma dvěma, no. Já
2: ne. ale princ dvojí krve to je jeden z těch dílů, který točil Cuarón, že jo?
3: Ne. Věc. Cuarón točil jenom jeden. Jo. Ty vole, že bys matenej,
2: vole, u kámo, já Harryho Potter fakt jako, Dívej se, on řekl,
3: že oni pohár je dobrý, to jasně vidět, že, že mentálně na to není dobře, že
0: už prostě natáčíme moc dlouho. Vidíš, Martiáš, konečně, mekončit. konečně se oh,
2: na něčem, ne,
0: konečně máte nějaký rozstřel mezi sebou <laughs> dva.
2: Protože, kámo, Harry Potter, to jsem viděl třeba jednou, ale prostě mě ten svět jako, já nemám rád, když něco nedává smysl. No, A no, no, Harry Potter bohužel smysl nedává. Takže tak bych řekl, relikvie smrti druhá část, protože tu si aspoň pamatuju, že to bylo nějaký završení prince dvojího krve si skoro nepamatuju. Takže tak.
0: Dobré, uh, roky dvě versus roky tři, za mě dvojka. Dvojka.
2: To se asi shodne, ne.
0: Za mě taky dvojka, no. Ale kdyby to byla... ani jeden rok. Kdyby to byla Káťa, tak překvapivě řekne trojku. Ona teď nedávno dokoukávala. Ne, chápu, jako
2: chápu jí, no. A tak nejlepší je čtyřka?
0: To myslím řekla, taky, no, jo, jo. Tak, uh, Batman začíná. Ježíš ne, už zázvole. <laughs> Batman začíná versus. Ale to je dobrý, versus temný rytíř povstal. No tak já budu asi jediný, ale za mě to ta jednička lepší. Tak to nebudeš jediný. Za mě taky jako když
2: je
3: to Ale teď má rád trojku, jednička, tak, tak jednička.
2: Já právě nevím, hej, tenhle ty film, je, to je pro mě fakt těžký, jo? No. Jako mám rád oba dva jsou prostě top. Těžko říct, jako temný rytíř povstal jsem viděl určitě víckrát. Na druhou stranu ty vole Batman Begins jsou jeden z nejlepších jako origin filmů. Ty vole, co byli, jo. Takže hmm. těžko říct, ale to mi je úplně jedno, oba dva úplně stejně.
0: Jeden z nejlepších origin filmů, které Addis už rok slibuje, že je do, doplní.
2: Počkej. <laughs> tak jak se teďka podívám <laughs> na,
1: <spet laughs> incident, na nový Batman, tak spojdu koukám a na ty Ježiš, další Až pak? Radicky.
0: Bože, to nebož mi s čím srovnávat, takhle vůbec.
1: No, možná srovnávat, si si užít film jako takovej, ne?
0: Ach, bože. E, tenkrát v Hollywoodu versus 8 hrozných. No, tady jsem se na vaši volbu, ale za mě 8 hrozných, mě, jak Addis. No? Za mě
2: 8 hrozných, no. Za mě tenkrát v Hollywoodu, ale osm hrozných mám jako ultradát, přijde mi to fakt jako jedna z těch lepších týnovek. Strašně se mi líbí, jak postupně ten film jako se utahuje a až do toho jako jo, no, jo, jo. finálního, jasně.
0: Tak za mě určitě tenkrát v Hollywoodu. Hmm, 2 vs 2, nice. Proč jsem s Addisem na straně? <laughs> <laughs>
2: Takže se nevyznáte v Hollywoodu v 60. letech, vole, já jste barbaři, který to nechám... <laughs>
0: Tak tady už známe Addisovu odpověď. Matrix 2 versus Matrix 3.
1: Za mě ta dvojka. Hele, za mě trojka.
0: Za mě, za mě taky trojka, protože já to tady říkám velice často tu historku, ale ve 12 letech ty vole mladý kubík ty vole kouká na bitku o Sion a to prostě sorry, ale to byl orgasmus, takže <laughs> to nešlo to prostě. Dost,
3: u mě to dost na stejno, ale právě asi podobně jako Kuba, jako díky tomu finálnímu útoku na Sion, asi, asi ta trojka. No. Ale dvojka má taky svoje kvality, jako mně přijde, že je strašně přehlížena oproti tomu. Protože jako ty scény třeba na té dálnici a tak, to mě jako nes- nehorazně bavilo.
2: Dvojka hmm. má smolu v tom, že prostě se, je to expozice k tomu třetímu dílu, rozumíš, že tam hodně no. vysvětlování. Ale a ta, jako ta, ta trojka superfem. potom těží z té dvojky hodně. Přesně no. tak, trojka by sama o sebe nefungovala, no.
0: No, uh, Dunkirk versus
2: 1917. Tady dám sto D- pro Dunkirk vždycky. Jako Dunkirk, Sam Mendes, no. skvěle, ale Dunkirk je fakt film, u kterého jsem cítil, že Christopher Nolan k němu má strašně osobní vztah a fakt jako ten patriarchismus nebo něco takového, to na mě úplně přetáhnul. Já jsem fakt ke konci se říkal ty vole, jako úplně chápu, jako proč to vzniklo a je to extrémně přehlížený. Je to skvěle zrežírovaný, vystrukturovaný. Vlastně, vemte si, že ten příběh uh, toho, uh, toho pilota, že jo. Killian Murphy. Uh, to to, to A jo, jako jo. ne, 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 uh, ty vole, ten celá furt maska jsem konáčku. Ten... Tom, tom hardy, Ježíši kriste, prosím, to vystříňit. <laughs> ne, tak uh, je o dost kratší, než příběhy, jako uh, jsou tam uh, předtím, že že se to přesně to no je jeden ka- měsíc týden. Ka- 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 Každá svůj vlastní čas, no. Ten... Přesně tak, ale jak to funguje spolu, je to prostě strašně chytrý, jo. No.
3: A to se mi právě strašně líbí na tom filmu, že jako on uh, nejenom jak jsme se bavili u, u recenze. Že třeba ten začátek je úplně beze slov a ty prostě bez těch slov vidíš všechny ty emoce prostě jenom podáné čistě, čistou formou. Ale právě hlavně tady tím konceptem, co teďka Vejt říkal, že s tím časem, tím si mě ten film naprosto získal. Že tam prostě jsou ty tři časové osy a každá je jiná a pak se to všechno krásně
0: slije a na konci
3: se to protne.
2: Jasně. Paráda.
0: Já nevím, já, já se na ten Dánkerek budu se podívat znovu. Já ho viděl jednou a vždycky právě mě někdo přesvědčil o tom, ale já to považu právě za slabšího Nolan a já vůbec nevím, já to ani neumím odůvodnit, jak si to už tolik nepamatuju. Ale Jsi vím, to že prostě. Říkal
3: těma postavama, že jsou, že jsou moc chladné a to. No ne, tak to a to
0: stejný můžu říct ani o 1917, ale stejně se mi 1917 líbilo víc, jako jo. Přestože tam taky ty postavy jako pro mě nemají
2: ty emoce, tak jak. 1917 je podle mě film, který není tak chytrej, ale na oko je působivější. Kirk není něco jako líbivýho to není Ale je jako... ty vole,
0: kdy to vypadá sexy ten film.
2: Ne, jako určitě. To neříkám, ale pro mainstreamovýho diváka nebo pro jako není. Ty volé já, já, já mu teď
0: zavřu hubu, počkej, vole. Já mu dám vole mainstreamový No divák. Já, jsem,
2: já jsem viděl ty vole, ty, <laughs> uh, lístky a tohle všechno. Ne, ale prostě... o to mi ne.
0: Já ti chci dokázat něco jiného, počkej vole.
2: <laughs> ale Dunkirk je prostě taková jako lepší filmařina, si myslím.
0: No. Kámo, mají doslova 80% oba dva filmy, A ah,
2: jasně. Ne, no, já vím, ale by kdyby jsi řekl, přesně většina lidí řekne, že to je slabší Nolan. A, j- a jaký já mainstream, jsem... kámo? Dunkirk vidělo 33 tisíc lidí, vole, a 19 17, 19 tisíc lidí. Tak jsem to nevyslela, ty to vidíš, Já, ne, já
0: tě chci zničit.
2: <laughs> <laughs> no jo, dobrý, že já. Za dě, Malt, holka, vole. <laughs> uh,
0: ne, chápu, chápu. A uh, Adis neviděla ani jedno, že jo, klasicky.
1: Co? Já jsem viděl, já jsem říkal, Dunker, přece. A, ah, sorry, sorry.
2: A je, sorry. Uh, pak je tu seriál.
0: Pak tu jsou seriály, já mám pocit, že tady budu jediný schopný odpovědět. Vikings versus ano. Last Kingdom?
2: Neviděl jsem ani jedno.
0: Nělky, no. Za mě to Vikings.
2: Se... Já uh... jsem viděl Vikingy asi první
1: čtyři díly a nějak jsem se do toho nedostal, nepokračoval jsem.
0: Nespívá se tam, no. Uh... <laughs> <laughs> klub, klub Rváčů versus by
1: Vikingové vli a <laughs> muzika udělaný, že by tam prostě se sekali a do toho zespívalo. zpívalo. Klub no, Rváčů
0: versus to. Kult kříže. Já Těho jsem
1: neviděl? Kult Hákového kříže a Stekovy. Honosnější film, ale mě více sedl Klub
3: Rváčů, bych pravdu řekl.
2: Já jsem neviděl Kult kříže, vím o tom, ale prostě ještě na to nebyl čas. Tak... To, já to mám opět stejně jak vejít.
3: Já strašně miluju oba dva filmy. Jako kult Hlakového kříže. když jsem viděl poprvé, tak mě totálně odrovnal. Uh, ale klub rváčů, těma myšlenkama s tím antikapitalismem a tak dále, prostě to mi sedlo daleko víc, takže rozhodně klub rváčů.
0: Pak je tu, zrodila se hvězda, jak říká Adis, a Bohemian Rhapsody.
1: Mě to musíš přečíst, celý A něco i pro se Star is born versus Bohemian Rhapsody, tak to je pro mě úplně jasný, zrodila se hvězda, to není co řešit.
3: Za
0: mě Bohemian, když už...
2: <laughs> já jsem, vlastně
0: já jsem zrodilou hvězdu neviděla nikdy neuvidím, protože je to oblíbený film Addisa.
2: Ne, <laughs> 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 jak to zrodila se hvězda, není š- jako špatné. Není to vůbec špatná, Já
0: vím, ne? že to bude dobrý, ale Addis mi to zkazil ten
2: film. <laughs> <laughs> Asi Bohemian Rhapsody kvůli kinozážitku. <laughs>
0: Hele, já musím říct no. Bohemian Rhapsody, protože to bylo jedno z mých prvních rande s takže fuck Uh, no a spi- pak to
1: následuje spider to je vtipný, on to jako porádí se, a první možná úplně jasnou, a pak Spider-Verse jako a já kurva, teď mě dostal. Uh, 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 <laughs> ne, jako dá to Spider-Verse, no, jako bylo to, je to těžká volba, ale spider
0: A teď kluci, my ostatními tři musíme udělat zvrat a říct to druhý. No? <laughs> já jsem to neviděl. <laughs> Aha, ale já jsem to, to neviděl, ale hádám, že
2: Spider-Verse.
0: Vy jste fakt neviděli muzikál ze střední? Bohužel. Ne, mám to ale... hej, mám tak ten tak na aspoň... filmu úplně jako první místo, <laughs> ale furt jsem se k Hej, no ne, tak jako když to už to člověk hejtí, tak by to měl vidět, aby to hejtil, ne?
2: Ale já to uh... nehejtím, vole, já se jenom dělám hey. s <laughs>
0: Ne, naposled jsem tam slyšel nějaký znovu písničky, úplně jsem si to připomněl, jak jsem to na základní škole jako ještě tak nějak, jako jsem to viděl jednou každý díl, tehdy. Ale ty písničky fakt nejsou špatný některé, no, jsou fakt jako podařený na, na Disney produkci, no, takže. Tyjo, no. já
2: dokonce, i když jsem to neviděl, tak nějakou písničku o basketbalu nebo ve basketbalu, tak mám staženou ve svém playlistu na Spotify. Oh,
0: ale Voice are Back, či jak se to jmenuje, tak ta je v topu. Ta mají dobrou choreografii. <laughs> Tak, uh, dobrož, tak jsme dojeli nakonec. konec, koukám, že to budeme mít na tři hodinky dohromady, ideálka, pohodička, to zase bude týden trvat, než to dám dokupy. Uh, kluci, díky moc, že jste odpovídali, díky Adissovi, že zase nic neviděl skoro, Seš frajer, vždycky nás podržíš. Já
1: jsem <laughs> měl dobrou topku, jsem si dá záležet.
0: Jo, to je pravda, to je pravda, šlo to. Uh, děku, děkujeme samozřejmě všem posluchačům, všem divákům, kteří pravidelně koukají na Gíkets. Doufáme, že v letošním roce dáme víc epizod než v minulém roce. Hmm, počítal jsem to bylo 10 epizod, což jako není upřímně úplně špatný. Mývali jsme horší ročníky, takže naopak jsme se docela zvednuli a zlepšili. Tak doufám, že letos to vytáhneme na těch 12, aby aspoň každý měsíc byla epizoda. Uh, doufám, že si teda budete užívat společné chvíle a, jak už jsem řekl, u Topek, tak určitě nezapomeňte napsat i svůj vlastní výběr. No a kdyby cokoliv, tak pište komenty, nějaké otázky do příště a budeme se zase těšit kluci. Něco na závěr, nějaký přání do nového roku, nějaká myšlenka. No ať máme mě co mě filmy. A
2: dívejte se okay. na filmy.
0: A <laughs> nic, Spy Racers no. končí letos. <laughs>
1: To já ani nevím, že to má. On, on vychází dvě až tři srky ročně, takže jako on to má velký potenciál. Ty vole,
0: to je kapacita. Tak jo, tak děkujeme moc, mějte se hezky a zase někdy příště. Čus! Čus vědět, a vědět.